0: 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Es ist der 13. Februar 2023. Die 93 Derby-Woche ist vorbei und wir sprechen darüber. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe eures kleinen schnuckeligen Familien-Podcasts. Hallo, Basti. Ciao, 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 ciao. Und hallo, David. Halli, hallo, Hallöchen. Damit wisst ihr schon, der David in seiner subtilen Art teilt euch mit, Enzo ist nicht dabei, weil Enzo sich, Zitat, irgendein Kindervirus eingefangen hat. Das heißt, er wird uns jetzt wahrscheinlich auf dem Pott hören, und äh, wir wünschen gute Besserung. Nachdem er letzte Woche vom Rad gefallen ist, hat er jetzt ähm, eine Viruserkrankung. Und ich hoffe sehr für dich, lieber Enzo, dass du bis Donnerstag wieder einigermaßen fit bist. Das ist ähm, von essentieller Notwendigkeit. Also, Enzo... Ist nicht dabei, wünscht ihm gute Besserung. Wir tun das auch. Wo er aber auf jeden Fall dabei sein wird, Stand heute, ist am Sonntag, den 19.11.2023 um 20 Uhr in den Wühlmäusen in Berlin. Unser nächster fixer 93 Live-Termin. Vielleicht kommt noch irgendwas im Sommer, aber bis das sicher ist, ist der nächste Termin der 19.11. 20 Uhr Berlin Die Wühlmäuse. Es wird fantastisch. Genauso wie ein Monat später, Donnerstag, 14.12. ebenfalls 20 Uhr Weihnachtssingen. Traditionell in der Frankfurter Batschkaup. Ihr müsst dabei sein. Die Abende sind tatsächlich immer herausragend und Karten äh, kriegt ihr, wenn ihr auf 390.de auf die aktualisierte Seite geht. Da gibt es jetzt einen Unterpunkt, Tourdaten 23. Nachdem da lange, lange Zeit <lacht> andere Daten standen, haben wir uns dazu entschlossen, eine äh, Überarbeitung dieser Seite durchzuführen. Da findet ihr die Links zu den Ticketshops und äh, wir freuen uns, wenn wir euch dort sehen. Es wird großartig. Bei Berlin müsst ihr ein bisschen schnell sein. Ähm, da ist äh, der Vorverkauf überragend gut gestartet. Vielen Dank, liebe Berliner. In Frankfurt zieht es jetzt auch langsam an, aber Frankfurt ist ein bisschen größer. Ich glaube, wir kriegen noch alle untergebracht, die dabei sein wollen. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der dann natürlich auch in äh, fantastischen Klamotten dort anreisen kann, Basti.
2: Tatsächlich, äh, wir haben es ja letzte Sendung schon gesagt, dass es mittlerweile auch Neuzugänge im Shop gibt. Äh, die 93 Kappe Black on Black ist jetzt da für alle Styler unter euch und für alle Schnäppchen, ist auch was da dabei. Die 93 Geschenkbox ist nämlich da mit Schaltasse, Mütze, Feuerzeug und Turnbeutel. Und als wenn das nicht reichen würde, ist die auch noch in der mittlerweile schon legendären. 390 Elite Box verpackt, also es ist tatsächlich ein echter Schnapper und ein 390 Mehrwertsteuer Zeitdokument, die, die 390 Elite Box, kriegt aber auch Hoodies und alle möglichen anderen Dinge, T-Shirts, dies, das, Ananas, also Axel hat schon gesagt, auf der Homepage der Reitertour ist da, aber es gibt natürlich auch einen Reiter Shop, wo ihr zu unseren Freunden von den Elf Freunden geleitet
0: werden tut und euch da die Sachen kaufen könnt.
3: Hallo, hallo. Achso, ja, du hast keine Überleitung gemacht. <lacht>
1: Nein, ich <lacht> bin ich, noch da. Ja, ich bin noch da. Hör dir mich. Ja, Jetzt ja. Ich wieder, stand, ja. ich stand kurz auf Stumm ähm, und habe, habe tatsächlich, sofort. habe in das Mikrofon reingesprochen, dass du mich gleich erinnern sollst, dass ich noch über die elf Freunde, dass ich die elf Freunde kurz ansprechen muss. Ähm, hat, habt ihr aber nicht gehört, weil ich ja auf Stumm stand. Wunder der Technik.
2: Nein. Wahnsinn. ja. Alleine, dass du eine Stummtaste hast. Es ist Allein, keine
1: Stummtaste, Stumm es, Stumm es ist ein Stummregler. Das ist ja immer noch das, was ich nicht raffe. So, auch ich meine, Reaper, was ist denn los mit euch? Warum muss ich das regeln? Warum kann ich da nicht einfach einen Button haben, wo drauf steht Mute oder von mir aus auch Stumm oder Hals, Maul oder was weiß ich? Aber warum muss ich da einen Schieberegler bedienen? geilen Halsmaul Button für Post ja. Ja. Zag, Hals Möchte ich für alle haben. So, dann kriegt der dann kriegt derjenige kriegt eine kurze Warnung aufs Ohr und dann war's das.
2: Ja gut, Ja, äh, David, ja
1: was war mit Elf Freunde jetzt? Nee, mach du erstmal dein Zeug.
3: Ähm, werdet Fun Friends. Werdet apropos Freunde. <lacht> apropos Freunde, werdet Fun Friends. Geht auf Patreon und ab 1 Euro seid ihr die Werbung los, falls wir Werbung haben, und ab 4 Euro äh, kriegt ihr Zusatzcontent, nämlich immer jeden Mittwoch. Diesen Mittwoch sind äh, werden Basti und ich euch allein unterhalten und über äh, Dinge reden aus dem Alltag. Könnt gespannt sein. Es wird äh, unterhaltsam. Und außerdem, wie ihr möglicherweise letzte Woche mitbekommen habt, sind wir die erste Woche des Monats auch in der Montagsfolge nur für Fun Friends da. Letzte Folge ist eine legendäre 5-Stunden-Folge, die ihr euch wirklich nicht entgehen lassen solltet, weil da sind Themen drin. Äh, ja, wow, ihr erfahrt, warum Manager die Hände von Journalisten auffressen und ähm, sehr viel, sehr viel Typisches. 93 Zeug, aber auch wirklich pickepacke voll an Fußball und so weiter. Also lohnt sich. So ist das. Genau. So. Jo. Ja. Ähm, ich habe Post von 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 Bruno und Ja
1: bekommen im, im Auftrag von den Elf Freunden, die mich sehr gewundert hat. Ich habe eine Mahnung bekommen über 4,95 für ein für ein Ding, was am 8. 12.2022 passiert ist. Da steht aber Stoßen. nicht dabei, was passiert ist. Und ich habe nachgeguckt, ich habe am 8.12. nichts gemacht. Also ich habe nichts gekauft oder irgendwie sowas. Ähm, und ich weiß nicht genau, was das ist. Das interessiert mich sehr. Ich wollte eigentlich heute anrufen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Glaubt ihr, es macht, glaubt, macht Spaß. Freunde bei der doch Bu ab? Bitte? Gruna und Ja stößt er äh, Freunde doch ab? Ist mir egal, sie haben es trotzdem noch geschrieben. Glaubt <lacht> ihr, es macht Spaß, mit der Buchhaltung von Gruna und Ja Deutschland zu telefonieren?
3: Nicht, seit Sie zu Bertelsmann gehören.
1: Ich habe ja die Telefonnummer. Jetzt ist wahrscheinlich niemand mehr da. Heike, bist du noch am Arbeiten? Nein. null. In Hamburg.
2: Aber merkwürdig war.
1: Also, und was soll das sein? 4,95 Euro können ja eigentlich nur Versandkosten sein oder irgendwelche, weiß ich nicht. Oder ein Online-Heft.
3: Ich hatte von. Ja, ich, aber der du bist
2: Hamburg nicht hat nichts zu tun, haben. da kriegt nein, man, von, nein, da kriegt nein, man nein. eine andere Rechnung.
1: Es steht eine Belegnummer drauf, aber die hilft mir natürlich nicht. Es steht auch eine Kundennummer drauf, aber die hilft mir nicht. Und ich habe in, in, in Mails nachgeguckt und da ist halt auch nichts. Und es ist halt kein, hatte, kein, keine E-Mail oder so, dass ich sage, das ist Spam, sondern das ist halt ein Papierbrief,
3: der mit der Post kam. Ich hatte von Vodafone vor ein paar Wochen mal. Von unseren, Bitte, Freunden, einen, von ach, von unseren Freunden von Vodafone. von Vodafone die Bitte mit, um eine Nachzahlung um 17 Cent. Oh. Die habe ich ignoriert. <lacht> ich werde jetzt nicht. Bankgebühren für uns beide weißt du, das Lostreten. sind die
1: besten Geschichten. Diese 17 Cent subsumieren sich dann in fünf Jahren in eine ja. INASO-Forderung von 680 ja. Euro. Hm. <lacht> Nein, aber es, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was es soll. Ich meine, ich, ich werde einfach mal anrufen. Sag,
3: sagen Sie mir erstmal Ihren Namen. <lacht> Ich fand aber tatsächlich auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, weißt du, also die, 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 den Arbeitsaufwand, dass da irgendjemand mir einen Brief geschickt hat und da ein Ernstes hinschreibt, die Schulden und 17 Cent. Absolutes Verlustgeschäft, ne? Also, ja. ja.
2: Ist so. Wahrscheinlich automatisiert.
1: Ja. Früher ging das, früher, ich weiß nicht mehr, ob es aktuell noch möglich ist, aber früher war es so, ähm, wenn, wenn, wenn du ein Knöllchen bekommen hast, hat ähm, ein ein äh, wohl, ein dir jedenfalls, Basti, wohlbekannter äh, Kumpel von mir, uns damals äh, erzählt, man muss immer einen Cent mehr überweisen als gefordert, weil das muss die Stadt dann ausbuchen und es ist uferloser Aufwand und treibt die komplett in den Wahnsinn, diesen einen Cent auszubuchen, weil sie den ja nicht, können sie ja nicht verbuchen, der gehört ja nicht zur Strafe. Und dann schicken sie dir keine Knöchel mehr, weil sie Angst mehr haben, an du... Bei mir hat's nicht geholfen, sagen wir es mal so. Ich hatte damit keinen Erfolg. Das ist
2: einfach für das Hass ja. ja,
3: genau. Investier ein Euro in deinen persönlichen Nase. Ja, aber ob das so gut ist, die, die, die Stadtverwaltung Was soll sie so denn machen? Überlasten? Nicht, was soll sie machen? Sie könnte ja aber Sinnvolles machen in der Zeit. Also ja,
2: stimmt, Axel. Dann beschwerst du, ich wollte einen Ausweisband <lacht> ja, ja. Aber ich lebe doch nicht
1: in Berlin. Ja. Also bei uns, <lacht> uns arbeitet die Stadtverwaltung ja nicht gut, aber sie arbeitet ja.
3: Also in,
2: wollte Wochenende hast du mir noch gesagt, Köln gibt, in Sachen Berlin gibt Köln sich nicht viel.
3: Ja, ja, das war ein bisschen übertrieben. In Darmstadt kommt es auf die Abteilung an. Ausländerbehörde ein Graus, sag ich dir. Ausländerbehörde ein Graus.
2: Also, ein Ausländerbehörde. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht hört ja ja jemand von den Elffreunden freunden mit und kann mir sagen, was es bedeutet. Ich kann mal... ich sag meine Kundennummer nicht. Das wäre vielleicht gar nicht so clever. Aber gut. Ich rufe morgen an. Heike, wenn du zuhörst, nach 11 Uhr bin ich da. Gut. Dann ähm, haben wir unser Housekeeping ja schon fast abgeschlossen und dann müssen wir können wir, dürfen wir über das vergangene Wochenende reden, wo 93 Derbys anstanden und da Enzo nicht da ist, ist das natürlich jetzt ein bisschen schade.
2: Wir haben aber noch was vergessen, lieber Was denn? Wir müssen noch darauf hinweisen, dass nächsten Montag keine Folge äh, erscheint. Das ist richtig. Oh ja, aufgrund aktueller Entwicklungen. <lacht>
3: unvorhergesehene Entwicklungen.
2: Unvorhergesehene Entwicklungen in Köln. Karneval findet nach drei Jahren doch statt. Ja. Konnten auch wir nicht wissen. Nächste Woche keine Sendung.
3: Nächste
0: Woche Weil keine David Sendung. Weil David und ich
2: natürlich dafür bekannt sind, hier auf dem Straßenkarneval rumzulaufen.
0: Ja.
1: Nächste Woche keine Sendung. Nächste Woche Rosenmontag. Und, ähm, auch eine schöne Sendung. Nächste Woche Rosenmontag. Oder dann fast ein T-Shirt. <lacht> und ähm, da bin ich auf jeden Fall nicht in der Lage, äh, 93 zu machen. Garantiert nicht in der Lage. Nach drei Jahren Karnevalsabstinenz, also ich freue mich so sehr.
3: Aber äh, es wird eine Fun friends -Folge geben, auf jeden Fall ja, am Mittwoch.
2: Die wird geben. Fun Friends gibt immer, was schreibt das da hinter die Ohren, liebe Schwarzhörer. Fun Friends, es ist schon gut, Fun Friends zu sein, muss man so sagen. Ja klar.
3: Ich wollte übrigens noch eingangs fragen, sind Kinder wie ein sowas wie Kinderschnitzel? Was? Okay, gut. Ja gut. schon gut. Mama! Mama! <lacht> Sie haben doch Kinderschütze bestellt. Ah ja, was ist das? Ach, jetzt, ja, ja, ja. Das, äh, ja.
2: Hat ein bisschen gedauert, weil ich von den Kinderviren äh, irritiert war und den Zusammenhang nicht hatte. Aber Kinderschütze ist natürlich super. Badesalz. Immer wieder gern gesehene Referenzen hier. Auch von mir selber. Äh, wenn einer von euch das macht.
1: Ich kann es nicht.
2: Seiner im Restaurant hat einen Kinderschnitzel bestellt wundert sich, dass das Mama sagt. Und dann sagt er, hey, ja. sie hat doch einen Kinderschnitzel bestellt.
3: Ja. Ah ja, aber es ist so zäh.
2: <lacht> Verstehst du wenigstens? Ja, ich,
3: ich, 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 ich
1: verstehe es schon. Ja. Sehr gut. Intellektuell umreißen kann ich es so gerade noch. Ja. Auch wenn das
3: gar nichts...
2: Sagst du, das lustige ist, das ist gar kein Schweinschnitzel oder ein Kinderschnitzel? Ja, ja. Ja, das, ja. Ja. Ja.
3: das ist tatsächlich ein Kinderschnitzel.
2: Und scheint noch Deswegen zu leben. Mama. Und dann beschwert sich das... Dann ja. denkt jeder, die Beschwerde richtet sich natürlich, dann, da gegen, dass das Kinderfleisch ist, ist aber gar nicht, weil es geht nur darum, dass es zäh ist.
3: Mhm. Ja.
0: Ja. Er hat so ja. viele Tag. Ebenen in der Witze, ja. Meta. <lacht> Mama. <lacht> Sehr gut. Das
2: müssen wir, gut. Mal schaffen. wir müssen was schaffen, Henning Nachtsheim zu
3: 93 einzuladen. Das Ja, äh, das würde doch ein, möglich sein. Das wäre ein Spektakel. Ähm, Ach, wir haben übrigens Jubiläum, ne? Wann? Heute? Demnächst. Nein, also demnächst.
0: <lacht>
3: Was? Gut, Heute? Gut, gut, du Dank's liebe kam. Güte. Äh, in, in fünf Wochen oder so.
1: 250? Ja, 250. 250 mal 93. Hätte mir auch keiner Schon erzählen krass. können vor ein paar Jahren. Nee. nee. <lacht> <lacht> Da. ja aber
2: geil müssen wir uns mal was aus, wir haben keinen Bock.
1: müssen wir tatsächlich müssen wir tatsächlich mal ähm, gucken, ob wir da nicht irgendwas besonderes machen können
3: wir haben die 200er ja ein bisschen mellow gefeiert ne weil ich mich zu erinnern. Haben wir sie überhaupt gefeiert ja wir hatten äh, die die wir hatten doch Gast einen Gastbeitrag von den ähm, unionern und glas und glas <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Na, wenn ihr das sagt, wird das auch so gewesen sein. Genau. Ähm. Und, aber wir hatten nicht mehr so das große Ding wie in der 100er-Folge, dass wir richtig uns Leute eingeladen 100er also, haben. 100er-Folge waren 9 mal,
1: Stunden. Das,
2: das wollte ich euch sowieso mal vorschlagen. Lass uns doch mal, können wir mal irgendwann ein Experiment machen dann zur 500. Folge. Wir machen ein, einmal, nimmt sich jeder frei, machen wir 24 Stunden dran. wir bringen wir einfach einen Tag zusammen. <lacht> So, ich habe hier schon Schmerzen in der Hüfte. Ich muss mich mal wenden.
1: Das machen wir dann aber live.
2: Dann gehen das wir, wir als
1: Performance-Art im KitKat-Club.
2: Dann gehen wir an die Tür, wenn irgendwie was klingelt. Essen zusammen entscheiden, wann und was. Ja. Freue mich.
1: Können wir gerne machen. Ja, ah, weiß. Tatsächlich, ich glaube, live ist geiler. Also so auch vor vor, vor Menschen
2: halt. Ja, genau, also. Ja. Ich meinte das tatsächlich ein bisschen ernst. Ja. <lacht> <lacht> einfach. 500 Folgen, 93. Kleines Dankeschön an euch. 24 Stunden. 24 Stunden. Okay. Begleitet uns am Tag, wie wir Stunde zu Stunde müder und verzweifelter werden und <lacht> in der 23. Stunde uns nur noch ankacken und sagen, wann ist denn die Scheiße hier endlich vorbei? <lacht> wir hatten die Idee gehabt und dann werden wir uns einfach vor sechs Jahren hat er was hier ist, in Folge, vor der Folge 250 hat er sich das ausgedacht. Also es gibt
3: sehr wenige Momente in meinem Leben, wo ich 24 Stunden lang wach war. Ja, also, das klima ja, schon es ist
2: sicher, dass wir es machen.
3: Neulich, na gut. Neulich? Von, pa von ja, natürlich Im auf Zeltlager? Dem, nee, auf dem Flug nach Vietnam. Ja, aber du wirst doch mal einen Tag wach bleiben können, David. Für die Hörer. Also. also für die gute Sache. Ja, ja aber ja, wie, viele, wie viele Tage gab es denn? Gab es so viele Tage, die ihr durchgemacht habt? Ja.
2: Ich ja? sag so, leider ja. Also, <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Okay. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viele. So, das wird weniger im Alter. Aber auch das geht, also ich habe
3: jetzt zum Beispiel in Tschechien auch nicht viel geschlafen die drei Tage wobei ja, nicht viel schlafen nochmal was anderes ist als wirklich 24 Stunden wach sein also ist selbst richtig, wenn ich die Nacht 24 Stunden mache,
1: war ich safe wach Okay also Ja ja, das äh das das geht ich erzähle
2: das nur hinter einer PayPal
1: <lacht> Also das geht schon.
2: Ja. Ja. aber du hast schon gesagt, langsam ist man da zu
1: einfach. langsam. Ja, es wird,
2: weil das schleppt man eine Woche rum.
1: Wie wir an diesem Wochenende festgestellt
2: haben. Ja, da haben wir nicht mal durchgemacht. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Köln komme nach dem Wochenende. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so müde. Alter. Das war tatsächlich anstrengend. Es war jetzt da das Spiel nicht mehr gebraucht noch. Ja, das <lacht> war ich eh schon, ich habe mir dann gedacht, Leute, ich bin doch eh schon fertig, lass mich doch.
1: Also. So kriegst du mir vor dem Spiel auch, Aber halt auch vor dem Spiel gesagt, so Alter, jetzt ich will mir das Spiel doch gar nicht mehr angucken. So, es war ein schönes auch. Wochenende mit Basti. <lacht> ja. ist doch in Ordnung, lass doch einfach, ist doch gut.
2: Ich hätte auch nichts dagegen ganz zu sagen. Hier, liebe Vereine, der Axel und der äh, Axel und ich sind bis sie fertig, kriegen wir das verschieben irgendwie eine Woche. Ja. Wäre besser gewesen für mich,
1: für euch, ja. Ähm, ich weiß nicht. Soll man ein bisschen drüber erzählen? Was wir über ja. das
2: Wochenende über das Spiel.
1: Über beides. Wir können das ja kombinieren. Ich hab.
2: Mach du mal. Ich höre zu und gib. Ich sag auch was dazu, wenn ich will. Ja, aber
1: du könntest ja, du könntest ja schon so ein bisschen mir helfen. <lacht> ja. Also ein bisschen. Wir können Gut. ja, wir können ja erstmal, wir können ja erstmal von unseren ähm, nicht spielbezogenen Dingen reden. Ich glaube, das interessiert die Leute ja auch. Es ist niemand am Samstagabend äh, bei der Schnitzeljagd aufgetaucht.
2: Obwohl Leute sehr, sehr genau herausgefunden haben, wo das ist, was teilweise bei dem einen Bild von einem bloßen Fahrradständer sehr erschreckend war.
1: Beste Grüße nach Regensburg an den zwei Meter Peter. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Für dich zur Erklärung, David. Wir haben äh, Bilder gepostet, die nicht erkennen lassen sollten auf den ersten Blick, wo man war. Und das, erste, ich
3: glaube, dass ich gesehen habe. und
1: das erste Bild war von einem random Fahrradständer. Einfach nur ein Fahrradständer, <lacht> ja? wo man halt ein bisschen in die Straße rein reinblicken kann, aber man sieht eigentlich nur Autos. Also man sieht noch nicht mal von den Gebäuden irgendwas, dass man sagen kann, ah, da ist die und die Kneipe oder so. Ist, na, du, du siehst halt eigentlich nur den Fahrradständer. Und äh, da schreibt der zwei Meter Peter Wild Guess. Und schickten Google-Standort und der Google-Standort war halt auf drei Meter genau. <lacht> habe ich ihn hab ich ihn halt privat angeschrieben, habe gesagt, was ist denn mit dir los? oder er sagt er, ähm, ja, der kommt mir bekannt vor, der Fahrradsteller. Von meiner Zeit in Köln, als ich da gelebt habe, ähm, war ich da oft in dem in dem Pub an der Ecke. Da sag ich, Alter, da sitzen wir gerade. <lacht> und das war schon... Alter ja, habe ich alle Hüte gezogen, die ich zum Glück nicht anhatte. Aber ähm, sonst ist leider niemand drauf gekommen. Wir hatten aber trotzdem einen hervorragenden Samstagabend in dann etwas kleinerer Runde. Ähm, und der, also der Abend wurde dann irgendwann morgen. Ich glaube, das können wir so stehen lassen.
2: Ja, ich war ja freitags schon bei dir und da waren wir auch ziemlich lange wach. Ja, aber da waren, wir, da
1: waren wir ja diszipliniert. Da haben wir, haben nur, Wodka haben wir nur Wodka getrunken und ein paar Bier
2: Nur Skinny Bitch getrunken ja. und, Na, Am äh, Ende hast du
1: sogar die, die, das Skinny weggelassen, sondern das war nur noch Bitch Ja,
2: ja, ja. wie gesagt ein schrikter Ernährungsplan <lacht> der dann im Laufe des Wochenendes ja, ein bisschen über den Haufen geworfen wurde aber ja, Freitag war easy trotzdem waren wir glaube ich bis halb fünf wach Ja. Haben diverse neue Dinge geplant Schauen wir mal, was daraus wird und ja, dann war es eigentlich gechillt am Samstag, haben wir gefrühstückt und haben dann tatsächlich, was ich sehr selten mache, wirklich wirklich selten mache, Zweite Liga und Bundesliga geschaut. Genau, wir Platz. haben
1: bei mir dann äh, einen Sky-Bundesliga-Tag verbracht und haben uns gefühlt wie der Huber-Herbert und haben gesagt, ab 13 Uhr läuft hier Bundesliga und Zweite Liga. Und es war speziell.
2: Es war speziell. Normalerweise rette ich mir solche Dinge ja mit Sportwetten, aber da habe ich so schlecht getippt, dass nicht mal das funktioniert hat. Ich muss sagen, ich war dann froh, als es zumindest 15.30 war, hatte sich dann aber auch schnell erledigt, weil dann das auch nicht unglaublich spannend war, muss man schon so sagen. Und auch in der 1530-Konferenz, meine Tipps schon, als sie geschossen sind. Ich habe ja da gesessen und die beiden, also die Brüder an Julian, der dann auch noch kam. Hab mich ausgelacht, weil ich acht Scheine am Laufen hatte. Am Ende ist keiner von diesen acht Scheinen aufgegangen.
1: Da müssen die da auch mal was gegen tun.
0: Ja,
2: ja, dass ich hier so viele Scheine habe. Sie können
1: kann. mich doch nicht einfach acht Scheine wetten
0: lassen.
2: Irgendwie ja. habe ich mich von der sehr hohen Quote auf Augsburg ablenken lassen. Die war bei 4,4. Da habe ich mir gedacht, was soll das denn? Ähm, ja, zwischenzeitlich sah es bei einem schon sehr, sehr gut aus, aber dazu hätte der VfB Stuttgart nicht betrogen werden dürfen, also.
0: <lacht> <lacht>
3: oh, jo, 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 ich feiert.
2: Aber ja, gut, ansonsten, ja, dann bin ich, äh, sind wir in die Stadt gefahren, ich bin noch kurz ins Hotel fertig gemacht, ja, Und dann waren wir in der Nähe von einem Fahrradständer trinken. Und waren dann an sehr vielen verschiedenen Orten trinken, 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 was ja. dazu geführt hat, dass ich am Sonntag richtig am Marsch war, dann Sonntag auch nochmal unterwegs.
1: Was hat die Frau Sag zu mal dir so, gesagt? Als ich
2: Sonntagabend auf der Couch war, als ich Sonntagabend auf der Couch war, war ich schon sehr froh und habe mir gedacht, war, ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt jedes Wochenende so mache. <lacht> und ich bin ganz froh, dass ab heute tatsächlich, äh, kann ich auch gleich nochmal berichten, meine drei Monate komplette Abstinenz anfangen. Mein Körper befindet sich schon in einer sehr großen Transformation. Ich nehme das hier mit sehr großem Hunger auf.
1: Mein Körper befindet sich schon in einer sehr großen Transformation. Das ist der erste Tag. Was?
2: Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Ich habe gedacht, ich slide da jetzt rein und halte mich an den Ernährungsplan. Jetzt sitze ich hier und habe so einen Hunger, als ich mir vorhin diese Portion gemacht habe hier von meinem abgewogenen Essen da, habe ich gedacht, für, für welchen Dreijährigen ist dann die Portion? Und das
1: ist XXL noch gewesen?
2: Das war auch XL, ja. ja. Da habe ich mir gedacht, boah, was ist denn das normale Gericht? Da Ich sag's es mal so, aber Transformation dachte, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich werde mich da schon dran gewöhnen müssen, wenig Zucker und mengenmäßig wenig zu essen, weil, und ich glaube, das ist die größte Umstellung für mich, ich habe schon immer so geschafft, dass ich manchmal nur einmal am Tag gegessen habe, aber dann gib ihm. Ich esse jetzt zwar mehr verteilt, aber halt ziemlich, zumindest nach meinem aktuellen Gefühl, noch ziemlich wenig.
3: Also, so wie du es beschrieben hast, und ich war bei der letzten Folge nicht dabei, ich habe es mir dann anschließend angehört, hatte ich den Eindruck, dass dein Problem jetzt nicht unbedingt ist, dass du zu viel ist, sondern eher, dass du die falschen Sachen isst. Und das müsste doch dann eigentlich jetzt mit dem ungestellten Ernährungsplan dürftest du dann keinen Hunger haben.
2: Vielleicht ist Hunger auch nicht nur das Problem. Ich habe auch Bock. So, es ist halt schon, wie du es gesagt hast, wenn man die falschen, wenn man die falschen Sachen isst und dann die dann plötzlich nicht mehr isst, hat man vielleicht auch so einen gewissen Zucker- und Fettentzug. Vielleicht ist es das auch. Also, sich gesund zu ernähren, ist ja dann nicht immer so, dass du denkst, boah, das ist jetzt hier richtig powerfules Essen. Gerade wenn man irgendwie den ganzen Tag unterwegs ist. Ich bin halt so heute mal halt um acht unterwegs. Wahrscheinlich ist Hunger, das, der falsche Ausdruck ist, ist eher trotzdem so eine Umstellung, zu sagen, boah, würde mir jetzt trotzdem gerne irgendwie eine Käsestange reinbrettern oder keine Ahnung, irgendwas. <lacht> <lacht> eine Pizza oder ein paar, okay. ja. Ja, es ist am Ende eine Umstellung und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ehrlich gesagt, nach dem Wochenende freue ich mich auch drauf, jetzt mal drei Monate fit zu sein.
1: Das war so schlimm. Das war, das war, das was hat das war, die Frau in ja. der zweiten Bar zu dir gesagt?
2: Die Frau in der zweiten Bar hat zu mir gesagt, bist du, also ich habe ja immer für uns dann da die Schnaps für die Runde. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, bist du dir sicher? Und dann habe ich gemeint, ich bin mir mit sehr wenigen Sachen sicher, aber was genau meinen sie? Und dann meinte sie ja, du bestellst hier schon sehr durcheinander. Und ich bin vom Fach. kann euch sagen, das, was ihr da gerade macht, wird dazu führen, dass ihr morgens sehr, sehr am Arsch sein werdet. Hatte das tatsächlich Arti das auch noch durch irgendwelche äh, biochemischen Prozesse erklärt? Weil irgendwie in einem Kölsch irgendein Stoff drin ist, der sich dann mit dem eventuellen Sambuca, den ich zu dem Zeitpunkt noch bestellen wollte, nicht gedeckt hat? <lacht> Don't und ich mix sag, Kölsch with Sabuka. Ich sag, wie es ist, am Ende des Tages hat die Frau recht.
3: <lacht> und am nächsten Tag auch. Ich und heute auch noch. <lacht> <lacht> ja, das war... Gut.
1: Äh, müssen wir daraus lernen.
2: Müssen wir daraus
3: lernen und... <lacht> ihr seid ja
2: doch ich ich Habt
3: ihr das ganze Leben noch wohl?
2: Ich sag's auch so, von dem Wochenende können wir auch wahrscheinlich nur die Hälfte erzählen. Der Rest ist nicht für öffentliche Ohren. Bestimmt. Das ist
1: wahr. Müssen wir auch gar nicht weiter anteasern. Nein. Ihr hört es nie. <lacht> Feierabend.
2: Liebe Grüße.
3: Ja. Ähm. Ähm. Ja, gut. <lacht> ähm. Aber Moment mal ganz kurz. Was heißt, du ähm. hast dann das Spiel vom Fernseher verfolgt. Nein. Nicht das Eintracht spielen. Die Konferenz haben wir vom Fernseher. Auf ja, Kopf. aber Basti sagt, er, säße, er hätte Sonntagsabend auf der Couch gesessen. Ja, er ist nach dem Spiel nach Hause gefahren. Ich so,
2: okay. bin ja nicht nach Köln gezogen.
1: <lacht> Hat Samstagabend spontan nach einem Sambuca noch eine Wohnung gekauft. <lacht>
2: ich habe gedacht, no, da gehe ich nicht ins Steuer. Mit, mit 93
1: Geld ist sowas möglich. Nein, nicht in Köln. <lacht> In Darmstadt vielleicht. Nee, das ist
3: nicht. Darmstadt, das ist Speckgürtel von Hamburg. Äh, von Frankfurt.
2: Darmstadt. Speckgürtel von Hamburg. Und damit auch Tor zur Welt.
1: Tor zur Welt. Hört sich nach einem Max-Gold-Text an. Ähm, ja, aber wir müssen natürlich ein bisschen übers Spiel reden. Oh. Basti geht ja nicht anders. Als wenn also, das nicht anders
2: gehen wir können doch einfach gar nicht... Doch, 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 doch. Das geht schon. Kommt.
1: Ey, der FC ist heute 75 geworden. Das musst du mir doch gönnen. Wenigstens ein bisschen darüber zu reden. Du hast bei Fußball 2000 schon so einen kleinen, so eine kleine Andeutung gemacht. Nicht alles war ideal beim Einlass und bei den Rahmenbedingungen. Was ist passiert? Ich bin nachmittags nach Köln, nach Müngersdorf gefahren und äh, es war sehr, sehr, sehr viel Polizei unterwegs. Also ja, deutlich mehr als sonst. Sehr aufgeregt, ja. Ja, deutlich mehr als sonst, so äh, sodass auch schon die ersten Zufahrtsstraßen äh, einfach von der Polizei geblockt worden sind. Ähm, und es gab auch im Heimbereich kein Alkohol. Ähm, das heißt, absolute Alarmstufe Rot in köln Was, Warum ja. nicht? Sicherheit, David. Ach, okay. Die Verbindung Alkohol und grüner Rasen lässt Leute halt zu Tieren werden. Deswegen. Gerade
2: wenn Köln Asis gegen Frankfurt Asis spielen ja. reicht, Da ist dieser Typ, der aussieht wie eine Eule, sehr aufgeregt gewesen, scheiße.
1: Aber treu. <lacht>
2: Aber, ganz ehrlich, wie kann, wie kann jemand, der so aussieht, Alkohol verbieten?
0: <lacht> das, ist eine, das
1: ist eine gute Frage.
2: Oder vielleicht gerade deswegen. Vielleicht. Ich weiß doch
1: wieder das. Ist.
0: <lacht> naja, ja, das es, war, ist, es
1: war wirklich sehr aufgeregt. so Super viel Polizei. Habt ihr das auf der anderen Seite vom Stadion auch so empfunden?
2: Ja, ja, das ist wirklich äh, auch wie du es gesagt hast, da waren Straßen gesperrt und alle standen rum. Es war ich habe es für einen Sonntagabendspiel als unnötig empfunden. Mhm. Zu denken, so Leute, was habt ihr denn? De Guck mich mal an, Herr Polizist, denkst du ich so aus? <lacht> Sehe ich so aus, als hätte ich auch noch einen Funken Energie im Körper, um jetzt hier noch irgendwas anderes noch was zu machen?
1: Ich war gestern Abend, Ich will doch nur auf die Couch.
2: Die <lacht> wissen doch, wie das mit Kölsch und Sambuka ist. <lacht> Das müsste doch hier in die Einsatzplanung mit rein. Nee. Ach, am Ende, alles, was ich über dieses Spiel erzähle, hat halt auch einen Hangover-Touch. Und da ist man ja dann sonntags, wenn es auch noch ein bisschen kalt ist, ist man jetzt auch nicht unglaublich toplaunig. Das Spiel hat es nicht geändert, sag ich mal, dass ich dann irgendwie auf Temperatur gekommen bin, muss ich sagen.
1: Warst du so sauer?
2: Wie gesagt, aufgrund dieses wirklich und ich verstehe es wirklich noch auch noch nicht, weil es ja jetzt auch nicht so, dass ich zum ersten Mal unterwegs war. Aber aufgrund dieses sehr extremen Hangovers war ich eher einfach nur so, dass ich will das jetzt vorbei. ist. Aber ich war schon zumindest kurz sauer, als dass ich als ich die Szene mit dem mit dem, äh, mit, dem mit der Hand gesehen habe, dass ich dachte, gut, ich reg mich jetzt nicht auf, weil ich sage, das ist ein klarer Eiver. Aber es gibt Safe-Szenen, wo der dann, auch wenn es dann vielleicht keine erklären kein Elfmeter gibt. So, das mhm. ist so eine, du, am Ende weiß ich gar nicht auch, warum das kein Elfmeter oder nicht Elfmeter oder doch Elfmeter ist. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, oh, das ist ein klarer Elfmeter. Nee, ich weiß halt nicht mehr. Ich weiß nur, dass es safe bei neun Spielen in dreien vielleicht oder in vieren, je nachdem, was der Schiri an dem Tag für eine Linie hat und aber auch Sam getrunken hat am Vortag, dann doch Elfmeter ist, so. Und da hat er, das, das ist halt ist dann das halt halt große Sch Problem es ist halt schon ärgerlich, sag ich mal, weil du weißt, okay, ich weiß, wie die Eintracht ist, wenn die dann führt, dann ist das hier eine andere Geschichte und meiner Meinung nach war die Eintracht auch am Anfang besser, aber die haben es halt, irgendwie waren die an dem Tag überhaupt nicht griffig und das hat man dann schon ziemlich schnell gemerkt und dann, wenn du dann halt auch noch irgendwie meinst, du müsstest Standardsituationen nicht verteidigen, dann ist es ganz normal, dass du dann da verlierst und Ärger wäre zu viel gesagt, aber es ist halt unglaublich unnötig gewesen, sagen wir es mal so.
1: Also ich Gibt dir recht, dass die Eintracht mindestens die ersten 25, 30 Minuten besser war. Ähm, ballsicherer äh, tatsächlich auch mit ein paar Aktionen nach vorne, ähm, wo so, wenn 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 das jetzt ein Europapokalspiel gewesen wäre, zu Hause wären die halt safe drin gewesen. Aber war es halt nicht. Ähm, ja. Diese die, diese Martelgeschichte, also diese Handgeschichte. Ich hätte halt schon verstehen können, wenn wenn er da elf Meter gepfiffen hat, weil ich fand's ich habe halt gar nicht gerafft, warum geht er denn da so hin äh, mit 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 dem Oberarm. Ähm, ich fand's ein bisschen fand's ein bisschen unnötig. Vielleicht war aber war's aber so, dass er Alt gedacht hat, ja, anders anders komme ich tatsächlich gar nicht mehr an den Ball. Und dann habe ich, als dann überprüft worden ist und die ersten Bilder kamen, habe ich gesagt, ah, das ist, nee, das ist kein Elfmeter, das ist Schulter. Dann kamen aber Bilder von vorne und da habe ich dann gesagt, boah, das kann er aber auch als Elfmeter geben, vor allen Dingen unter dem Eindruck der letzten Hand. Entscheidungen halt. Ne? Was das alles, ist doch das Ding. Was alles das ist, ich würde
2: mich hier niemals hinstellen und sagen, ja. das sind klare Handelfmeter. Aber wenn du dann... wir haben ja Andere Elfmeter vorher, siehst halt. Antrag ja, genau. vorher ja, habe ich es ja, doch ja. bei Mainz gesehen. Ja. So, der wird aus 10 Zentimetern da irgendwie auch ähnlich angeschossen und kann gar nicht reagieren. Dann gibt es Elfmeter plötzlich. Und hier macht er eine aktive Bewegung hin. Ja. Und ich geb, guck mal, das ist so eine typische Szene. Wäre das andersrum gewesen? wäre ich auch froh gewesen, wenn es kein Elfmeter gibt, aber wenn ich ganz ehrlich das reflektiere, ich weiß es halt auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mal mehr über solche Sachen aufregen. Weil aber das, ist doch, Beispiel, ja, das, das ist, ist doch ein Drama eigentlich, oder? Das ist doch ein absolutes ich kann sagen, Drama. Ich, das, ich weiß es nicht. Das, das, keine Ahnung, aber ich...
1: Dass wir nicht mal mehr das Spiel verstehen können oder die Regeln sein. verstehen können oder dass die Regeln halt einfach so willkürlich ausgelegt werden können, dass jetzt Siebert sagt, nee, das ist für mich kein Handspiel, weil er hatte den Arm angelegt und außerdem war der Ball hoch genug. Und weiß ich nicht, wenn das jetzt Zweier gewesen wäre, der hätte halt elf Meter und rote Karte gegeben, vielleicht. Und vielleicht ist beides berechtigt. Keine so, Ahnung. Das ist
2: genau das Ding. Siehst du? und du denkst dir halt, das ist,
1: doch, das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch ein völlig, völliger, das ist doch, das kann doch auch der Fußball nicht wollen.
2: Ja, es ist am Ende diese, wie du es ja. gesagt hast, es gibt zwei Einstellungen, wo das klar aussieht wie kein Elfmeter und es gibt zwei Einstellungen, wo das aussieht wie ein Elfmeter. Genau. So Und dann so, bin und ich so. darauf angewiesen, welche Bilder der gezeigt bekommt oder was sie da besprechen. Es war ja auch wieder nicht ganz klar, wie lange das dauert, wer dann da spricht. Du hast dann ihn gesehen, du hast diesen Keller dann irgendwie gesehen und kriegst halt dann irgendwie Nachrichten und Nachrichten und das ist bei den Leuten zu Hause, bei den Altra-Fans zumindest genauso gewesen. Die eine Hälfte schreibt ja alles klar der Elfmeter, und die andere sagt nein. So und dann denke ich mir so gut. Dann sind wir jetzt quasi auf die Linie, Das ist die, wir sind jetzt auf die Linie des Schiedrichs, das an dem Tag angewiesen. Hat ja. an dem Tag nicht zu einer Linie gepasst, du hast aber gesagt, Safe hätte es einen anderen Schiri gegeben, hätte ihn gegeben. So. Aber es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich da lange drüber nachdenke, in dem Sinne, dass ich denke, oh, dann hätte die Eintracht gewonnen. Weil da ist die Eintracht selber dran schuld. Das, das du kannst ja nicht sagen, wir sind auf diesen Elfmeter angewiesen. Du hast schon gesagt, am Anfang waren wir gut im Spiel drin, wenn du da konsequenter bist und mit ein bisschen mehr Strom, dann hat, da hat dann den Tag komplett gefehlt. Dann kannst du dann auch selber zu Toren kommen. Mich hat es dann eher beschäftigt, weil genau das, was wir gerade besprechen, mir klar geworden ist. Und ich dann am Montag bei Fußball 2000 darüber reden muss. Und ich kann nicht mal da eine Angabe zu machen. Ich kann einfach nur sagen, hier sind wir der Willkür von dem Schiedsrichter an dem Tag ausgeliefert. Und das ist schon merkwürdig zu ja. denken. Ich, Normalerweise hast ja, eine du es ja, Fehlentscheidung rastest es aus und sagst, boah, was wie, bla, bla kommen wir ja noch bei Freiburg dazu. Und, ähm, hier, ich kann es dir nicht sagen, was, sonst, wie gesagt, keine Ahnung, kann, kann ich beantworten. Ich könnte Aber nicht berechtigt mich darüber aufregen.
3: Wobei, an der Stelle würde ich mir ja sagen, das war doch früher jetzt auch nicht anders. Also, dass du im Zweifelsfall von der Linie ja. oder der Interpretation des Schiedsrichters abhängig warst. Doch, der Unterschied ist halt, ja, ich glaube der aber, dass diese Handregel, halt, dass
2: die ist sehr komplex gemacht worden, dass dann, da wird ja jetzt im Nachgang über so viele Dinge gesprochen, so Vergrößerung der Körperfläche heißt es ja nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann ja, auf jeden Fall, dann gibt es unnatürliche Handbewegungen, dann gibt es eine T-Shirt-Linie, dann gibt's dies, dann gibt's das. Ich glaube einfach, dass die Regel zu kompliziert ist und dass dadurch auch diese komplizierten Diskussionen entstanden sind, die dazu geführt haben, dass irgend jemand dann aussteigt und sagt, ich weiß es nicht mehr, dann kommt der VR noch dazu, wo du dann halt 10 noch zusätzlich weiter aufdröselst, weil wir fangen ja dann an. Wir hatten das doch bei dieser Szene mit in, in dem Bremen-Spiel auch, wo alle sagen, es ist kein Elfmeter, und dann gibt es aber irgendwie eine, eine Situation, die ich dann auch gesehen habe. Wenn du das die ganze Zeit penetrant hin und her spulst, sieht es trotzdem dann aus wie ein Handspiel. Du, das, wenn du anfängst, das da noch zu sezieren. Ja, ja,
3: genau. Wird, also, glaub ich, das glaube ich auch natürlich und ich
2: mein vielleicht wäre das früher auch so gewesen, weiß ich nicht, hat man aber dann halt nicht gemacht, sondern jetzt ich kannst Genau, sagen, ich glaube das Gef
3: das Problem ist oder der Wunsch ist halt, dass dir das videomaterial das Gefühl einer Objektivität vermittelt, die halt dann doch immer wieder auch nicht ganz so objektiv ist, wie sie vorgibt zu sein. Also braucht man sie nicht. Das ist dann der nächste Schritt. Ich weiß, das ist die alte Diskussion, die wir führen, aber das sozusagen ist, glaube ich, das, was uns, weswegen wir das Gefühl haben aktuell oder den Eindruck, dass es extrem nervig ist. Weil ganz ehrlich, die Fehlentscheidungen oder die Linien oder die Situation, dass in der eine Schiedsrichter gibt rote Karte und sowas und der andere Schiedsrichter sagt, weiterspielen oder Schwalbe oder hier und da, das es ja früher auch gegeben haben. Jo,
1: da hat sich aber Vielleicht niemand so drüber aufgeregt, weil es halt einfach nicht diese diese Bilder gibt, die sich der Schiedsrichter noch mal anguckt und dann entscheidet Schiedsrichter A mit den gleichen Bildern in Spiel A so und Schiedsrichter B in Spiel B so. So, ja, und dann ist doch einfach, dann ja, dann ja, ist der VR doch, dann ist es doch Blödsinn. Dann brauche ich doch nicht drei ja, Minuten das Spiel
3: unterbrechen. Dann entscheidet der Schiedsrichter halt auf dem Feld. Feierabend. Das, Da würde ich dir sogar zustimmen. Ähm, ich frage mich nur, ob es nicht eben auch so daran lag, dass, dass es früher Social Media in dem Maße nicht gab, dass es auch insgesamt weniger Übertragungen gab. Also, dass du auch all das, die ganzen Details viel weniger wahrgenommen hast. Oh, und dieses jetzt gar nicht, aber dann schon
1: 30 Jahre zurück. Ne?
2: Ja. ja, guck mal, im Endeffekt hat David schon einen Punkt, wenn wir jetzt uns mal in den Multiverse begeben, wo es den VR nie gegeben hätte. Hätten wir vielleicht heute eine Diskussion gehabt, wo ich gesagt hätte, ah, ich will einen VR haben, weil der hätte klar erkannt, dass das Hand war. Kann sein. Ja, ja wir, wir würden ja. schon also über die es den VHR
3: gab, waren, Haben wir ja genau das ja besprochen, zum Teil. War ja, ja nicht so, aber ich glaube trotzdem,
2: dass durch das Unrechtsbewusstsein oder die, 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 diese Wut ist trotzdem größer geworden, weil du bei manchen Sachen denkst, ja du kannst es doch jetzt angucken, dann hast du irgendwie so, so ein falsches Gefühl der Sicherheit, weil du denkst dann, ja der guckt sich das an, dann wird das schon sehen und das trotzdem, in vielen Fällen sieht das trotzdem nicht und dann denkst du dir, dann brauche ich auch den, den Scheiß, den der vr veranrichtet und ich meine, wir haben es in Darmstadt gesehen, was wirklich der vr anrichten kann, was Fußballemotionen betrifft, die machen in der 94. Minute, glaube ich, machen die den Siegtreffer und der Torschütze jubelt überhaupt nicht und irgendwie drei Minuten später wird's Tor doch gegeben und die Leute rasten dann noch mal aus. Das ist ja schon ein Preis, den du zahlst. Und ich glaube, du und ich da waren auch immer bereit, hin zu zahlen und haben, waren auch immer geduldig und haben gesagt, ja. Mittlerweile ist es aber so, dass man vielleicht einsehen muss, dass das auch gar nicht, nicht nur am VR liegt, sondern auch an der Komplexität, die ein Regelwerk vielleicht gar nicht abbilden kann. Vielleicht gibt es auch keine Lösung. Das ist vielleicht auch eine das Diskussionserkenntnis halt zu sagen, wie willst du Hand objektiv bewerten, dann muss man sagen, es geht nicht ja. und dann müssen wir das aushalten, was da passiert, aber dann will ich auch kein VR mehr haben, zumindest dann nicht für die Situation, aber gleichzeitig würde ich auch Argumente verstehen, die sagen, aber dann kann der Schiedsrichter sich es wenigstens angucken und dann wenigstens nach seiner Linie entscheiden, weil er das ja in Realtime auch machen müsste und ich glaube, dass ich, was die Diskussion betrifft, in so eine Ratlosigkeit gekommen bin, dass ich, wie ich es jetzt auch bewerte, mich gar nicht aufrege und sage, die Eintracht ist da verarscht worden, sondern keine Ahnung, ob der einer Farsch worden ist, kann es euch nicht mehr sagen, ich weiß nicht.
3: Das ist das ist halt der nächste Punkt, also der Grund, warum es diese komplizierte Handspielregelung gibt, ist ja, dass man gesagt hat, okay, die alte Regel funktioniert so nicht, weil das können Spieler ausnutzen, wenn die Regel einfach nur gilt aus nah angeschossen, äh, äh ist kein Problem und weit angeschossen ist ein Problem. Dann können schlaue Spieler mittlerweile das so hintricksen, dass sie immer wieder handbewusst benutzen können, um das zu ihren Gunsten zu machen. Und dann fängst du halt an, okay, dann muss ich hier nachbessern, am ah, nächsten haben wir danach gebessert, dann müssen wir da nochmal nachbessern. Dann müssen wir da nochmal nachbessern. Und am Ende kommt dann sowas raus, wo ich halt auch sage, ja, das ist vermutlich keine gute Idee, aber ich kann schon auch sehen, wie und warum, und ich weiß nicht, ob es aktuell eine Regel gibt, die dem Problem gerecht wird, ehrlich gesagt. Also vielleicht gibt es aber auch, auch gar keine. Ich wollte gerade sagen, gibt es denn ein Problem?
2: Nein, vielleicht gibt gibt's, es keine Regel. Also was ich meinte, ist, ja. vielleicht gibt es keine Regel, die das einfach
3: ja, das, zufriedenstellen das, abbilden kann. Ich, ich meine das Problem Handspiel. So, also möchtest du wieder zurück zu der alten Regel, äh, keine Ahnung, aus der Ferne geschossen ist, Handspiel Nein, ich und, möchte Ich und
1: möchte zurück zu der alten Regel, äh, es darf nicht absichtlich Handgespielt werden.
3: Ja, aber das ist nicht Schwab. Angeschossen ist Wischi -Wischi. kein Hand,
1: Feierabend.
3: Ja, ja, aber was heißt denn angeschossen? Ja, aber das können Spieler also,
2: an, ausnutzen. Da kannst du wieder deine Körperfläche vergrößern ja. und kannst einfach dich mit ausgebreiteten Armen in den Strafraum
1: stellen. Ja, genau. Nee. Weil das ist ja dann so. Absicht.
3: Ja, aber, äh, Axel, aber nee, sorry. Doch. Also das ist Pardon, doch genau nicht. der Punkt. Du kannst in den Kopf der Leute nicht reinschauen, solange du nicht die Gehirnprozessoren einschaltest äh, und da irgendwelche KI drauf ansetzt, die sagt, oh, das war aber Absicht, wirst du niemals herausfinden können, ob irgendwas eine, eine normale Haltung war oder nicht. Das kannst du vergessen. Und Glaube ich auch nicht. Ich
2: Zumal, wenn du da wirklich argumentieren, hast, die das ausnutzen können, ja. dann, dann lass ich es halt so aussehen, als wäre es keine Absicht mache ich meine Arme irgendwie ganz merkwürdig den Ellbogen hoch, weil ich angeblich mit meiner Hand bei Gesicht schützen will, mache aber den Ellbogen nach rechts oben, der dann auch oben, also so pff, weiß pfff das Ding ist ja du kannst VR und Handspiel nicht getrennt voneinander diskutieren, weil du umso komplexer die Regel ist desto mehr brauchst du den VR, weil wollen wir vom Schiedsrichter verlangen, dass er das in Sekundenbruchteilen entscheidet Oh, das sah Absicht, also die Regel, wie sie aktuell ist, dafür brauchen die wahrscheinlich sogar einen VR, weil die, wenn wir den jetzt mal nicht unterstellen, dass die da, das machen die auch nicht absichtlich. Die wollen ja jetzt nicht denken, oh, ich ärgere jetzt hier die Leute. Nee, die die stehen da, müssen es entscheiden, haben eigentlich auch keinen Bock drauf. Den, die ist wahrscheinlich lieber, wenn es gar nicht passiert. Aber die müssen ja dann auch für sich selber dann entscheiden, okay, wie bewerte ich jetzt diese Bewegung von dem Spieler? das ist in Sekundenbruchteilen schon mal komplett unmöglich und wenn die dann VAR mit verschiedenen Einstellungen haben, ist es auch schwierig. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir? Da müsstest du es halt so sehr vereinfachen, dass du, keine Ahnung, 90% der Fälle auch auf das Spiel entscheiden kannst. Sowas was wie Hand ist Hand oder keine Ahnung, weißt du, vielleicht musst du die Hand auch komplett verbieten und sagst, man darfst den Ball einfach nicht an die Hand kriegen. Da musst du halt aufpassen, dass der Spieler dich nicht anschießt. Du musst ja im Fußball auch andere Dinge beachten. Du darfst ja auch nicht im Abseits stehen, so auch wenn es vielleicht dann gegen deinen natürlichen Sprint ist, weil du zu schnell bist. Ich habe keine Ahnung, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Bei mir ist es am Ende durch diese Sezierung dieser ganzen Regeln und die hat durch den VR noch mal krasser stattgefunden. Weil du sonst immer auch so einen Gedankenprozess abbrechen konntest, in dem Sinne, dass du gesagt hast, ja, keine Ahnung, die komplizierte Regel Y, wie soll ich vom Schiri verlangen, dass der das in drei bruchteilen sieht. Zack, Gedankenexperiment vorbei. Hier fängst du ja an, dir selber das dann fünf Sekunden anzuschauen, fünf Minuten dann zu überlegen, ja, T-Shirt-Linie, ja, Absicht, ja, keine Ahnung, Ball verändert, Richtung verändert, Körperfläche. Und da das jetzt öfters passiert, ist irgendwann meine Erkenntnis, zu sagen, ja, vielleicht gibt es auch keine komplizierte Regel, die dem allen gerecht wird. Und wenn man die ganzen Dinge vielleicht dann wieder dekompliziert, dann braucht man den VR vielleicht auch nicht und hat dadurch dann wieder die Vorteile, die ein Spiel hat, wenn der VR nicht da ist. Wesentlich. Ja.
1: Ich glaube, dass sich der Fußball tatsächlich keinen Gefallen damit tut, weil der Fußball ist das, weiß ich nicht, das populärste Spiel der Welt geworden in den letzten 100 Jahren, weil er halt von seiner Einfachheit her und von seiner Zugänglichkeit und von seiner unglaublichen niedrigen Eintrittsschwelle dieses Spiel zu verstehen und selbst zu spielen und zu beherrschen, halt einfach mit fast keinem anderen Sport vergleichbar ist, weil es halt nicht diese komplizierten Technikregeln gibt, wie von mir aus beim Basketball oder wie beim Handball oder wie bei 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 anderen Spielen, sondern du hast im Prinzip drei Regeln und dann ist gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich der Fußball mit dieser Überregulierung wirklich einen Gefallen tut. Weil wie, macht es das Spiel besser, macht es nicht. Es macht das Spiel nicht besser. Und ich weiß auch Aber
2: nicht. Das kann auch jeder für sich anders definieren. Wenn du ja, na klar. Rein das technisch, stimmt. Ne, wenn du rein technisch draufblickst und irgendeiner legt dir eine Statistik vor und sagt, dadurch haben wir nachweislich, und das ist wahrscheinlich sogar so die groben Fehlentscheidungen drastisch reduziert. Dann sagt er dir ja, das macht das Spiel gerechter. Und wahrscheinlich Aber hat er ist
1: gerechter besser. gesehen, recht? Ist ist gerechter genau, das ist, besser. Nee, das,
2: ist die, das ist die zweite Frage, also Ich bin, wie gesagt, weiß auch gar nicht, ob wir das hier schon wieder diskutieren müssen, weil wir eigentlich Nein, wir ja. auch abbrechen. Klar ist sind ja in unserer Meinung. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, scheiß auf den VR, weil ihr kriegt's eh nicht gebacken. So, das ist mein Take dazu. Die kriegt es nicht gebacken. Das sind sechs Jahre jetzt. Wenn das immer noch so ist und da keine Lösung gefunden werden, das nicht kommuniziert wird und keiner weiß ganz genau, was passiert. Und du hast am einen Spieltag so mal anderen Spieltag so und dadurch, dass du denkst, du hast diesen doppelten Boden VAR und das bringt dir in vielen Situationen trotzdem nichts anderes sein. Weil dann ist das, was du dadurch eliminierst, ist mir dann auch egal. Dann gibt es vielleicht, weiß ich nicht, 50 Prozent wieder mehr grobe Fehlentscheidungen, aber dann weiß ich zumindest, wenn der Ball reinklatscht, muss ich nur auf den Liebenrichter gucken und dann zählt
3: Torpunkt. Also. Kann ich ausrasten. Ähm, ich, wenn du die Frage ganz allgemein stellst, ist gerechter besser, würde ich glaube ich sagen, dass eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen generell dem Satz zustimmen würde. Ja, normalerweise ist gerechter immer besser. Als, als ganz einfache Grundregel. So. Insofern es geht ist um es, es schon ein bisschen kurios. Es geht um den Fußball. Ja, egal. Aber, aber im nicht Grunde von Strafrecht Satz, oder irgendwas. Egal. Aber ich glaube, der allgemeine Satz, Je gerechter etwas ist, desto besser ist es. Dann muss ich Dann es anders formulieren. Sehr, sehr viele Leute es
1: Ist, ist, ist mehr Gerechtigkeit im Fußball besser.
2: Wer will denn da widersprechen? Ich glaube, was du, die Frage blendet halt den Preis der Gerechtigkeit aus.
3: Genau, genau, das ist der Punkt. Den, du willst weniger Anziehungs Gerechtigkeit im ich,
1: Fußball? Ich, nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich will, dass, das der Zufall und dass die Feldentscheidung immer noch eine Rolle spielen können. Und diese ganze Technisierung, diese ganze Bürokratisierung des Spiels macht es ja, ja, macht es ja anders. Du nimmst ja jede Eventualität aus, aus dem Spiel durch diese, durch diese Entscheidungen, die auf einen Millimeter korrigiert werden oder korrigiert werden sollen und für mich macht es das tatsächlich schlechter,
3: ja. Ja, aber es macht es nur deswegen schlechter, weil du sagst, der, wie, wie Basti gerade erwähnte, der Preis, den wir zahlen, ist zu hoch. Wir, wir, wir entbehren dadurch andere Dinge, wir entbehren dadurch äh, direkte Emotionalität. hier Torjubel, wir, ne, also das, das gesamte Umfeld wandelt sich. Aber ganz allgemein würden, glaube ich, sehr viele Menschen und auch wir generell zustimmen, dass wir insgesamt mehr Gerechtigkeit befürworten. Ich will kein Spiel, wo ich das Gefühl habe, der Schiedsrichter darf komplett selbst entscheiden und ich habe heute Pech und der hat irgendwie einen schlechten Tag oder ist gar geschmiert oder sonst was und entscheidet irgendwie konsequent gegen mich. Da hätte ich keine Lust drauf. Insofern glaube ich schon, dass und das ist das Problem an der Sache, dass der allgemeine Reflex ist, ja natürlich wollen wir ein gerechteres Spiel. Aber natürlich dann A, das eine Problem ist, okay, was was nehmen wir dafür in Kauf für spezielle Gerechtigkeit und B, haben wir am Ende mehr Gerechtigkeit? Ich meine, da kämen wir dann tatsächlich an die Sache, die ich er erlebt habe, die wir auch schon diskutiert haben wieder, diese Sache mit diesen millimeter abseitsentscheidungen ähm, Haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Wie zur Hölle willst du mir vorgaukeln, dass irgendein Abseits gerade gerecht ist, wo du die Geschwindigkeit, mit der die Leute sich auf und zu bewegen, vorne und weg bewegen und dann irgendwie eine Frame-Rate stoppst und sagst, ah genau, in dem Moment wurde der Ball hier gespielt und in der Millisekunde ist der und der einen halben Zentimeter weiter weg. Das ist ja letztlich eine andere Art von Willkür. also
2: ja, Aber die ist <lacht> ja in dem Fall trotzdem auch genauer als das, was auf dem Feld passiert. Also, wenn du das sagst, okay, wie willst du mir was vorgaukeln? Ja, Digga, was gaukelt dir denn der Hüterassistent in ein Spiel ohne VR vor? Das ist eigentlich ein, eigentlich ist krass, dass es das überhaupt so gut funktioniert hat, ohne VR mit dem Abseits. So, in so einer Geschwindigkeit, das den Blick zu haben, den beiführenden Spieler plus alle Spieler, die dann da drin stehen und dann auch noch entscheiden, greift irgendeiner dann später noch ins Spiel ein und also so,
3: ja. ja, aber da wäre ich tatsächlich dann an dem Punkt, wo ich sagen würde, mein Gott, dann lass doch halt gleiche Höhe gelten und ob der jetzt Zentimeter vorne oder Zentimeter weiter hinten ist, ist doch auch für die Situation letztlich egal. Also nochmal, die Idee des Abseits ist ja, ich will verhindern, dass sich jemand vors Tor stellt und da irgendwie einen Pass abfängt und dann einfach direkt reindrückt. Und wenn da jetzt wirklich Leute auf etwa gleicher Höhe stehen und der eine startet halt schneller in die Richtung, dann macht das doch eigentlich das Spiel nicht kaputt. Ich finde das mittlerweile... Ja, aber auch da musst du
2: ja dann wieder eine Grenze setzen. so Dann, wenn, dann machst du es halt lockerer im Zweifel für den Angreifer. Das ist Dann richtig. verschiebt sich das Teil, dann Dann ist es halt wieder drei Zentimeter. Und dann, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch beim Abseits ist es so, dann musst du es halt in Kauf nehmen. es hat ja auch funktioniert. Ohne Frau, ja, meine Güte. So, dann ist halt mal eine klare, krasse Entscheidung, weil die wirst du dich dann auch aufregen. Aber ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass der Preis einfach, und das, was Axel sagt, so dieser ist mehr Gerechtigkeit gut, ist ein Satz, dem würde ich immer zustimmen, in allen Bereichen, auch im Fußball. Und ich will eigentlich auf dem Feld gar keine Fehlentscheidung. Wenn ich aber ein Instrument benutze, um das zu verbessern, schaffs aber nicht in dem Maße, dass ich die Nachteile akzeptieren kann, dann ist es für mich jetzt gescheitert. Weil ich immer dachte, dass diese Dinge einfach Zeit brauchen und das muss ich einspielen, das ist nie passiert und ich glaube glaub auch nicht mehr dran, dass das hier passieren wird und was der VR halt gemacht hat und das ist jetzt auch das Letzte was ich dazu sage, ist das was ich immer sage, er macht einfach das Ungerechtigkeitsgefühl noch größer, obwohl er wahrscheinlich auf dem Papier es gerechter macht, weil du halt immer Vorbei. denkst, du kannst es dir doch anschauen und wenn du weißt, der kann es sich es eben nicht anschauen dann regst du dich vielleicht an dem Tag auf und bei einer krassen Fehlentscheidung auch nochmal richtig krass aber du hast nicht diese Hilflosigkeit und diese Wut zu denken, Dicker, ich sehe es doch hier und du siehst es auch. Weil früher hieß es immer, ja, ja, da sitzen tausend Schiedrichter auf der Tribüne, die haben jetzt hier die Fernsehbilder, äh, aber die müssten es nicht live bewerten. Und das ist dann ein Argument, dass wenn die Emotionen wechseln darauf kannst du dich einlassen. Die Frage ist aber, kriegst du es noch weggedreht? Weil mittlerweile hat jeder ein Handy im Stadion und sieht es dann auch direkt. Ja. Ist das ich dann auch aushaltbar? Weiß ich nicht. Nochmal, ich bin komplett ratlos, was es betrifft.
3: Ich glaube auch, dass wir unterschätzen, wenn man den VR jetzt komplett wegnehmen würde. Ähm, Natürlich. Ich weiß gar nicht. Eine, also ja, Kasse, wir würden zum Teil Spielfreude wieder am gewinnen. Am das, das auf jeden Fall. Aber wir würden definitiv nach wie vor aggressiv sein und Aggression haben und und Wut, Enttäuschung, Empörung über dann falsche Entscheidungen. Ja, oh, die oder, man, die will ich ja auch gar nicht loswerden. <lacht> Ja, Ja, keine Ahnung. Und das Zweite, was ich mich frage, ist, ähm, unser Eindruck war doch auch, dass bei der WM zum Beispiel insgesamt die Sachen besser liefen, oder nicht?
2: Da kann ich nicht viel ja. sagen, da habe ich sehr wenig
3: von gesehen. Also mein Eindruck war, dass bei der WM zum einen der VAR sich seltener gemeldet hat und dann aber häufiger gesagt hat, ja, okay, pass auf, Schiri, schaust dir selbst an. Und da sie halt raus ist dann. Und dann selbst sagen konnte, okay, äh, jetzt sehe ich die Fernsehbilder und habe hab eine umfassendere Entscheidung.
1: Ich muss dir ganz und, ehrlich sagen, ich kann mich kaum noch an die WM erinnern. Ich kann mich noch ans Finale erinnern und an das und an das Japan-Spiel von Deutschland. Und der Rest ist schon wieder in einem weißen Rauschen untergegangen. Die WM ist für mich schon eigentlich gar nicht mehr existent, seit die Bundesliga angefangen hat. Ich habe gar keine Kapazitäten mehr, mich an 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 sowas zu erinnern.
3: Ja, aber du wirst dich doch an, weil ich nicht.
1: Ja, ich kann mich an das Finale noch erinnern, aber ich könnte dir nicht eine, eine einzige VAR Situation bei der WM sagen, nicht eine.
3: Ich glaube, es gab einfach insgesamt weniger Aufreger, VR aufreger bei der WM. Es kann natürlich auch sein, dass wir da weniger involviert sind. Das mag auch eine Rolle spielen, dass wir emotional stärker involviert sind in der Bundesliga. Das und Das glaube ist ich tatsächlich.
2: Das ist die Antwort, weil am Ende, wenn wir hier über VR diskutieren, ist es meistens, wenn einer von unseren Vereinen betroffen ist. Das ist richtig. Und das, was jetzt da in Mainz passiert ist, haben wir kurz angesprochen, um ein Beispiel zu nennen. Und ob dann, keine Ahnung, bei irgendeinem WM-Spiel, wahrscheinlich ja, hat es auch damit zu dass wir da nicht so drin waren. Ich, ich habe keine Ahnung damit. ich Wie gesagt, ich kann zum VR nichts mehr sagen, außer, dass es das mich ratlos macht und an gewissen Stellen dann halt ja, was soll ich dazu sagen? Also, dann stehst du auch da kein, weiß ich nicht.
1: Mehr. Gut. Wir gehen mit 0 zu 0 in die Halbzeit in Köln, weil der Elfmeter nicht gepfiffen worden ist und in der zweiten Halbzeit waren wir dann schon irgendwie... Doch, ich würde sagen, wir waren besser. Wir waren die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Wir waren ein unglaublich laufintensives Spiel. Wir haben krass gekämpft, sehr gute Umschaltsituationen gehabt und haben dann unsere Standards genutzt und ihr nicht. Und das war der Unterschied.
2: Ja, also nochmal, ohne das disrespectful zu meinen, aber die Eintracht hat dieses Spiel halt verpennt und das zieht sich ein bisschen durch die Saison in dem Sinne, dass die Eintracht ein Problem bei Standards hat, wusste Köln, das hat man gesehen, die haben das gut gemacht, So und das, aber dass die Eintracht das nicht verteidigt kriegt, ist schon dramatisch so, das zieht sich, das seit seit dieser Saison ist das eklatant, dass du nach Standardsituationen oder nach eigenen Standardsituationen in solche Schwierigkeiten gerätst. Ist vielleicht, ist nicht zu erklären, aber keine Ahnung, er hat auch neun Spiele nicht verloren. Es ist vielleicht auch normal, dass man dann mal wieder verliert. Und gerade Köln macht das, was Köln macht. Und das ist auch der Vorteil von Köln gegenüber anderen, allen anderen Mannschaften da im Mittelfeld und da unten. Die nehmen jedes Spiel zu 100 Prozent ernst. Und dann gewinnen die auch dieses Spiel verdient. Punkt.
3: Und, ruf cool, ich mal die kurz ab, Basti. Hattet, hattet, hattet ihr nicht zum Saisonbeginn sogar, war nicht sogar Standards eine Stärke von euch, meine ich mich zu erinnern? Hatten wir da nicht ja Diskussionen?
2: Bei Standards, Standards gibt es ja immer zwei Dinge. Ich meine, Standards defensiv. Und Standards verteidigen ist das Problem, was die Eintracht gerade hat. Die Eintracht ist letzter okay. in der Tabelle, was Standard gegen Toro betrifft. Und das
1: Ja, aber woran liegt das ja, denn? Das ist ja sehr merkwürdig. Ja,
2: das, das ist wirklich merkwürdig, weil das ist A ein Problem, was bekannt ist und B auch was, was du trainieren kannst. Und scheinbar, keine Ahnung. Gibt es da vielleicht immer ein, zwei Spieler in so Situationen, die dann pennen oder sich nicht an Anweisungen halten? Wenn es die gibt, das hoffe ich sehr, weil Glaser sehr akribisch ist. Aber es ist halt dann ärgerlich, weil vermeidbar, weil zumindest unentschieden hätte die Eintracht locker spielen können, wenn die ein bisschen wacher gewesen wären. Und das Wahnsinnig. Und dann kann sich keiner in Frankfurt beschweren, dass dieses das Spiel verloren wird, weil man dann ja das eben nicht machen. Du hast es gesagt, Köln ist einfach zu Hause und dann kämpfen die und bearbeiten äh, sich das dann. Was mich halt einfach überrascht, ist, dass die Eintracht überrascht hatten. das verstehe ich nicht. Also, dass dieses Spiel so laufen kann. Dazu hättest du jetzt kein Prophet sein müssen. So, weiß nicht, du bist irgendwie ja, Und, und das, drin, dass, der FC deswegen.
1: so spielt, wie er spielt, das hätte man tatsächlich ja, auch. Es war jetzt auch nicht, dass können.
2: der FC die Eintracht überrascht hat, nee, sondern der FC. Eben, durch, genau. Was ich gesagt das, hab, das ist dieser Baumgart-Dingsbums, das, das haben wir auch hier oft gelobt. Jedes Spiel 100 ernst nehmen so Und damit gewinnst du schon viel, selbst wenn du halt wie der FC einen etwas schwächeren Kader hast. Wenn du jedes Spiel ernst nimmst, dann passiert es dir eben nicht wie Hoffenheim oder wie anderen Vereinen, dass du irgendwie mal, keine Ahnung, so sechs, sieben Spiele in der Saison einfach verpennst, weil es niemand interessiert. Das ist in Köln nicht so. so Köln ist immer auf Strom. Ich meine, wir sehen jetzt ja, vielleicht reden wir auch noch drüber, über Union Berlin, die das Ganze nochmal perfektioniert haben. das Spiel ernst nehmen und die Antwort hat es an dem Tag nicht und das ist ärgerlich. Aber ich bin, wie gesagt, weiter von entfernt, da ein Drama draus zu machen. Es ist für mich auch einfacher gegen Köln zu verlieren, als gegen Hoffenheim, Wolfsburg oder sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz oh. ist es natürlich bei weil, weil Freiburg, nein, weil, weil Freiburg und Union halt so krank konstant punkten, hm. trotzdem was die Tabelle betrifft, dramatisch. Und da hast jetzt Druck gegen Bremen, die auch unangenehm sind, weil die auch jedes Spiel ernst nehmen und auch einen guten Trainer haben. So. Es ist nervig, sagen wir so. Ich glaube, das Spiel fasst für mich gut zusammen mit nervig, weil teilweise erwartbar, vermeidbar, aber dann am Ende auch verdient, verloren. so. Was soll ich jetzt sagen?
1: Ich, ja, mir hat das zweite Tour von Skiri nicht gefallen, muss ich zugeben.
3: Oh. Weil der
1: Typ halt einfach so eine Granate ist, so eine Bombe in allem und Jetzt schießt er dann er
2: auf. Er spricht für seinen Charakter, dass er gegen seinen neuen Fall schießt. <Ja. lacht> Wer weiß, auf, ey, Axel, mir, vielleicht mir hat das 3-0 noch einen, ich red's dir jetzt ein, das 3-0 hat <lacht> einen sehr hohen Preis für euch. <lacht> das ist so, jetzt, jetzt kommt er zu uns. So. Ich Wenn äh, der Axel sich darüber freut, dann kaufen wir halt die Spieler <lacht> weg. Rein im Hass. So. Skiri, Skiri.
1: Was für eine Granate, ey überleg mal, bei dem, bei dem 2-0, der klärt den Ball im eigenen Strafraum und sprintet dann einfach 90 Meter nach vorne. Ja, was für ein, Stand. bitte?
2: Ja, es ist trotzdem wieder ein Stand. Ich hat nur die Situation. Gebraucht. Jo,
1: aber trotzdem, für uns ist das halt keine Ahnung, was für ein Typ. Und ich weiß der halt, ist schon krass, ja. ich weiß halt, dass der im Ich finde den halt ehrlich
2: ist. gesagt auch für so einen guten Spieler ist der sehr, wie soll man es nennen? Humble. so der ist irgendwie. Ja, ja weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Bei dem hast, bei dem hast du nicht das Gefühl, das ist so ein, ja, ich bin halt ein guter Spieler. Ich habe einen Karriereplan. Ich zwei, zwei Jahre in Köln und dann gehe ich einen Schritt weiter und dann habe ich so eine technokratisierte Karriere, sondern bei dem hast du so das Gefühl, der hat Bock auf den Verein, obwohl er weiß, dass er wahrscheinlich zu gut für den Verein ist. Und zeigt es auch. Also ich finde den, kenne den nicht, aber der ich ein Spieler, den ich sehr respektiere.
1: Mir tut's, mir, mir, mir tut's jetzt schon weh, wenn ich an den Sommer denke, ernsthaft. Es ist hundertmal schlimmer als Modest. Oder auch als Öcalan.
2: Modest ist ja im Nachhinein
1: wirklich auch zu einer lustigen Geschichte, yes. <lacht> Da hat alles funktioniert.
2: Wer hätte, Wer
1: hätte es gedacht? Ach, außer
2: uns. Ach, also, das, das ist eine blöde Idee. Liebe Grüße an alle Dortmund-Fans, die völlig ausgerastet sind, als wir diesen Transfer in Zweifel gezogen haben.
1: Ja. Nee, aber Skiri, boah, Skiri hat jetzt im, im Geisbock Echo, also in unserer Vereinszeitschrift, ähm, ein Interview gegeben. Nee, gar nicht wahr, in der App. War das im, ah, ich weiß es nicht, irgendwo. Also beim FC auf jeden Fall, auf der auf den offiziellen Kanälen, hat er ein Interview gegeben. Und allein da kriege ich schon Weinkrämpfe, wenn ich dieses Interview lese, weil er dann halt einfach, weil er sagt halt, dass er, ähm, dass das halt wahrscheinlich sein letzter Karneval in Köln ist. Und dann oh, Elias,
0: <lacht>
1: Elias, sagt doch sowas nicht. Und dann sagt er halt, ähm, aber wir werden mit der Stadt äh, immer verbunden sein und mit dem Verein, weil meine Tochter ist hier geboren und äh, er, er fühlt sich halt so wohl, aber es ist wahrscheinlich mein letzter in Köln und dann, und dann sitze ich da und lese da denke so, nein, bleib doch hier, bleib doch hier, aber es ist halt einfach, die Situation ist, wie sie ist und wir können ihn nicht was sollen wir auch machen, sollen wir ihm jetzt irgendwie sagen, ähm, keine Ahnung es scheiße wenn du gehst weil du international spielen willst und weil du eigentlich zu gut für den Club bist natürlich nicht so es kann ihm ja keiner böse sein wenn er den Club verletzt nee ich ja, finde auch das, das sondern das ist halt einfach das ist dann halt der Lauf der Dinge aber man es reißt mir das Herz raus
2: ich verstehe aber am Ende kann man das fühlen wenn man weiß okay da ist jemand der ist zu gut für einen so ja klar auch Gerüchte ja. Gerüchte das Indica zu Barcelona da es euch auf den sauer sein so, genau. ich finde schon dass sich das manchmal bei Spielern das, du hast oder angesprochen so manchen Spielern bist du sauer und denkst verstehst es nicht und denkst Digga, was machst du aber bei manchen ist es dann so dass man denkt jo, wer bin ich dir jetzt zu sagen du sollst nicht zu Real Madrid gehen genau so.
3: ja absolut also nee ich werde es dann ich durchaus auch nochmal die Kategorie Spieler gibt die nachdem sie gegangen sind dann doch wieder gewisse Dinge einreißen. Also äh, ich, äh
1: ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, traue ich das Elias Giri nicht zu.
3: Nee, 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 das habe ich In, auch damit nicht gemeint. An Gott, wen ich du, jetzt, David? ich wollte gerade sagen, dass ich zum Beispiel äh, Schlotterberg ja überhaupt nicht böse war, dass er zu so Dortmund geht. Äh, ich ihn aber im letzten Spiel auch nicht fand, dass er sich ideal verhalten hat, so gerade. Also, ne, so diese also, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen couch interpretiererei aber ich habe auch den Eindruck, dass insgesamt äh, gerade auch von einer ganzen Menge an Fans gerade der Eindruck ist, dass er ähm, weiß nicht, diverse Dinge, wo er vorher dann sagte, oh, äh, mein, mein Herz ist an dem Club und so weiter und ich werde euch in Erinnerung behalten, dass das ziemlich schnell verblasst ist. so Und dass er ja, schon teilweise, weiß nicht. Ja, keine Ahnung, nicht respektvoll vom ganzen, vom ganzen Verhalten nicht respektvoll gegenüber seinem alten Verein war, einfach. Also ich ich fange jetzt nicht an mit Leuten, die weil Genau, ne, so was mir vollkommen wurscht, das ist mir egal. Aber ähm, es ist schwer zu beschreiben, ein bisschen. Aber es, es. Du hast so den Eindruck, es gibt Leute, die kommen wieder und die werden die werden besungen und beklatscht und, und nehmen das auch zur Kenntnis und, und andere halt dann vielleicht auch eher wieder nicht. So. Das ist ja auch solche und solche. Ja eben. <lacht> <lacht> Seid ihr nicht meiner Meinung? Doch, doch natürlich. Doch, Nur Aber in dem Kommt bei, in, immer
2: auf.
1: Die, ja. Ja, in, de, in dem Fall habe ich diese Angst nicht. Das wollte ich damit sagen.
3: Ja, ja, wir den... ja, also, ja, wir waren ja jetzt allgemein. Wir waren ja jetzt auf der allgemeinen wow. Ebene, dass wir gesagt das. haben, wir können. es gibt gewisse Leute, was soll man denen vorwerfen, dass sie zu einem besseren Verein gehen. Also ja. das ist ja schon auch der Lauf der Dinge. Ähm, all unserer Vereine, die wir jetzt nicht Real Madrid oder Barcelona Fans sind. Oder vielleicht mit Abstrichen Bayern München Fans.
1: Tja. Ja. Oh Gott. Da müssen wir, ich glaube, ich glaube, die erste Sendung danach wird sehr, sehr schwierig für mich. Und was ich tatsächlich richtig, richtig, richtig zum Kotzen finden würde, wäre, wenn er nach Dortmund gehen würde. Dann wäre ich sauer.
0: Weil ich denke, den
3: Verantwortlichen liegt nie aus. Bayern würdest du ihm weniger übel nehmen? Ja. Hier wird notiert. Ja.
1: Ich möchte gar nicht, dass der in der Bundesliga wechselt. Der soll entweder nach England oder nach Frankreich gehen und da acht Millionen im Jahr verdienen oder zehn oder 15 ist mir egal. So, der soll auch nicht zur Eintracht gehen. Will den dann nicht hier in der Liga haben, wo ich jedes Wochenende den dann sehen muss. In einem anderen Trick. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist mit der schönsten Frau der Welt zusammen. Ihr trennt euch, aber die wohnt immer noch im gleichen Haus. Das will doch niemand. Mit ihrem ich neuen Freund. Auch,
2: ich finde es auch einfacher. Ähm,
1: die soll in eine andere Stadt ziehen.
2: Verlass das Lansky. <lacht> <lacht> will ich nicht sehen. Geh in eine Liga, die mich nicht interessiert.
3: Also. <lacht> Ja. Geh nach Paris, Liga, ah, Interessiert mich eh nicht.
1: Mit Paris haben wir ja sogar noch Freundschaft. Das wäre ja noch mal schlimmer. Ah, egal. Er wird gehen und wir werden uns nächstes Jahr halt irgendwie, keine Ahnung, müssen, werden wir uns was überlegen müssen. Aber den kriegst du halt nicht so einfach ersetzt. Und gerade mit unseren finanziellen Mitteln kriegst du den erstmal gar nicht ersetzt. Und ja. <lacht> Müssen wir gucken. Aber ich habe im Moment so viel Vertrauen in ähm, in die aktuelle Führung, dass ich tatsächlich im Moment sogar einigermaßen positiv... Ich glaube noch nicht mal, dass wir absteigen dieses Jahr. Ich bin mittlerweile...
2: Oh das bin, ist ja tatsächlich, wenn man die Kennten vortritt.
1: Aha. Wir haben jetzt neun Punkte Vorsprung auf, auf Relegation und zehn auf Abstieg. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass Hertha und Stuttgart in den verbleibenden 14 Spielen äh, dreimal mehr gewinnen als wir.
3: Mal abgesehen davon, Wer will dass den noch Feser Bochum und Hoffenheim preis Hoffenheim werden.
1: Das habe ich nicht verstanden, weil ihr übereinander geredet habt.
3: Basti wollte dir den Feser-Gürsel-Preis geben, weil du Stuttgart erwähnt hast und ich wollte noch hinzufügen, dass ihr ja auch noch diverse Vereine zwischen euch habt. Ja. Also Bochum, Hoffenheim und so weiter. Auch ja. die müssten ja dann gleichzeitig nochmal gewinnen.
2: Hoffenheim wäre es so geil, Alter.
3: Wenn die absteigen würden. Ja,
2: ja Mann. Das wäre wirklich richtig geil. Also wenn Hoffenheim wirklich absteigen würde, das wäre mal, wo, wo du sagen würdest, das würde ich intensiv am Saisonende auch verfolgen.
1: Wir haben doch, wir haben, haben wir nicht, was haben wir denn? Ah, bei der Relegation, ne? Haben wir doch einen Plan geschmiedet am, am, am Freitag. Nee, am Samstag. Ach ja, stimmt.
2: Sollte, ja, Freitag, genau.
1: sollte die TSG Hoffenheim in die Relegation gegen, äh, Hamburg oder Kaiserslautern kommen? dann rufen wir alle Szenen Deutschlands auf, sich zusammenzutun <lacht> und, und nach, nach Hoffenheim zu fahren und für ähm, für den Traditionsklub zu sein. So in den Farben getrennt, äh, in der Sache vereint gegen Hoffenheim.
2: Das wär's. Stell dir vor, Hoffenheim spielt gegen Lautern, dann ist ja auf dem Betzenberg eh klar, was los ist, da will ich ja auch niemandem die Karte wegnehmen. Aber. In Hoffenheim. Dann, beim Rückspiel in Hoffenheim. <lacht> einfach, wie du es gesagt hast, ganz Deutschland steht dann da ah. in dem Stadion, und kauft einfach die Heimkarten weg. Genau. Alles sehen. dann hast du Deutschlands. Alles, you know, Völlig egal, dann.
1: völlig ja. egal, ob's Stuttgart, Frankfurt, Köln, was auch immer. Alle, die Lautern genauso hassen, stehen dann halt da. Und schreien für Kaiserslautern. Das wäre so Gegen geil. Hoffenheim.
2: Das sind einfach 30.000 Auswärtsfans und kein
1: Heimfans. <lacht> ist, ja. 93 vereilt, vereint Fußball-Deutschland.
2: Das wäre, ich würde hinfahren.
1: Ich glaube ich auch.
2: Das wäre schon geil. So das ganze Steine verwandelt sich in einen riesen Oh, hass auswärts <lacht> Wo sind denn die Halbfans? Äh, was ist denn hier los?
1: 3000 Fackeln?
2: Völlig random stehen da einfach Fans von verschiedenen Vereinen, die sich die Seele aus dem Leib schreien oder Pff, dann auf den dann
1: <lacht> irgendein, irgendein Stuttgarter neben dem. ist dann
3: auch ganz schwierig, Strafen zu auszusprechen. Ne? Ja. <lacht> Wer willst du dann bestrafen? Ja.
2: wahrscheinlich Wahrscheinlich dortmund Nee, weil nee, das kriegt wahrscheinlich, weil es dann in irgendeinem Statut festgelegt ist, muss der Heimverein. Sie <lacht> gehen dann noch mit einer riesen Strafe in die zweite Liga, weil sich ihre in den Heimbereichen die Fenster benommen haben. Naja, Ordnungsdienst muss auch passen. Was
1: Ganz Sinsheim danach einfach gar nicht mehr auf der Karte. Einfach, Einfach weg. Weggerodet. Ja. Wir hätten 500.000 Karten verkaufen ja.
0: können.
2: Also, für dieses Spiel. Wir die werden den Aufruf auch nochmal erneuern, sollte dieses Spiel tatsächlich stattfinden. Ja. Auswärtsspiel in Hoffenheim ist der Hashtag. Guck mal, wie wir.
1: Vereint, hier. vereint gegen Hopp.
2: Genau, so. Kartenbeschaffung. Da geben wir keine Tipps. Aber man kann ja fragen. Ja, die zwei Karten für das Spiel.
3: Ja, danke. Alle Leute, alle Leute die Hochzeit feiern und Hoffenheim-Fans im Bekanntenkreis haben, bitte einladen an dem Tag.
2: Ja, so. Oder wir bilden eine riesen Menschenkette um das Stadion herum. Ansonsten ist es vielleicht jetzt nicht nur aus aber es ist zumindest leer. ja kein Die, <lacht> das das
1: Die Zufahrten zum wird. Stadion der TSG Hoffenheim sind seit 24 Stunden. Wir kleben uns da auf der Straße fest.
2: Genau so eine Menschenkette. <lacht>
1: <lacht> ja, Traditionskleber. Die letzte Fußballgeneration. Die letzte Fußballgeneration.
2: Wir le sind ja. die letzte Generation, die Offline noch verhindern
1: kann. 1,5 Punkte Ziel für Hoffenheim. Ja. Sehr gut. Ja. Das machen wir. Hoffi muss weg.
2: Im Spind im Sinne von Ambi bleibt nein. Schreibt Hoffi das bitte
1: mal als Sendungstitel auf. Hoffi muss weg. Ach, gefällt mir. Ja, gut. Also, ähm, der FC gewinnt zu seinem 75. Geburtstag das 93 derby Zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verschafft sich Luft. Im Abstiegskampf ist auf Platz 11. Die Eintracht auf den internationalen Plätzen, auf dem UEFA-Pokalplatz mit zwei Punkten Rückstand auf den SC Freiburg, der das zweite 390-Derby äh, gewonnen hat gegen Enzos VfB Stuttgart jetzt habe ich vergessen äh, naja ist egal ist egal ähm, mhm. und da kannst du uns dann berichten wie der SC Freiburg den VfB Stuttgart geschlagen hat war es tatsächlich Betrug?
3: <lacht> Nein ich fand nicht dass es Betrug war da sind wir jetzt wieder zurück in der Wahldebatte wahrscheinlich, die, 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 die wir, wir schon äh, haben.
2: Original habe ich denselben den Gedanken gehabt, oh Gott, es geht schon wieder. Um ich wollte oder.
3: vorhin schon kurz darauf abbiegen und sagen, wir können die Freiburg-Beispiele gleich mit reinwerfen und haben wir sie hinter uns. Aber, ich, Aber es, auch, es gibt in, nicht,
2: in dem Spiel nichts anderes zu besprechen, außer den
3: VR-Sachen. Ja, gut. Eines habe ich schon angesprochen, das Abseits fand ich grenzwertig, mal abgesehen davon, dass ich auf den Fernsehbildern der ab anschließend veröffentlicht wurden sieht so aus als sei jetzt zwar äh, Ito auf gleicher Höhe aber als stünde halt Anton am Bildrand meilenweit im Abseits was ich ein bisschen strange fand ähm, also zwar mit mit Füßen und Hintern und allem äh, aber wie gesagt also ich finde das ich und, 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 gut haben wir gerade eben schon mal aber ich finde es sehr sehr unangenehm auch dass halt dann so eine Sache nicht abgepfiffen wird direkt, sondern wird dieser ganze Spielzug noch weiterlaufen lassen, es kommt ein schönes Tor raus und dann kommt halt dieses Jahr moment das müssen wir aber nochmal am Video nachprüfen. Boah. Also da gebe ich dann Axel tatsächlich recht und sagt, das ist alles irgendwie, weiß nicht, da nochmal, also das suggeriert eine Exaktheit, die du einfach so nicht hast. Sorry. Die, diesen diesen Millimeter gibt es nicht, diesen einen. Haben wir doch durchgerechnet sogar, dass wenn die Leute mit 30 km h in die eine Richtung laufen und die anderen mit 10 km h in die andere Richtung, dass dann die Framerate das überhaupt nicht abbilden kann. Einfach ja. mal sind davon, dass man auch nicht genau weiß wann der Ball den Fuß verlassen und so weiter.
1: 11,75 Zentimeter waren es, glaube ich.
0: Ja, was der geschränkt. Unterschied sein kann. Ja, oh, Frame. Also, Ja.
3: ja. Genau. Also, das ist das eine, äh, was ja auch lange gedauert hat, dann, ja gut, und dann waren halt die zwei, ähm, die zwei Elfmeter, wo natürlich die VfB-Fans alle eine klare Ansicht haben, und du, Basti, hast ja auch schon, äh, gesagt, ist eine Frecher, das war keine klare Fehlentscheidung.
2: Ich nehme dich mal mit, was ist bei natürlich will ich, dass Freiburg verliert so weil ihr direkte Konkurrenten seid und ich da zu dem Zeitpunkt noch dachte, dass wir eine Chance haben in Köln ja. und dachte, wir können uns ein bisschen absetzen und dann sehe ich dieses Spiel und denke mir so, oh Stuttgart scheint gefühlt nach 100 Jahren mal wieder irgendwie griffig zu sein und waren scheinbar auch nicht schlecht nach den Ausschüssen, die wir so gesehen haben.
3: Nö, genau, genau das hast du beschrieben, hast, die haben das ernst genommen. Ja.
2: Genau so und dann hast du halt das Gefühl endlich und dann führen die und dann ist Freiburg schon wieder in so einem Modus, wo du denkst, die erzwingen es halt. Da ist natürlich auch ein bisschen Ärger darüber, dass sie es wieder schaffen. Ich würde das gar nicht nur auf den VR schieben, aber natürlich ärgere ich mich als Konkurrent, weil das trotzdem ein Spiel ist, was mindestens unentschieden ausgehen kann, sage ich mal. Ja. Und diese vr dinger müssen wir jetzt nochmal gesondert besprechen. Aber für mich ist hier auch ganz im Ernst, ich weiß, ich... So Spielerblame ist ja so also eine Sache. Aber wenn ich Stuttgart-Fan wäre, dann würde ich zumindest Fragen an Zagadou, Zagadou haben. Zu ja. so, Bruder. Wie genau hast du dir das denn vorgestellt, da mit deiner Jobbeschreibung als Verteidiger? Und wie genau erklärst du mir, dass das dann zweimal passiert? Muss der, vielleicht muss auch der Trainer den dann auswechseln. Also der hat eine sehr unglückliche Führung gemacht, dass du dann zwei Elfmeter, und man muss auch sagen, VAR hin oder her, ist egal. Das ist in erster Linie Dummheit, ja. da so hinzugehen. Punkt. So, das, also Der allererste, bei dem sich hier beschwert werden muss, ist Zagadou. Und dann und kann kannst ich du vielleicht so im zweiten Zug, bei noch einen
3: teilweise in Schutz nehmen muss, weil der hat gar nicht so schlecht gespielt, fand ich. Der hat gegen Gregoritsch ein paar relativ gut verteidigt. Also der, der, der hatte keinen Komplett-Blackout, während der hatte halt an zwei Stellen, was halt, wie du sagst, das mit der Kontakt war da einfach, also ähm, und das war halt schlecht, ja und in der Tat könnte man fragen, sollte dann Trainer nicht reagieren dann vielleicht? Also ich fand den zweiten
1: Elfmeter, den er verursacht hat, mindestens dumm und fahrlässig. Ich verstehe den Punkt, dass man sagen kann, ist das wirklich eine klare Fehlentscheidung? Muss das ein Elfmeter sein? Puh, wenn es wirklich nur eine 50-50-Frage ist, dann würde ich eher dazu tendieren, dass es ein Elfmeter ist, weil er sich einfach dumm in den Weg stellt. Ähm, aber ich kann tatsächlich sogar Stuttgart verstehen, wenn sie sagen: Da muss nicht, da muss nicht nochmal kontrolliert werden.
2: Ich habe hierzu eine Frage, weil im Endeffekt wäre mein erster Impuls genau das gewesen, mich darüber aufzuregen. sagen, das ja. ist keine klare Fehlentscheidung. Ich glaube ehrlich gesagt, es muss auch keine klare Fehlentscheidung mehr sein.
3: Ja, das ist ja doch... Das, das hat nee, hat Dres nee. heute sogar nochmal gesagt, dass das nach wie vor der Anspruch von denen ist? Ja, aber ist. dann
2: geht, dann kannst du es nicht machen, weil der, was man sieht auf jeden Fall, Axel, wir haben es ja gesehen zusammen, der sieht die Situation.
3: Genau, ja, er sieht bewertet
2: sogar sie sogar ziemlich gut. Genau, der hat einen ja. sehr, sehr guten Blick gehabt und hat sie bewertet. Und dann, wenn das wirklich noch so ist, und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das nicht mehr so ist, dann kannst du das nicht machen, weil ich hatte die, die ähnliche Situation mit der Eintracht beim Hinspielen in Berlin. So, Das geht nicht. So, also weil, weil also ich, Warum ich denke, sorry, warum ich das denke, ist, weil bei der Eintracht auch ein 50-50 meter zurückgenommen wurde. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist mein Fehler, vielleicht habe ich nicht mitgekriegt, das ist keine klare, aber das ist, und dabei bleibe ich, wenn das so bewertet dann ist es zumindest keine klare Fehlentscheidung, dann darfst du nicht korrigieren. Nichtsdestotrotz bin ich auch Axel, des er elf Meter ist.
3: Ja. Ähm, ich habe da zwei Gedanken zu. Das eine ist, dass natürlich auch dieser Begriff klare Fehlentscheidung letztlich genauso schwammig ist wie die, 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 diese Abseitssache und im Grunde in sich nochmal schwammiger, weil natürlich ist uns vollkommen bewusst, wir haben einen, also wenn wir einen weißen weiße Entscheidung, schwarze Entscheidung, irgendwie hier eindeutig Elfmeter und da eindeutig kein Elfmeter, dann wird es eine Grauzone geben. So Und dann ist aber die Frage, wo fängt diese Grauzone an? Also ist dann ist dann auf der Grauzone zu, naja, kein Elfmeter oder auf der Grauzone zu auf jeden Fall Elfmeter, ist es dann jetzt schon dann die klare? oder oder ne? Also verstehst du, was ich meine? Dann verschiebst du das ja wieder. Dann bist du ja wieder in dieser Unendlichkeit, die du immer einen Schritt nach weiter nach links verschieben kannst, um zu sagen, ja, aber wo genau ziehe ich denn jetzt die Grenze? Dass jetzt plötzlich ich Kippe von klar in ja, nee, nicht klar. Das heißt, also...
2: Nein, aber im Endeffekt damit haben die das schon gemacht. So, vielleicht sagen die keine klare, dürfen nur klare Fehlentscheidung korrigiert wenn aber die Praxis sieht anders aus. Die korrigieren auch 50-50-Geschichten. Letztes Mal hat irgendein Eintrachtspieler eine gelbe Karte gekriegt, weil er sich nebenbei beim VR was angeguckt hat. Da weiß ich dann auch schon...
1: Hat er dabei eine naja, Kippe geraucht?
2: Also, nein, der, der hat sich eine VR-Situation angeschaut und hat dann einem Eintrachtsspieler gelb gegeben, wo ich mir denke, das wusste ich nicht. Ach so, ich dachte, der
1: Eintrachtsspieler hätte sich das angeguckt. Nein. Ich äh, dachte der, 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 ja, weil du ich hab das so verstanden, da hätte sich ein Eintrachtspieler nebenbei was beim VHR angeguckt.
2: Nein, der Schiedsrichter hat sich was angeschaut und nebenbei ist scheinbar ihm gekommen, okay, dafür kann ich eine gelbe Karte geben nach Ansicht der Bilder, und dann denke ich mir das Aber ist das auch nicht, dass man
3: da Darf man das denn?
2: Ja. ja, das ja ich weiß.
3: glaube, er durfte das, weil er etwas gecheckt hat, was potenziell rot war. Dann ich habe aber dagegen entschieden und habe dann gesagt: ja, Gut, aber Gelb ist, es, ich, ist irgendwas in der Richtung, ich meine, mich daran ja, zu erinnern. Ja, und was mir. halt dieses Mal der Fall ist, und da kreide ich halt wieder an, dass du kriegst halt die Diskussion nicht mit anders als zum Beispiel im Rugby. Du, du hörst die Sachen nicht. Es könnte ja theoretisch sein, dass der VAR dem Schiedsrichter sagt: Pass mal auf, du hast das zwar gesehen und bewertet. Aber, Aber hast weißt du, du,
2: ob der den berührt? Genau, weißt nee, du, genau, hast den du gesehen, dass ein Kontakt hat? da ist? Hast genau. du? Und dann sagt der Schiedsrichter, genau.
3: nee, aus meiner Sicht war das eindeutig eine Schwalbe. Und dann sagt er, Moment, wir können hier zeigen, das war keine Schwalbe, das genau. war ein, da war ein Kontakt da. Dann ja, geh nochmal noch raus und schaust dir selbst an. Genau. Äh, so, und dann legst du es ja wieder in die Hand letztlich des Schiedsrichters. Ich kann da theoretisch an dieser Idee zu sagen, wir entscheiden das nicht für dich, geh selbst raus, schaust dir an. Ich finde das eigentlich in Ordnung, was ja, ich dann hätte gesagt, draus finde passiert. Ich, dass das sogar die
2: Beste war, die Beste ja, war, also was die dann passiert, er
3: Genau, genau, vollkommen da Und aber was dann daraus passiert, dass er da fünf Minuten steht und dann hm, und ah, vielleicht doch nicht und dann siehst du die Bilder und aus der Einstellung, aus der Einstellung, aus der Einstellung. Das ist halt dann wieder, wo ich sage, ja, da macht er dann doch wieder irgendwie den Spielfluss und das Spiel und die und, und, und alles kaputt und ist es das dann wiederum wert? So. Oder Nein, und, nehme und dann, dann gibt es auch den
2: Stuttgart-Fans, gibt es den Stuttgart-Fans, Stuttgart das Gefühl. Ja. Wir denken, es dürfen nur klare Fehlentscheidungen korrigiert werden. Wenn es aber doch so klar ist, warum schaust du jetzt hier fünf Minuten an? Das finde ich eine nachvollziehbare Argumentation. So, ich denke, das ist klar. Und du hast doch gerade keine Meter gegeben. Und du willst jetzt hier unbedingt, wenn du das fünf Minuten anschauen musst, wie willst du mir dann erklären, dass es klar dann ist? Also, das ist genau das, was du sagst. Das sind alles die Begrifflichkeiten, aber ich kann das Ungerechtsbewusstsein von Stuttgart hier in dem Fall unglaublich gut verstehen, auch wenn ich sage, okay, das ist vielleicht ein Elfmeter. Das ist wahrscheinlich ein 60, 40, 55, ja. 45 Elfmeter, keine Ahnung. Ich meine, der Abwehrspieler macht es dumm, der Stürmer macht es clever und am Ende kannst du dich nicht beschweren, wenn es Elfmeter geht. Die Sache ist aber die, So, da, auch hier, wie beim Handspiel, gibt so viele Variablen, wo wir uns schon nicht mehr sicher sind, darf da das? Und das ist, zieht sich bei mir auch durch die Saison. so. Ich hätte zum Beispiel bei dem Eintracht-Elfmeter, da kann ich ein bisschen besser darüber sprechen, weil ich äh, mich damit eher beschäftigt habe. Ich wusste nicht, dass man 50-50-Entscheidungen zurücknehmen kann. Und hier ist es ja ähnlich. Als Stuttgart-Fan würde ich jetzt denken, der hat Elfmeter gepfiffen, der, der hat keinen Elfmeter gepfiffen und äh, der VR meldet sich, ich gucke es nochmal an, der braucht ziemlich lange, um das zu bewerten, dann wäre ich als Rückkehr-Fan entspannt, weil ich denken würde, ja, so klar kann es nicht sein und die dürfen ja, wie ich gelernt habe, nur klare Sachen korrigieren. Dann wird es halt merkwürdig. Und das ist auch wieder eine Diskussion, wo ich jetzt auch nicht mal sagen kann, ich habe da eine Lösung für, sondern...
3: Ja, wobei, ja, du, hast, du kannst sagt. ja auch anders repetieren. Du kannst ja auch sagen, okay, ich habe jetzt mich anders entschieden, das heißt, ich möchte mir jetzt auch wirklich sicher sein, dass aufgrund der Bilder dieser Kontakt da ist und dass ich das eindeutig auch bewerte, dass er auch nicht vorher abgehoben ist oder sich nicht eingefädelt hat und so weiter. Und deswegen schaue ich es immer wieder wieder an, um das mit meiner abzugleichen und eindeutig zu entscheiden, okay, gut, nee, es stimmt eigentlich, die Bilder geben das her, weil ich ja ursprünglich mir anders entschieden habe. Und deswegen brauche ich so lange. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich sage, das wäre die Erklärung, warum er dann trotzdem so lange gebraucht und dass das halt nicht darauf hinweist, dass es dann nicht, nachdem er so entschieden hat, sagt, okay, ich jetzt habe ich doch so entschieden und für mich ist es klar, es ist der Kontakt ist da, ähm, der der hebt dann zwar anschließend oder das Fallen, was er macht, ist ein bisschen theatralisch, er hebt aber nicht vorher ab und er fädelt sich auch nicht ein, sondern, sondern er hat da auch keine Chance, er wird da zu Fall gebracht.
2: Ja. ja, aber der Ball ist zum Beispiel auch ein bisschen weit vorgelegt. Das war, man weiß auch nicht mal, ob der da noch reingekommen wäre. Und
1: er springt halt auch schon so ein bisschen rein, ne? Und der linke Fuß zieht nach. Also es das sieht, es ich sieht halt
3: schon nicht, ehrlich gesagt. Und,
1: ich, sag und ja auch, halt also ich, ich sag ja auch, in der 50-50 Situation, wenn du, wenn du willst, schwarz-weiß, yeah. würde ich auch eher elf Meter sagen. Ich weiß aber nicht, ob man die Feldentscheidung zurücknehmen muss. Wirklich nicht.
3: Ja, also ich habe jetzt, ich habe relativ viel, viel verfolgt drum. Gräfer hat sich ja relativ stark geäußert gesagt, man 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 würde anhand des Fallens und wie er das Bein hält eindeutig sehen, dass er das bewusst macht. Dres und auch andere haben jetzt gesagt, nein nein, das ist genau das Gegenteil. Ich meine, ich finde es auch schon wieder tatsächlich interessant, wie wie in so einer anscheinend eindeutig klaren Situation jetzt durchaus Leute sowohl mit Ahnung als auch ohne Ahnung, t -t 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 kreuz und quer verschiedener Meinung sind. So, aber
2: da kannst du doch jeden Stuttgart-Fan verstehen, der sagt, ich denke, es dürfen nur klare Fehlentscheidungen äh, korrigiert werden. Und dann in dem Fall, als Stuttgart-Fan würde ich sagen, das ist aber doch dann keine. Ja, <lacht>
3: da, da würde ich aber wieder sagen. Wie du sagst.
2: Wir kennen die Kommunikation nicht. Wenn es wirklich so war, dass er dachte, der hat ihn nicht berührt und hat gedacht, und da trägt Dohan seinen Teil dazu bei, das sieht vielleicht in Realtime time schon nach einer Schwalbe aus, weil er macht diesen typischen Move, wenn du getroffen bist, ziehst du das andere Bein Das ist schon eine typische ja. Fallbewegung für Fußballspieler. Das ist keine, oh Gott, ich bin getroffen worden und äh, fall irgendwie völlig anders, weil ich äh, schockiert bin oder damit nicht gerechnet habe, sondern das ist schon ein Fallen, wo du weißt, okay, den überrascht das nicht, dass er jetzt getroffen wird. Ist ja aber auch egal, spielt ja keine Rolle, wenn er getroffen wird und der Verteidiger ja. so dumm ist und ist ihm scheißegal. Ja. Also das ist ja. dein Pech. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob überhaupt die Maßgabe haltbar ist, zu sagen, man korrigiert nur klare Sachen. Weil das in der Praxis auch nicht passiert und du in dem Moment, wo du guck mal, das geht eigentlich gar nicht. In dem Moment, du denkst jetzt, okay, das war kein Elfmeter. Dann sagen die, ja, guck es dir nochmal an. Und dann kannst du ja aber auch nicht an den Monitor gehen und denken, ja, eigentlich ist es ein Elfmeter. Ich gebe den aber nicht, weil ich vorher dachte, das ist keiner und dadurch ist keine klare Fehlentscheidung. Weißt du, was ich meine? Der, wenn der am Monitor sieht und denkt, das ist ein Elfmeter, dann ist es fast egal, was der da an dem Monitor sieht. Und selbst wenn er denkt, das ist nur zu 51% ein Elfmeter, muss er den ergeben, weil er sieht es ja gerade. Der kann ja dann nicht in seine Bewertung noch einfließen lassen, dass er es eigentlich ursprünglich nicht gepfiffen hat. Die Maßgabe ist, nur bei klaren Fehlentscheidungen einzugreifen. Ich sehe dann aber, das ist eine 60-40-Situation. Dann kann ich mich ja nicht für die 40 Prozent entscheiden. Weil ich sehe es ja gerade. Das
3: geht ja eigentlich nicht. Ja, aber gar das nicht. war ja mein ursprünglicher Take, dass ich empfinde, dass dieser Begriff klare Fehlentscheidung überhaupt nicht hilfreich ist. Also, das, sag ich ja. das ist nicht umsetzbar ein, einfach
2: weil am Ende gucken sie es dann an und da müssen die es halt da anhand der Bilder bewerten die die sehen und nicht anhand der ursprünglichen Entscheidung so ich kann ja nicht genau. sagen oh, eigentlich war es ein Elfmeter aber der ist jetzt halt nicht klar und ich habe eigentlich gesagt es war keiner deswegen gebe ich euch den jetzt nicht dann hast du ja die andere Seite die ausrastet und sagt ja, guck dir das doch an der trifft den doch
0: ja ja, ja klar
2: so dann kannst du als Schiedsrichter nach dem Spiel dich nicht hinstellen und sagen, ja, es waren elf Meter, aber ich habe das im Spiel nicht gesehen und wenn ich hier rausgehe und mir das anschaue, darf ich nur klare Fehlentscheidungen korrigieren. Deswegen konnte ich diesen Kann-Elfmeter nicht geben, weil ich nicht darf. Ich wollte aber gerne. Das geht ja auch nicht.
3: Da sprechen wir dann letztlich wieder ich für Axel.
1: Noch, Ich bin nur noch müde. Erdbeeren. Axel, hast du keine Erdbeeren aufgemacht? <lacht> Es ist halt einfach, ja, gut. keine Ahnung. Ich, ich raff halt nicht, wie man das Spiel, wie man es so kastrieren kann. Ich verstehe es nicht.
3: Aber gut. Also jedenfalls, Stuttgart hat <lacht> gekämpft. Zurück zum Sport. Zurück zum Sport. Stuttgart hat gekämpft. Freiburg war ein bisschen zäh. Ich hatte auch echt Mama. Angst. Also Du sagst zwar gerade, du sagst zwar gerade, ähm, Basti, dass Freiburg und die Union konstant punkten. Ähm, naja, also hätten die jetzt am Wochenende Unentschieden gespielt oder verloren, hätte ich dann wäre da nichts mit Konstant Punkten. hätten sie in den letzten Spielen drei verloren, Wolfsburg, Dortmund und dann Stuttgart. Insofern war das jetzt tatsächlich extrem wichtig. Ich glaube, glaub der ich Basti auch.
1: hat einfach Union und Freiburg in einen Topf geworfen, weil Union <lacht> halt einfach komplett geisteskrank
3: ist. Union ist tatsächlich ein Wahnsinn. Einfach ja. komplett geisteskrank. Und ja, gut, es stimmt ja, Freiburg hat ja Frankfurt überholt, insofern ja. waren sie jetzt wieder konstanter, ja, aber ich meine, die Eintracht ist ja, also ich hätte, weiß nicht, ja, du bist da näher dran und du hast den Zweckpessimismus, ich hätte damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass die Eintracht da Punkte legen lässt.
2: Ich muss sagen, ich auch nicht auch so nach den ersten 20 Minuten. Ich dachte dann, gut, das wird jetzt nicht so gut, aber vielleicht unspektakulär, aber irgendwie, vielleicht verlässt die Mannschaft sich auch zu sehr auf Moani aktuell, dass sie denken, er wird schon irgendwie einen machen und wenn dann Lindström nicht in der Form ist, was auch normal ist für einen jungen Spieler, dann kommt halt keiner nach. und fehlt da vielleicht die Torgefahr. Ist ja auch egal, haben wir ja schon abgehakt. Ich glaube aber trotzdem, was bei Freiburg ein Muster in der Saison ist, dass die es halt erzwingen können. So, Das ist ein Spiel, das muss Freiburg nicht gewinnen. Das gewinnst du nur, wenn du es unbedingt haben willst. Und das haben die am Ende auf diese Art und Weise und wenn dann dann noch ein bisschen Elfmeter-Glück kommt, gewinnst du das Spiel trotzdem und ich gebe euch aber natürlich recht, dass man das nicht mit Union Berlin vergleichen kann, weil das ist nochmal Next Level Shit, dieses Ding, was sie dann eigentlich gerissen haben. Das ist wirklich was, wo ich dachte, ich twitter selten über andere Vereine, aber da musste ich auch kurz sagen, was ist denn das, was soll das denn auch? Diese noch alle so. Also.
1: Ja, genau. <lacht> seid, ihr, seid ihr blöd? Glaub, die sind was alle. macht ihr denn da?
2: Die liegen auch noch zurück dort. Die ja. liegen ständig zurück und gewinnen immer zwei. Ah. Ja. Also, also Union Berlin nochmal. Oder wolltest du noch was zu Freiburg sagen, glaube ich? nein. wollte es nicht nö, 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 komm also
3: Weil Union Berlin, Union Berlin, ganz ohne ISCO. <lacht> Wohlgemerkt.
2: Ja, ohne ISCO <lacht> gewinnen die in ja. Leipzig, die sie dafür ausgelacht haben bei Social Media Haha. <lacht> Es war interessant zu schauen, was das Spiel, weil wir haben es in der ersten Location, wo der Fahrradständer draußen ist, äh, ja passiv geschaut, würde ich sagen. Also jetzt nicht aufmerksam, aber es lief und eigentlich hat man dann schon viel hingeguckt. Und dann führte Leipzig und du denkst so, das nimmt halt seinen Gang. Und dann muss ich sagen, dass mich beeindruckt, dass zutiefst, das habe ich ja auch schon oft hier gesagt, was Union Berlin macht, ist, all das, was sie bei Köln gesagt hat, nochmal eine Stufe drüber. Mit begrenzten Mitteln, das haben die weiterhin. Und eine Mannschaft, die austauschbar ist an gewissen Stellen, weil die verlieren ja auch immer wieder Spieler, holen dann halt einfach irgendeinen neuen, den auch nicht jeder auf seinem Zettel hat übrigens. So, Es ist jetzt nicht so, dass man die oh, Union Berlin hat, aber hier zugeschlagen, sondern die holen sich dann Haberer und Rani Kedira. Da würde ich jetzt nicht denken, oh Gott, das ist klar, dass die Mannschaft jetzt besser wird, sondern der Trainer ist es einfach. Nee. Der Trainer ist besser. Der, der, der Trainer macht die Spieler so besser und macht da ein Gesamtkonstrukt, was dann selbst in Leipzig einzeln zurückliegen kann und dieses Spiel dann auch noch verdient gewinnt. Und das ist ja schon unheimlich. Vier Punkte haben die, 42?
0: Mhm.
2: Nach 20 Spielen? Mhm. Was ist das denn? Und die Frage, die ich jetzt mal aufmachen will, weil Axel und ich hatten das an dem Abend schon diskutiert, ich war ja für Stuttgart, weil Eintracht, bla bla. Ehrlich gesagt war ich hier trotzdem für Union, auch wenn ich wusste, dass es der Eintracht nicht gut tut. Klar, Leipzig auch Konkurrent, aber ich wollte, dass Union dieses Spiel gewinnt, auch wenn Unentschieden für mich besser gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich noch für mich noch nicht bewerten, aber das ist schon gut gewesen zu sehen, dass da ein Auswärtsblock ist, der A, nochmal eine Form des Protests gewählt hat, weil das soll auch nie aufhören und B, trotzdem dann dieses Stadion niedergesungen hat und die da einfach gewinnen und du trotzdem, selbst wenn du es mit dem Verein nicht hältst, nachvollziehen kannst, wie geil das da sein muss, ehrlich gesagt.
3: Also, sorry, jeder Sieg gegen Leipzig ist ein guter Sieg, das ist mir echt mittlerweile vollkommen. Glaube ich,
2: ehrlich. Nee, und das ehrlich gesagt glaube ich da auch, dass das mein Take ist. Axel und ich haben da schon so ein bisschen diskutiert.
1: Ja, aber ich war ja nicht pro Leipzig.
2: Aber du warst gegen Union. <lacht> <lacht> Beide eigentlich Nein, ich müsste nein, eigentlich nein, auch ein ja Unentschieden haben. Eigentlich, eigentlich müsste gar nicht, ich
0: einen Unentschieden genau,
1: haben. Es ging, es war ja gar nicht meine Perspektive, sondern ich habe euch ja gefragt, also Julian und dich, so ähm, warum, warum freut ihr euch? Und Julian meinte dann ja auch, ja, weil es gegen Leipzig ist, und dann meinte ich so, ja, aber Union Jetzt ist. Ein, doch, Union ist doch ist doch auch ein direkter Konkurrent. Wäre da nicht ein Unentschieden viel geiler, weil es ging ja um dieses 2 zu 2, was dann zurückgenommen worden ist, wo ihr dann gejubelt habt, als äh, als das Tor aberkannt worden ist. Und dann meinte ich aber ein Unentschieden muss doch viel besser für euch sein. Und dann meinte Julian auch so, nee, Leipzig Leipzig soll jedes Spiel verlieren. Ich stehe ja.
3: auch in der Tabelle lieber hinter äh, vor Leipzig und hinter Union.
1: Ja. Ich habe halt für mich überlegt, ob ich nicht da vielleicht ein Stück weit zu opportunistisch wäre und dann sagen würde, boah, lieber hätte ich aber einen Unentschieden. Ich habe aber keine abschließende Meinung dazu. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Leipzig irgendwas gönne, dass ich, ich gönne nicht einen Dreck unterm Finger, unterm Fingernagel.
2: Ja, aber es ist eine interessante Frage, weil ich hatte auch schon das so. Gegenbeispiel mit Hoffenheim, dass Hoffenheim quasi in Mainz gewonnen hat und der Eintracht dadurch nach Europakal gekommen ist. Oder den Ungeknäger, das ist schwach Schwachsinn. Aber es gab auch Situationen, wo ich auf Hoffenheim hoffen musste, im Abschiedskampf. glaube ich, war das oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist ja aber genau dieses Ding. Vielleicht ist es mit Union Berlin auch noch nicht elementar genug, beziehungsweise Leipzig auch ein Konkurrent. Ich weiß nicht, wie es am letzten Spieltag gewesen wäre, wenn es davon abhängt, ob die Eintracht in den Europapokal kommt oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Das
3: ja,
2: ist, das ist vielleicht... Ja klar das ist, aber dann das vielleicht, ist ja eh,
3: also er letzten letzten zwei Spieltagen verdichtet sich ja dann eh alles da wird ja dann jeder Ja, ja, ja aber, stell's aber dir halt muss vor man aber
2: trotzdem die Gewissensfrage stellen zu sagen am, am 20. Spieltag kann ich es noch akzeptieren, am 34. Ja. nicht mehr.
3: Aber
1: nehmen nehmen wir an Leipzig spielt am letzten Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten um den Einzug in die Champions League für euren Verein. Ihr gewinnt Steht zur Pause, muss, steht zur Leipzig Pause 3-0. Ja. Bitte?
2: Leipzig muss parallel auch
3: gewinnen, ja.
1: Und Leipzig muss parallel auch gewinnen. Ja. Wenn Leipzig gewinnt, werden die Meister.
3: Das ist ja nochmal was anderes. Ja. Das ist nochmal was anderes. Du kannst es sogar, du kannst es, nee, machst doch sogar ruhig ja, so. Also wenn, aber, wenn, wenn, hallo?
2: Ja, ey, wir müssen hier alle Szenarien einzeln diskutieren, glaube ich. <lacht> Weil die sind alle für sich schon schwer. Das ist ja das. Also selbst Schubste wenn, dann, dann wandere ich aus, mach's aus.
3: Also keine Ahnung, nehmen wir doch an, keine Ahnung. unentschieden heißt, dass wir Champions League spielen. Nein. Weil beide da hinter uns bleiben. Nein. Nein, nein, und, nein, nein.
2: Du, Leipzig muss gewinnen und du musst gewinnen. Genau. Und wenn Leipzig aber gewinnt, wird Leipzig dadurch Meister und du kommst aber in die Champions League dadurch. Genau. Das ist das Szenario. Und bitte antworte du zuerst, ich will mich noch ein bisschen drücken.
3: <lacht> Puh, nee, ich will, also nee, ich nein, ich will. Also du würdest,
1: also, du würdest dann lieber. Dein De du fällst übrigens komplett aus den Europapokalplätzen
3: raus. Du kommst auch nicht in die Europa League. Das ist ein Szenario, das aktuell... Nee, es ist
1: nicht möglich, ich
3: weiß. Na, na doch, äh, zum zum, äh, Nein, du zum hast ja schon Ende gewonnen. könnte es möglich sein. Nee, aber du
1: hast ja gewonnen, du gewinnst ja. Du holst ja deine Punkte selbst. Das stimmt, ja. Aber du verzichtest, du verzichtest auf die... Auf die, auf die Champions League, auf die Teilnahme an der Champions League, weil du nicht willst, dass Leipzig Meister wird?
3: Ich glaube, aktuell würde ich das tun, ja. Ich, äh, wobei ich, ich, ich... weiß es nicht. Wobei ich tatsächlich, also ich glaube, anders als Basti ist für mich nach wie vor die Champions League noch ein bisschen surreal, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, also ich... beim Freiburg zweimal in Folge Europapokal wäre schon... Ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich die Stabilität nicht nehmen würde mit 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 beiden Händen und äh, mich freuen würde und es super geil finden würde. Ich, ich nehme auch die Meisterschaft oder den Pokal. Pokal, müssen wir auch drüber sprechen. Ähm, aber aber das ist so dieses, was du nie hattest, tut dir auch nicht, tut dir weniger weh, wenn es dir entgeht. Weil du hattest es ja eigentlich nie wirklich. Ich weiß so. es halt nicht. Die Sache ist, die
1: als, als Fan... Würde ich mich halt über den Einzug in die Europa League wahrscheinlich genauso freuen wie über die Champions League. Aber von der wirtschaftlichen Seite her ist der Schritt Ach, so in die Champions League ja. halt einfach Richtig. so wichtig für die Entwicklung des Vereins, dass ich halt, dass ich halt denke, das wird uns halt auf einen Schlag wirklich so viel Last von den Schultern nehmen und es wird mir so viel Sicherheit geben, es wäre wahrscheinlich noch nicht mal geiler, als Europa League zu spielen, weil Europa League meistens die geileren Fahrten sind. Aber der Preis ist halt eine Meisterschaft von RB Leipzig.
3: Ja, wo Und der Preis, sagen ist, der naja, Preis kommt ist eh hoch. irgendwann früher oder später. Ja, ne? aber
1: also. das, das muss ja nicht sein. So, wir haben auch irgendwann mal gedacht, dass Leverkusen Meister
3: wird. Werden sie <lacht> auch nicht. Ja, nee, also ich bin dann nach wie vor dermaßen ähm, verbrannt und gebrandmarkt, dass ich diesen Pokalsieg am eigenen Leib miterleben musste. Ich, äh, nee, danke, brauche ich nicht nochmal.
1: Ja, aber dann, dann ist halt dann ist halt die Konsequenz, dass du sagst, ja. du, du stellst das Allgemeingut über dein persönliches, ne? Dass du halt sagst. Ja. Ist ja. Ja
3: nicht der allerschlechteste schlechteste. Nee, ist es
1: nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich das könnte. Ich bin mir wirklich unsicher. Ich kann, ich kann, ich kann das gar nicht 100 seriös beantworten gerade. Ich weiß es nicht. Wir müssen kurz auf Basti warten. Der ist gerade nicht. Ich
2: bin auch da. da. Bin Ach da. du, du bist da. Okay. Ähm, ich auch nicht. Das ja. Ding ist, mein erster Impuls ist, der, den David hat. Ich glaube, dass ich drauf verzichten würde, weil am Ende hätte die Eintracht ihr Spiel gewonnen. Ich hätte eh nichts machen können. So, also es ist nicht so, dass ich dann im Stadion bin, scheiße und denke, die Eintracht hat verloren, sondern die Eintracht gewinnt.
3: Das kommt auch dazu.
1: Ja, ah, es geht so. ja darum, dass das, dieses sich über Siege von Leipzig freuen.
2: Und das ist genau das Ding. Ich glaube, ich ja, guck mal. Und deswegen, das abgeschwächte Szenario, da hätte ich mehr Probleme mit gehabt, zu sagen, will ich drauf wahrscheinlich würde ich es opportunistisch nehmen, wenn, wenn es für Leipzig dann um Platz 2 oder 3 geht, ist mir das auch egal, dann sollen die gewinnen, damit die Eintracht vierter wird, so. Das würde ich nehmen. Kannst eh nicht verändern. Also das würde du ich safe nehmen. Ja, natürlich, ja, so. Aber da, da du gesagt hast, Leipzig wird dann dadurch Meister.
1: Ja. Ja, glaub, es das muss ja, irgendeinen nicht. Einsatz muss es ja geben.
2: Ja, aber das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das könnte ich nicht. Weil ich hätte mich zum Beispiel auch viel, viel weniger bei den äh, Europa League Finaleinzug gefreut, wenn Leipzig da der Gegner gewesen wäre und die dann in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Dass Leipzig Meister wird, will ich nicht. Es wird irgendwann passieren. Und vielleicht kommt auch darauf an, ob es dann zum ersten Mal ist. Oder zum zweiten oder zum dritten Mal. Und dann würde ich es vielleicht beim zweiten oder dritten Mal dann eher nehmen und sagen, Ja, oh mein Gott, das kennt eh schon den Brunnen gefallen, dass die anderen wenigstens in die Champions League kommen. Aber noch ist es so, dass ich denken würde, ey, will das nicht. Aber das ist eher, glaube ich, dumm weil das so ein Prozess ist, dann wird Leipzig halt ein Jahr später Meister und ich habe dann dafür, weil ich es jetzt hier in diesem Gedankenexperiment äh, entschieden habe, einfach nur ein Jahr verschoben, dafür auf die Champions League verzichtet, also seriös beantworten kann man es nicht, erster Impuls bei mir ist, ich will nicht, dass Leipzig Meister wird und würde dafür auch irgendwelche Dinge in Kauf nehmen, die meinen eigenen Verein betreffen, glaube ich, weil ich habe es ja jetzt zumindest im mini Kleinen gemerkt, am Ende ist Union echt ein starker Konkurrent, der wirklich unglaublich stabil ist und der ja, weiß ich nicht, vielleicht kommt die Eintracht aber auch gar nicht mehr dran, ich mich trotzdem gefreut habe, dass sie das Spiel gewonnen haben. Das sagt wirklich viel über Leipzig aus, weil bei bei Freiburg und Stuttgart so. das war es andersrum. Leipzig ist halt trotzdem so ein Ding, wo ich denke, irgendeine naive Hoffnung in mir will noch, dass die komplett verschwinden. Und er glaubt auch dran, solange die nicht Meister werden, habe ich so das Gefühl, solange es noch nicht so ist, dass die Meister sind, habe ich noch eine Chance, dass die vielleicht einfach irgendwann wieder verschwinden durch irgendwelche Entwicklungen, ich weiß nicht welche, aber ich kann und will nicht akzeptieren, dass die Meister werden. Und aktuell wäre das, glaube ich, noch so, dass ich dann sagen würde, weißt du was? Scheiß drauf. Das ist schwierig. Es ist eine schwierige Frage, es ist noch nicht so einfach, aber ich finde schon, dass man bei Leipzig mit Julian, ja Julian gesagt hat, man will nicht, dass die, die die sollen alle Spiele verlieren. Ja, ja. Es gibt kein Spiel, wo ich sage, Leipzig soll dieses Spiel gewinnen. Also Das ist jetzt erstmal die erste Aussage. Das haben wir doch auch bei dem Pokalfinale gemerkt, was wir ignoriert haben, Bayern gegen Leipzig. Da ich, wir waren an einem Kiosk mit 93 Hörern und trotzdem wussten wir natürlich, dass das Spiel stattfindet. Wir haben es aggressiv ignoriert und haben extra uns mit Leuten getroffen, um es zu ignorieren. Aber am Ende wollten wir trotzdem wissen, wer das Spiel gewonnen hat und ich wollte unbedingt, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. Ja. Unbedingt. So, und das sagt auch schon viel aus, auch dass ich hier die ganze Zeit immer wieder sage, dass ich will, dass Bayern Meister wird was eigentlich auch nicht so sein sollte, weil es langsam langweilig ist, aber dann trotzdem immer, immer, immer lieber Bayern als Leipzig. Das hat, das hat, Leipzig hat schon viel verändert, wenn man da drüber nachdenkt. So. Nicht zum Guten. Nee, das ah. nicht. Was, ehrlich gesagt, mich zu einem Thema bringt, was wir vor der Sendung nicht besprochen haben, aber wenn wir jetzt über Leipzig sprechen, fällt es mir gerade wieder ein, diese Kartellamtsgeschichte ist auch merkwürdig, oder?
1: Ja. Ähm. Was jetzt. Wir müssen, es, wir müssen es vielleicht kurz zusammenfassen, dass es einen Kompromissvorschlag der drei Werksvereine der Bundesliga gab. Und die drei Werksvereine sind Leverkusen, Wolfsburg ah, ja. und Hoffenheim. Wobei mich halt der Werksverein Hoffenheim ein bisschen wundert. Habe ich nie so wahrgenommen. Ist aber. Ähm, Oh, wo bin ich denn jetzt drauf
0: ah,
1: <lacht> ah, Ah! Enzo würde jetzt tippen, dicke Finger. Nein, er würde genau, tippen. Okay. I-L-L-C-M. <lacht>
3: hat das jemand kapiert? Das was das, das bedeutet? bedeutet? Nein, nein. Nein.
2: <lacht> Ach, 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 ich habe mich auch darüber amüsiert. Okay, da müssen wir die Löhre jetzt aber auch abholen. Äh, Enzo hat im 93 chat am Samstag uns eine Frage gestellt, ob wir Fußball schauen, er war dann aber leider doch zu fertig noch, um wegzugehen und dann war seine Antwort, großes I, Leerzeichen, LLP und Axel und ich waren ja zu dem Zeitpunkt zusammen, David war zu Hause und jeder saß scheinbar da und Axel und ich konnten ja live darüber sprechen, dass wir dachten, na gut, der wird gleich das schreiben, was er ursprünglich schreiben wollte,
0: <lacht> hat
2: aber nicht gemacht. Das heißt, dieses I, Leerzeichen, LLP, Sendungstitel übrigens, stand da stand einfach Eifer, im mehrere Raum. Minuten im Chat und jeder dachte so, oh, der wird ja gleich sagen, sorry, Autokorrektur, das und das meine ich, aber nein, das ist erst auf Nachfrage hingeschrieben von Axel, der dann irgendwann nach zehn Minuten die Geduld verloren hat und gesagt hat, ah, was?
1: Nee, du hast ein Fragezeichen Ich habe einfach nur ein Fragezeichen geschrieben. Ja.
2: Oder ein Fragezeichen, ja. Das was hast du aber, zu mir gesagt. Ja.
3: Aber dann Moment, aber ich, ich weiß, aber äh, gab es denn gab es denn eine Auflösung? Nein, er hat einfach geschrieben Dicke Finger. Nee, er hat erst geschrieben Rosenmontag. Was? Und dann hast du geschrieben ILLP und dann hat er geschrieben Dicke Finger. Und ich verstehe diese, ich verstehe diese Konversation nicht, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob Rosenmontag ILLP ist. Also, oder nein. Nein, nein, also das das ja ob das sich Wart auf war, was, das was anderes bezieht, oder? Na gut. Ja.
2: ja gut, aber David hat recht, guck mal, also die Kombination, wir können sie ja immer transparent machen. David dachte, dass am um, diesem Montag schon ausfällt, weil der Montag ist, aber... Das stimmt ja, wir, irgendwie
3: war ich in der Woche
2: durcheinander Genau, gekommen. dann habe ich geschrieben, diesen Montag ist normal, oder? Axel schreibt, ja. Dann schreibt Enzo, kommenden Montag, Fragezeichen, da gibt es bei Anruf Enzo. Und dann I... Ja, Zeichen LLP. Axel also schickt dann irgendwann ein Fragezeichen und Enzo schreibt Rosenmontag.
3: Okay. Ja, genau, und das, das ist die ja. Antwort auf, also Enzo glaubt, dass, dass, dass Axel fragt wegen kommenden Montag und dann beantwortet er kommenden Montag. Ja, aber dann, dann muss es ja noch weitergegangen sein. Ja und dann fra fragt Axel ILLP Fragezeichen und dann sagt Enzo dicke Finger Ach so.
2: und dann fängt an <lacht> wir wissen immer noch nicht was ILLP ist <lacht> vielleicht
3: also es könnte höchstens sein was mir manchmal passiert ist dass ich irgendwie auf das Board komme und dann die und dann irgendwie mein Handy Buchstaben vervollständigt das machen wir fragen
2: jetzt ich frage ihn jetzt einfach
3: ja. frag doch mal ILLP was sollte
2: das eigentlich <lacht> ursprünglich heißen? Welche Sonderwahl? <lacht> diskutieren. Wollen wir Tipps Party abgeben? Ja. Wollen wir Tipps abgeben?
1: Ich glaube, äh, das hat gar nichts
3: zu bedeuten. Der ist einfach mit dem Kopf auf sein Telefon gefallen und dann ist das gesendet worden. Er ja, hätte es auch gesagt: Er hat irgendwie aus Versehen draufgedrückt und und dann hat das, hat das Telefon das irgendwie vervollständigt.
2: Aber dann aber, reicht die Erklärung dicke Finger nicht, weil dann wolltest du ja trotzdem irgendwas tippen. Es war ja nicht aus Versehen Hosentasche oder so.
3: Ist richtig. Tja.
2: Ich, ich glaube, dass es Rosenmontag heißen sollte.
3: Nee, aber es gab doch gar keinen, gab doch gar keinen Grund, Rosenmontag zu antworten. Doch, das war einfach nur
2: die Bestätigung von kommenden Montag. Also dass Enzo nochmal bestätigen wollte, dass er den kommenden Montag, den er mit einem Fragezeichen versehen hat und uns sagen wollte, dass es da aber Anruf Enzo gibt, einfach nochmal kommenden Montag, da gibt es bla bla Er schreibt. Rosenmontag. Er schreibt. Einfach nur nochmal, um dir doppelter Boden deutlich zu machen, welcher Montag gemeint ist. Nee. Und
3: statt IL. Aha. Aha. Ah, <lacht> nichts. Ich hatte die Tastensperre nicht drin. Okay. Gut.
1: Gut. Schreib mal schade drunter. So. Gut. Haben wir Gut, das haben wir auf jeden
2: Fall einen Sendungstitel. Und ähm, <lacht> das war die, urspr die ursprüngliche Diskussion war Werksverein Hoffenheim und dass jetzt quasi da probiert wird, das Kartellamt zu beruhigen,
1: glaube ich. Genau, dass es einen Kompromissvorschlag gibt, wo ähm, die Werksvereine dem äh, Kartellamt vorschlagen, weil das Kartellamt ja die Bundesliga beauftragt hat, äh, hier endlich eine Rechtssicherheit für die 50 plus 1 Regelung in Deutschland zu äh, etablieren. Und dann haben die gesagt, wir machen es einfach so, wir sind okay, aber kommt nichts Neues mehr. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: So habe ich's auch verstanden. Ja. Zu sagen hier, ja, ihr habt recht, wir machen es nicht mehr.
1: Aber wir sind da.
2: So wie damals bei den illegalen Downloads. Da konntest du doch auch so eine Erklärung abgeben. Ja, ich mache es aber nicht mehr. <lacht> <lacht> so. ja. Was ein Drama ist, sorry. Es ist ein Drama, das hat der Bundesliga echt eine Chance gegeben zu sagen, okay, wir müssen hier in irgendeiner Weise eine Lösung finden. Aber scheinbar, und das verstehe ich nicht ganz, gibt es die einhellige Meinung zu sagen, nee, die gehören schon dazu. Deswegen bleiben die. Ich habe Axel auch die Frage gestellt am Wochenende, warum? Wirkliche Antwort haben wir nicht gefunden. Außer, dass wahrscheinlich viel zu viele Leute im Fußball mit Volkswagen, SAP und ja, Bayer und Red Bull auch, würde ich mich auch dazu zählen, verbandelt sind, sag ich mal. Keine Ahnung, weil die Bundesliga profitiert in keinster Weise von diesen Vereinen. Diese Vereine, von denen niemand profitiert, haben gewisse Vorteile gegenüber den anderen. Und am Ende gibt es keinen Gewinner in der Sache. Punkt. Da gibt es nicht mal einen Außer. Wer gewinnt denn da? Die zwölf hoffenheim die, Nee,
1: die drei Werksvereine, weil die dann die Rechtssicherheit haben, dass ihnen niemand mehr irgendwas, pass dass ihnen nichts passieren kann.
2: Jo, wem ist damit geholfen? Den zwölf Leuten dann Hoffenheim, die dann da ja. eh nicht mehr hin wollen, weil die kommt eh keiner mehr. Herzlichen Glückwunsch an die. Nee. Ich verstehe es nicht, weil am Endeffekt hat das Kartellamt hier einen Punkt. Und das Kartellamt ist weit davon entfernt zu sagen, ja, die haben zu viel 93 und haben sich jetzt beeinflussen lassen. Ja. Und die sagen, hey Leute, ihr habt da einen Wettbewerb, ihr wollt unbedingt 50 plus 1 behalten, wir prüfen das hier alles. Es wird auch ständig eh immer geprüft und dann gibt es Diskussionen. Und jetzt haben wir euch mal diese Prüfung abgenommen und gesagt, hier, ja klar, könnt ihr machen, aber eigentlich macht ihr es falsch. so Eigentlich setzt ihr das gar nicht durch, weil hier, guckt euch mal die da an. Und dann sagt die DFL, ja, aber die kann man jetzt auch nicht mehr rauswerfen, oder? Sie ist ja jetzt nee, schon lange aber, da, komm,
1: also, jetzt, komm, jetzt komm mal nicht mal, mal. erinnere dich doch mal hier, der Kali, der Kali, der, der war doch ein Jutta, ja, ja. oder? So. Wie und der Dietmar Haupt, der sage, hat viel sage. Gutes für Deutschland getan. Genau, und die Spiele so, so, und wir Volkswagen haben. fahren wir eh
2: alle. Wie gesagt, wir machen das nicht mehr. Ja,
1: wir machen das jetzt nicht mehr, und dann
2: ist jetzt doch gut. gelaufen, aber wir machen das auch nicht mehr. Okay. Gut. Also, du Wirklich herzlichen Glückwunsch, jetzt eine Frechheit. So. Ja. Diese Mechanismen, die dazu führen, dass es dort keine Diskussion darüber gibt, ist wahnsinnig. Wirklich. Die findet ja wirklich nicht statt. Haben wir ja schon mal gehabt. Die Diskussion findet nicht statt. Es wird immer gesagt, die, äh, alle. Nee. Es gibt keine kritische Auseinandersetzung mit Leipzig. Gibt's nicht. Wo ja, es aber
1: ist da, das ist ja jetzt tatsächlich die Frage. Leipzig war ja nicht Teil dieses ähm, kompromiss weil die ja diesen Trick mit dem Verein gemacht haben. Ja, aber was bedeutet das denn dann für Leipzig? Fallen die da gar nicht drunter? Was bedeutet das für für den FC Augsburg? Fallen die da gar nicht drunter? 99,4% des FC Augsburg ist in fremder Hand. Durch diese Hoffmann-Invest-Geschichte. Die die haben letztlich nichts anderes gemacht als Leipzig mit ihrem Vereinstrick. Das ist halt auch nur, das ist einfach ein, ein, ein Regelbonding oder ein, 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 ein Statutenbonding. Nichts anderes ist das. Bending, nicht Bonding, Entschuldigung. So, was passiert mit denen? weil letztlich ist ist das ja auch nur ein ein Bullshit Vorschlag, wenn du weiterhin die Regeln so umgehen kannst, wie sie Leipzig umgeht, wie sie Augsburg umgeht. Ähm, dann brauchst du dann brauchst du auch keinen Kompromissvorschlag, dann kannst du halt einfach sagen, ja, ja, macht halt weiter wie wie bisher. So was ist mit was ist mit Hannover, was ist mit 1860 und so weiter. Und die werden halt, ja. die werden dann klagen.
2: Es ist am Ende nochmal eine andere Diskussion. Hatten wir ja schon bei dieser Hannover-Diskussion, dass ja. da geprüft wurde, ob 50 plus 1, was die Hebel, die der Verein betrifft, äh, die Hebel, die der Verein hat, betrifft, ob das überhaupt faktisch funktioniert. Da war es ja auch so, dass das merkwürdigerweise zugunsten von Kind entschieden wurde. Und man dachte, eigentlich ist doch hier gerade gezeigt worden, dass in Hannover kein 50 plus 1 herrscht, weil der Verein eben gewisse Dinge nicht entscheiden kann. Das müsstest du ja wahrscheinlich bei jedem Verein prüfen. Was nicht schlecht wäre, ehrlich gesagt, weil
0: ich nichts dagegen,
2: 50 plus 1 muss bleiben. Und selbst wenn das dazu führt, dass bei meinem eigenen Verein dann irgendwelcherweise irgendwelcher Weise festgelegt wird, dass im Aufsichtsrat mehr Leute aus dem Verein sitzen müssen. Keine Ahnung. Und aber dass die jetzt schon, also ich sag mal so, wenn die das bei Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen schon nicht durchsetzen, wo zugegeben wird, dass die Vorteile haben, dann ist die Hoffnung tot. So, also meine, diese, diese, dieses Statement, und ich gehe davon aus, dass die das auch abstimmen werden mit dem Kartell, dass es durchgeht, dann war's das, Leute. So, das wird sich nicht mal klären. Weil jetzt wäre die Chance da gewesen und wir haben es ja in den letzten Monaten auch immer wieder besprochen, dass da auch wirtschaftliche Anzeichen da gewesen werden, um da mal eine ernste Diskussion darüber zu führen, ohne dass wir jetzt hier, wie wir es immer machen, keinen Bock auf die haben, aber alle anderen schon, sondern es gab eine Diskussion und es gab Zeichen und auch so viele, dass man da, wie bei der Nationalmannschaft übrigens aktuell, breiter hätte darüber diskutieren können, aber die Diskussion entsteht nicht so. Erinnert euch, haben wir gesagt, Nationalmannschaft interessiert keinen mehr, sagen wir schon seit sechs Jahren, Blablabla. Bla, bla. das andere Zeug, sage ich sage mir auch schon seit sechs Jahren, interessiert aber keinen. In der Nationalmannschaft gab es ja dann wenigstens Diskussionen in die richtige Richtung, unabhängig davon, was sie jetzt gemacht haben. Aber das, da ist das Problem ja erkannt worden und mit Sicherheit auch in erster Linie aus finanziellen Gründen, dass die gemerkt haben, oh, unsere Trikots werden nicht mehr verkauft, oh, die Stadien sind nicht mehr voll, oh, 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 was ist denn da los, lass mal rausfinden. Da wurde ja zumindest diskutiert und was gemacht, auch wenn es das Falsche war. Aber hier passiert ja praktisch gar nichts. Wo ist denn ein Bundesliga, Ich verstehe es gar nicht, dass innerhalb der Bundesliga nicht ein verantwortlicher oder zwei, drei von irgendwelchen Vereinen mal da sich hinstellt und sagt, ey, das geht so nicht. Und vielleicht können wir die nicht rausschmeißen, weil die uns dann verklagen. Aber zumindest müssen wir die Regeln so machen, dass die die Vorteile, die die haben, nicht mehr haben. Auf welche Weise auch immer, habe ich jetzt habe ich nicht zu Ende gedacht, weil ich immer der Meinung bin, die müssten einfach komplett rausgeschmissen werden. Passiert ja aber nicht. Das ist, Ich finde, dass das eine merkwürdige Einhelligkeit innerhalb der DFL ist und die irritiert mich weiterhin.
1: Ja, du weißt halt nicht, was hintenrum für Deals geschlossen werden.
2: Ja, gut. Selbst da würde ich denken, gut, dann diejenigen, die an den Deals nicht beteiligt sind, können noch was mal aufmachen. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier, keine Ahnung, vom Fanbündnis Traditionsfans sind und man uns vorwerfen kann, wir sehen das sehr, sehr einseitig, sondern ganz ehrlich, ich gehe auch ab und zu selbst zum Spobis. So. Das ist die Veranstaltung, die sehr weit weg ist von dem, was ich irgendwie in meinem Alltag mit dem Fußball verbinde, aber trotzdem, man lässt sich darauf ein, man trifft Leute und hört sich an, was da was da so erzählt wird gar nichts. So, ist nichts, Da findet nichts statt. Keiner Seite. Findet da in irgendeiner Weise statt, dass da Diskussionen stattfinden, weil zumindest auf Business-Sicht hätte ich erwartet, dass es Diskussionen gibt. Und es gibt ja jetzt auch wieder diesen 800.000 Versuch, es das heißt nicht mit Team Marktwert, sondern fernintensive Vereine, wo dann aber auch nicht jeder dabei ist, wo du jetzt schon weißt, das wird eh nichts bringen. Und wenn, dann bringt das, dass irgendwie ein Prozent der Zuschauereinnahmen falsch verteilt werden oder anders verteilt werden was keine Auswirkungen haben wird. So, das ist, ich glaube einfach, dass es verloren ist, diese Diskussion. So, das hat's mir jetzt nochmal gezeigt, weil ich dachte, oh guck mal, Kartellamt schon krass. Da mussten die ja damals auch hier die rechte Pakete ändern, weil das Kartellamt Stress gemacht hat. Jetzt sind die wieder involviert, vielleicht sorgen die dafür, dass man gezwungen wird, den Wettbewerb da gerechter zu machen und die wollen's nicht. Die sagen, nee, die, die haben jetzt Vorteile, das lassen wir so. Und über Leipzig wird sowieso nicht gesprochen. Also meine Hoffnung, was das betrifft, ist das schon irgendwie arg erschüttert.
1: Meiner auch. Vielleicht ist das Argument der Bundesliga halt die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Ich meine, jetzt fängt die Champions League wieder an. Morgen. Und vielleicht ist halt im Hintergrund der Bundesliga ist dann halt dieses dieses Denken da, wir können eigentlich nicht mehr einen Schritt zurückgehen, weil wir sonst weiterhin nicht äh, oder weil wir, weil wir dann noch wettbewerbsunfähiger werden im Gegensatz zu den anderen Vereinen, die diese Restriktionen nicht haben im europäischen Vergleich.
3: Gut, das wird sicher eine Rolle spielen. Also
1: ich weiß halt nicht, was das für eine Rolle für den MSV Duisburg spielt. Oder für ja, den DFL. Nee, aber FC das Köln. ist ja
3: etwas, das von den größeren Vereinen immer wieder vorgetragen wird, wenn die Debatten kommen. Ja,
1: aber die DFL ist ja nun mehr als äh, Leipzig, Hoffenheim, das ist richtig, Wolfsburg und Bayern München und von mir aus auch Borussia Dortmund. So.
3: Ja, aber ich glaube auch solche Vereine, also teilweise und du merkst es ja auch, die öffentliche Debatte kriegst du schon mit solchen Sprüchen wie international. Wir wollen doch nicht etwa, dass wir als Deutsche international Abstand, äh, zurückfallen. Wir müssen doch auch sehen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Also, ich glaube, dass es da auch dann den entsprechenden Vereinen schwerfällt zu sagen, doch, es <lacht> ist uns egal. Und wenn, dann würde es einem, einem MSV oder Nürnberg oder Köln oder was, dann sicherlich auch wieder schnell ausgelegt werden als, naja, ihr habt gut reden, ihr denkt halt nur an euch. Wir, die anderen doch auch.
1: Ja, aber letztlich aber, denkt jeder nur an sich.
3: Ja, aber ich glaube, dass die Argumentation mit dem, wir wollen doch Deutschland repräsentieren, wir wollen nicht, dass die Bundesliga äh, abfällt, und dann kommt weniger Geld in die Bundesliga und dann haben wir alle weniger attraktive Spiele etc., etc. Also, dass du diese Argumentation, auch wenn sie letztlich egoistisch gedacht sind, dass es dir leichter fällt, diese Argumentation auf ein angebliches Allgemeingut zu drehen.
1: Okay. Puh, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt an diese Champions League denke ne? und wenn ich jetzt denke, ey, morgen spielt Milan gegen Tottenham und PSG gegen Bayern. Und dann denke ich mir als Fußballfan, boah, es gibt schon irgendwie schlechtere Spiele auf der Welt für ein Achtelfinale. Gucke ich mir eigentlich, eigentlich möchte ich das sehen. Und ich habe halt aufgehört, mich selbst zu blügen. Ich werde es halt schon sehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt eigentlich, eigentlich ist es halt ein Scheißdreck, was da passiert. Guckt ihr morgen Champions League? Klar! Ja, weiß, <lacht> ja, weiß ja, ich ja nicht, keine Ahnung. Ich
3: weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Tatsächlich kommt es bei mir, glaube ich, bis auf ein Wiederabend verläuft. Also ja, einerseits habe ich Lust auf P.S.G. Bayern andererseits, oh, ich weiß nicht, also im Grunde nervt mich P.S.G. schon auch mittlerweile. So dieser dieser anfängliche Reiz, das halt ja meint sind sind's halt Millionäre, aber dafür zeigen sie es halt denn oder dafür ist es halt zumindest eine Gaudi und dann spielen sie halt groß auf und entweder scheitern sie glamourös oder sie schmeißen halt die Altgedienten raus. So irgendwie, so richtig interessiert mich auch nicht mehr. Und was Paris aktuell in der Liga abzieht, ist halt schon auch eher blamabel. Haben schon wieder verloren, ne? Ja, aber sie haben halt auch verloren, weil sie, oh, wie viele junge Leute waren drin? Vier, glaube ich, da fünf, glaube ich. Also fünf Leute aus der Jugend. Und tatsächlich muss man sagen, Paris war in den vergangenen Jahren nicht wirklich ein Sprungbrett für die Jugend. Die haben sehr, sehr viele gut ausgebildete Leute aus ihrer Akademie jeweils dann verloren, weil sie halt dann doch auf die Stars setzen. Das heißt, das war eine klare B-Mannschaft und so hat sie dann auch gespielt. Mhm. Okay. Und ja, offenbar sollten da schon auch Leute geschont werden. So für Bayern. Und jetzt ist halt diese ganze Diskussion, Mbappé ne? war ja verletzt, jetzt scheint er eine Rekordgenesung hinzulegen. Jetzt fragen schon die Ersten, war das vielleicht ähm, alles nur fake oder übertrieben? Und das ist jetzt das, der große Trumpf, den sie ausspielen wollen. Aber ja, also ich, mein, ich glaube, du hattest ja sogar auch getwittert, zum Anfang der Saison, ob das, also das ist ja quasi dreifahrrad modus was Paris da macht, aber mhm. nach wie vor also so richtig Zusammenhalt ist das halt nicht. Du hast da halt den Megasturm vorne drin mit den drei Superstars, aber nach wie vor, nach wie vor hast du ein Mittelfeld, das ja, nicht, nicht das auseinanderfliegt. Und Verratti ist großartig, aber der ist verletzungsgeplagt. Und Neymar ist so gefühlt der Einzige, der von den dreien nach hinten arbeitet. Und, das ist, das Und wenn Neymar dein bester nach hinten arbeitender Stürmer ist, dann heißt es halt schon was. Und, ähm ja, also, ich... Weiß nicht, und trotzdem sind sie halt, haben sie immer noch fünf Punkte Vorsprung, weil die ganze Zeit halt Lance der Verfolger war, die ja auch gegen sie gewonnen haben Anfang des Jahres. Aber die halt dann trotzdem, ne, jetzt wie am Wochenende dann äh, verlieren. Ähm, und da einfach bei den Verfolgern keine Konstanz da ist. Also jetzt ist halt Marseille an Platz zwei, ist, ist fünf Punkte dahinter. Dann ist Monaco. Aber da, 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 da hast du nicht das Gefühl, dass jemand wirklich den, 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 den Titelanwärter macht. Im Grunde so ähnlich wie in der Bundesliga letzten Jahre.
2: Sie erklärt wahrscheinlich aber auch dann teilweise diese Spiele von Paris, weil dann Klar. denken sie ja mal. Wahrscheinlich ist in... Äh bei 93 Frankreich werden ähnliche Diskussionen geführt und Paris ja Paris wie eh Ja, also.
3: wobei, also das, das Perverse ist ja, dass in derselben Zeit, wo wir äh, äh, zehn Bayern-Meisterschaften hatten, äh, hatte Frankreich immerhin drei verschiedene Meister außer Paris. Du hattest Lille, du hattest äh, Monaco, gut, ich glaube, ich glaube, ähm, ähm Montpellier war war jetzt war vor elf oder vor zwölf Jahren, aber egal. Also ne, ähm, du hattest tatsächlich mal andere Meister. So sagten wir in Deutschland nicht. Und das ist ja auch wieder diese Seltsamkeit, dass obwohl so ein hochgepimpter Milliardenclub, äh, ja, aber gleichzeitig zeigt das auch dann doch wieder die Stärke von Bayern München, weil sie halt dann doch bei all ihrem Gelddoping, oder was, was immer man es nennen will. Da ist halt schon auch was mehr zusammengewachsen, als Paris jemals für sich in Anspruch nehmen kann. Was heißt 390 auf
1: Französisch? Trois?
3: Trois, quatre-vingt-dix.
1: Quatre, quatre, heißt es, 90 ist quatre vingt dies? Ja. Er hätte ja auch, keine Ahnung. 85, sein können.
0: <lacht>
2: ich will auf jeden Fall, dass das irgendwie zusammengezählt wird, ja.
1: 3 1 plus 1, <lacht> 1
2: plus 1 plus 1.
1: 9, Tom's 10.
3: <lacht> 3, 9, Tom's 10. 3, ähm, ja. aber es wäre schon, wir könnten das schon umbenennen in 3, 4, 20, 10.
1: <lacht>
3: Selbstverständlich war Markenwiedererkennung völlig überbewertet. Was hast du gerade gesagt. 3. Das ist ja die Übersetzung von Catriladis. 3, 4, also 40. 4, 20, 10. Das ist ja noch nicht mal 4 mal 20, sondern das ist ja wirklich 4, 20. Und dann wären wir halt drei vier zwanzig ja. zehn. Beverly
2: Hills drei vier zwanzig <lacht> zehn. Drei vier zwanzig zehn. ILLP.
3: Schreib's mal auf. Na, was sind da? <lacht>
1: Können guck gucken, was das an römischen Zahlen bedeutet, was der Enzo da geschrieben hat.
3: Gibt gibt's glaube ich, nicht, weil es das gibt Kampen, rum, vorne steht ist falsch rum,
1: ja. Ja, ja gut, aber was kann man ja einzeln machen? Römische Zahlen umrechnen. Guck mal hier, mattepower.com.
2: mattepower.com <lacht> ist auch. Oh, <ordentlich lacht> Berechnen. Das klingt fast unseriös, als wenn du da so. Gefälschte Ergebnisse kriegst, die aber günstiger sind.
1: 99 äh, heißt es. Es Zeichen I Wert 1 muss abgezogen werden, weil es vor dem L steht. L ist 50. Also ja, haben 50. wir 49, dann haben wir noch ein L. 50 sind 99 und P gibt es nicht. ist keine römische Zahl.
3: Ja, du würdest aber, glaube ich, 99 auch nicht wirklich ILL schreiben. Nee, das ist richtig. Also ich meine...
2: Ich aber nicht, dass viele Leute aus der Enzo das überhaupt da das schreiben würden. Aber
1: C, C ist doch 100, oder? In, in römischen Zahlen. Also ist ja. IC 99. Richtig?
2: Ich sage jetzt einfach mal ja, weil es logisch klingt.
1: Warte, ich gehe ja, an. So. <lacht> oder, oder um So. Oder wäre es
3: dann XC Wäre es dann XC, XCIX? Nein.
1: Also IC ist auf jeden Fall ein Weg zur 99 zu
3: kommen. Okay. Guck an. Aber, aber XCIX geht's es auch? Warte. X, C. Also I, XC X. ist ja 90.
1: Aber warum sollte man das machen? Weiß ich nicht. Das sind ja, ja vier
2: Zeichen. David, äh ist dem Französischen sehr verwundet. Ja.
0: Also es geht tatsächlich
2: Lernen die Franzosen Latein auch anders? Machen die dann X plus X IV plus X? X, X? X,
3: Ja, aber da gibt es ein Zeichen
2: für 100, das ist mega.
1: Wie soll man das denn aussprechen? Das wäre ja nur ein Zeichen. Aber es ginge auch tatsächlich. Also, ähm, X, C, IX ist auch 99. Viele Wege führen nach Rom.
3: Mhm. Schau an. Ist so.
1: So. Wo waren die wir? Römer kannten an, ja. ein Zahlensystem mit zehn Ziffern? Nicht. Ah, das nicht ist wichtig.
2: 93 stellt dir Bar. Dann hat sie schreibt die Geschichte um. Die kannten das wohl.
0: <lacht>
1: I ist 1, V ist 5, X ist 10, L ist 50, C ist 100, D ist 500. Und was ist 1000? Äh, M? Mhm. D mhm. hätte ich nicht gewusst. 500 hätte ich nicht gewusst. D. Ich hatte mal Latein. Ich wusste es also anscheinend
3: irgendwann mal.
2: Ich habe mich damals geärgert, dass ich Französisch statt Latein genommen habe. Das hat mir überhaupt Galia nichts ist
3: gebracht. Die Visa in Partes Tres.
2: Was? Party was? <lacht> ja,
3: genau. Kölsch und Sambuca.
2: Kölsch und Sambuca ist ein Kölsch und genau. ist ein Party Tresen. Genau, das, äh wir, wir, wir empfinden, Axel, wir müssen noch einen Begriff jetzt für dieses neue Herrengedeck erfinden, was wir da zu uns genommen haben.
1: Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Tust du hast mir drei Kopfschmerzen.
2: Drei Kopfschmerzen und ein Jägermeister.
3: <lacht> ja, schaust du es, Axel? Was? Schaust du es? Was? Bayern? Ob du Paris-Bayern schaust? Wo kommst du denn überhaupt? Das wäre die erste Frage. Das ich ist
1: eine Frage, die ich mir nicht mehr stelle.
3: Ja. Bei mir kommt es. Bei mir läuft es. Bei it. mir läuft Sag Na, mal so. es. mal kommt, Es kommt nämlich gar nie nirgendwo. Es kommt auf, auf Skysport Austria ja. oder auf Bluesport, was immer das ist. Das ist Schweiz. Aha. Amazon Ad, Prime Video. Prime Video. Ja gut, okay. Ja, danke. Habe ich nicht. Ja. Tja, dann.
2: Ja, dann gucke ich noch nicht. Und wo läuft Dortmund?
3: Morgen Service gar TV. nicht. Dortmund, Dortmund TV, läuft, ja. glaube ich, auf Sky. Ich meine, dass da Werbung kam. Die Spieler ja, ist am, am Mittwoch. Wochenende. Ja. Ja. Äh, nee. Auf Doch. Platzen, Entschuldigung.
1: Sky überträgt auch gar keine Champions League mehr.
3: Ja, ja pardon Ich meine, ich, ich, ich meine auch, dass ich bei Datsun reingeschaut. Ach genau, ich hatte auf Datsun äh, Rugby gesucht, habe festgestellt, dass wir Six Nations nicht mehr haben, was mich sehr ärgert, weil es muss ein sehr geiles Spiel gewesen sein, Frankreich, Irland ja. am Wochenende, und ich konnte es nicht Können
1: sehen. Kann alles behalten, David? Preise ja. sind teuer. Hm. Vielleicht gibt's nächstes Jahr ein Paket, also kaufen kannst für 18 Euro im Monat Rugby. Premium-Rugby. Kriegst du 15er-Rugby, 7er-Rugby und
3: wenn du 2 Euro drauflegst, kriegst du noch Cricket dazu. Mir würde tatsächlich einfach schon reichen, wenn ich nicht Six Nations stage könnte oder die WM oder, weiß ja, oder nicht was Gib es nicht. Ja.
2: Aber Axel, du schaust, oder?
3: Ja, ja. Aber okay, ich, werde an.
1: ich werde Konferenz
2: gucken. Ich glaube, ich schaue mir bayern spielern an. Parallel zum Eintracht Podcast, der morgen aufgenommen wird, wo ich natürlich auch richtig bock drauf habe, dann nochmal drüber zu sprechen morgen. Aber ich ja bei Champions League ist mir mittlerweile bei mir so, das geht fast schon in Richtung Super Bowl in dem Sinne. Klar, wenn die Eintracht involviert ist, ist was anderes, aber so Paris gegen Bayern schaue ich mir an und blende alles drumherum aus. Ist jetzt aber auch nur nicht so, dass mein Herz dran hängt. Also bei mir hat sich was die Champions League betrifft, ist schon so verändert, dass früher war es klar für mich, wo oh, Dienstag was Champions League. Man wusste auch, wo das läuft. Irgendwann setzte dann so eine Phase ein, wo irgendwie gefühlt immer Bayern gegen Asyl gespielt hat und äh, Gruppen schon sehr schnell entschieden waren. So, du hattest dann immer so zwei Banger in der Gruppe, die dann zwölf, zwölf Punkte hatten, die anderen hatten gar keinen. Und so in den letzten Jahre bin ich jetzt in dieser K.O.-Phasen-Phase, Wo ich denke, ja, ich guck mal mit einem Auge drauf, wer da spielt, und dann, wie Axel es gesagt hat, die Partien hören sich, wenn man viel ausblendet, schon geil an. Da sind ja auch immer noch sehr, sehr gute Spieler dabei und da reicht meine Liebe für das Spiel trotzdem noch aus, um mir das dann anzuschauen. Zu sagen, meine Güte, ich bin sehr gespannt und bei Bayern kommt noch dazu, dass mich unglaublich interessiert, wie ist der Leistungsstand von Bayern wirklich, weil wir ja in den letzten Wochen dadurch, dass unsere Vereine gegen die gespielt haben, gesehen haben, 1000% Prozent gibt die Mannschaft nicht. Selbst das Spiel gegen Bochum war jetzt nicht so, dass man dachte, ja, da ist irgendein Knoten geplatzt, sondern da war es halt so, dass die dann an ihre Chancen genutzt haben, anders als gegen unsere Vereine. Aber ob das für die Champions League reicht, weiß man halt nicht. Und ich glaube aber, dass genau die Champions League vielleicht Lösungen in die Diskussion geben würde, die wir vor ein, zwei Wochen geführt haben, wo wir über Nagelsmann und Bayern gesprochen haben, über Neuer und so. Weil am Ende ist es jetzt das, wenn der jetzt gegen Paris ausscheidet, keine Ahnung, was der Verein macht, aber es wird zumindest Diskussionen geben und diese Diskussionen werden auch immer Dinge zutage fördern, die vielleicht bei einem Sieg gegen Paris nicht ans Tageslicht kommen würden. Ich bin darauf sehr gespannt, weil, und wie David es auch schon beschrieben hat, man halt aber auch nicht weiß, ob Paris im Game-Modus ist. So. Also vielleicht haut Bayern ja. Paris raus, bildet sich ein, Gott weiß einen ein, aber dabei sind die halt in irgendeiner Phase, wo bei denen eh nichts läuft. Also ich bin gespannt, was das Spiel betrifft, muss ich sagen.
3: Also es ist für beide Vereine tatsächlich ähm ja, bei Paris ist ja gut. ähnlich auch. Ja, Paris ja. ist genau dasselbe. Denen ist ja die ja. Meisterschaft vollkommen egal. Die haben sich zusammengekauft für die Champions League und also ich meine, sorry, mit Messi und Mbappé und dieser Mannschaft musst du halt eigentlich weiterkommen als Champions-League-Achtelfinale. Ähm, also insofern, äh, klar, Feuer ist da insofern drin, ja.
2: Es ist auf jeden Fall viel at stake, sage ich mal, für beide Mannschaften. Du hast schon gesagt, derjenige, der da ausscheidet, der wird unangenehme Fragen beantworten müssen. Ja.
1: Wird Nagels mal nicht lassen, wenn sie ausscheiden?
2: Nee. Ah, ich glaube, dass die, zum, die Diskussion zum Sommer hin ja. intensiver werden. Ich glaube nicht, dass die einen Move machen, den werden dann noch Weil was soll da? Also, die werden den dann schon noch die Meisterschaft holen lassen, das kann aber natürlich sein. Ja, das ist ja das, was ich meine. Im Endeffekt haben wir die beiden Diskussionen geführt mit sehr, sehr vielen Fragezeichen und sehr, sehr vielen Mutmaßungen und Spekulationen. Ich glaube aber schon, dass wir, wenn die gegen Paris ausscheiden, einen Hinweis darauf bekommen werden, wer wirklich zu Nagelsmann steht und wie stark seine Position ist. Die, das hat er ja auch offen zugegeben. Er auch probiert, indem er Trainer um sich schadet, zu stärken. So, also da gibt es ja Teil, die, fand ich ehrlich gesagt erfrischend von Nagelsmann, muss ich sagen. Dass er das so locker und auch unaufgeregt kommuniziert hat, wo er gesagt hat, ja, hier ist ein Haifischbecken, dann hat man gut irgendwie Leute um sich rum. so dass er sagt, hier brauchst du schon dein eigenes Team, weil hier gibt es sehr, sehr viele Leute, die immer mitreden. Und ich will hier eine eingeschworene Gruppe haben, was eigentlich offensichtlich ist, was aber eigentlich ja sonst niemand zugibt. Das hat er in diesem Bayern-Kontext gemacht. Das hat mir schon Respekt abgenötigt, muss ich sagen, dass er das gesagt hat. Aber es spricht und impliziert natürlich auch, dass der weiß, was los ist. So, dass dann nicht alle Bock auf ihn haben. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht, weil im Endeffekt werden auch nur die Ergebnisse äh, seine Befürworter überleben lassen. Also ich weiß nicht. Also Bayern kann ich schwer einschätzen, deswegen bin ich auch gespannt, was da passiert, wenn die ausscheiden. Und wenn ich ganz ehrlich hier bin, dann will ich auch, dass sie ausscheiden.
1: Ich auch. Ja, selbstverständlich. Also, also bitte. Nicht. Ja, klar.
2: So werde ich das Spiel schauen, wenn sie ausscheiden. Ja, und dann das. Ich glaube, Jahr ich glaube,
1: die Bayern. Ich glaube, die Bayern werden das genauso machen, wie du gesagt hast. Aber wenn, wenn sie ausscheiden werden, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es das echt schon war für Nagelsmann.
2: Was halt aber auch nicht mit Konsequenz wäre, weil. Wenn du dich für das Projekt entscheidest, 25 Millionen Euro für ihn ausgibst, dem Trainerstab bastelst, da auch Stress in Kauf nimmst mit Altvorderen, dem auch ein bisschen mit in die Verantwortung nimmst, diesen Umbruch einzuleiten und dann scheidest du gegen Paris aus. Pff, weiß nicht, wieder Real war ja nochmal eine andere Geschichte, aber Paris willst du wirklich? Ja, nehmen? vielleicht kommt
1: es auch ein bisschen darauf an, wie, da, wie die Spiele laufen, natürlich. Genau.
2: Ja. Ich glaube, du kannst, du kannst auch keine langfristige Planung davon abhängig machen, ob du gegen ja, gegen diese Mannschaft ausscheidest, weil das kann immer passieren in zwei Spielen. Da glaube ich eher, dass dann eine Rolle spielt, dass die auch sonst nicht alles herspielen, wie man es von Bayern gewohnt ist. Das, glaube ich, wiegt noch aktuell schwerer als so zwei K.O.-Spiele, weil auch bei Guardiola war es ja so. So, Der hat ja bei einem geilen fußball in der gespielt hat und spielen lassen hat in der Champions League dann auch Pech gehabt. Ja. Keine Ahnung. Werden es weiter beobachten, würde ich sagen. Und äh, ja, alleine, dass wir hier über die Champions League sprechen und über Bayern und Paris und eine Woche später spielt die Eintracht auch damit gegen Neapel, was meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar das heißeste Team in Europa gerade ist. Wahnsinn. Das ist surreal. Also was die für die Kicker haben, ist ja völlig wahnsinnig. So, Also was soll ich dazu sagen? So, Das ist Neapel, der Maradona-Stadion, das hat eine Geschichte, die Eintritt hat mit Neapel eine Geschichte. Das sind zwei sehr fanintensive Vereine, würde ich jetzt mal umschreiben. Dann ist es noch ein Champions League-Achtelfinale, wo du die Gruppenphase überstanden hast. Und das ist fast noch das ist fast noch gar nicht so in mir drin. So, wir haben jetzt erstmal Bremen, aber ich glaube, spätestens nach dem Bremen-Spiel wird die Aufregung so unglaublich groß werden die auch nicht nur mit Angst verbunden ist. So ich glaube, dieses Spiel ist so ein Bonusspiel. Kein Mensch rechnet damit, dass die Antwort da weiterkommt. Aber es werden trotzdem zwei Spiele werden, die einfach sich in das Geschichtsbewusstsein, was man als Fußballfan hat, einbrennen werden. So ich weiß einfach wieder, das habe ich ja vor dem Barcelona-Spiel, glaube ich, schon mal gesagt, ich weiß, dass hier was passieren wird, was ich lange mit mir tragen werde, egal was. Selbst wenn die andere ausscheidet, dann ist es trotzdem so. Das wird eine Atmosphäre in beiden Stadien sein. Es wird eine Aussatzfahrt werden dann. Drei Wochen später, glaube ich, sogar erst. Und ähm, es ist krass so. Ich habe, wie gesagt, auch noch gar nicht so intensiv darüber nachgedacht und darüber gesprochen, weil du halt trotzdem noch so in so einem Bundesliga-Alltag drin bist. Aber umso näher das kommt, ich gucke hier gerade auf meinen Champions-League-Wimpel von der Gruppenphase, liebe Grüße an Christopher Michel, der mir den zum Geburtstag geschenkt hat. Das ist schon heftig. Bin gespannt, was so die nächsten Tage dafür Gedanken in mir auftauchen werden, weil das ist. Axel und ich hatten es jetzt am Wochenende auch besprochen. Das ist schon krass. Eintracht Frankfurt, Champions League gegen Neapel, Maradona. Dann auch noch diese Neapel-Mannschaft, die wirklich brutal sind. Dann aber auch gleichzeitig die Eintracht-Mannschaft, die auch nicht schlecht ist. Das ist schon geil. Ich glaube, das ist sogar selbst für Neutralfans geil, das zu sehen, zu denken. An. So, wenn wir hier gerade vorhin über Leipzig und Offenheim gesprochen haben, ist das schon ein anderer Extrem.
1: Ich freue mich drauf auf das Spiel. Tatsächlich ja, ich auch. Ich freue mich drauf. Gab's Ärger mit 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 hier Kartenlosen und so weiter?
2: War. Auswärts wird schwierig. Also ich habe aktuell noch keine. Ich hoffe einfach, falls das hier jemand hört, ich nehme alles.
1: Ich schlafe äh, mit ihnen.
2: Yeah, ja, wahrscheinlich auch. Ja,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja faszinierend. Ja. Also wenn wir vorhin darüber diskutieren, habe ich mir überlege, dass Leipzig Meister werden soll, als dass sie das kleine Übel mache ich das. Komm ja. her. <lacht> 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 Wer immer du bist. Ja, es ist völlig egal, wer du bist. Ich schlaf mit dir. Ich
1: schlafe mit dir. Lieber ich bin dein Leipzig Leipzig Chef. Meister ja, werden. dann erst recht.
3: Shut up and sleep with me.
2: Nein, wirklich, ich glaube, ich würde mit jeder Person auf der Welt schlafen. Wahrscheinlich würde ich sogar Tiere inkludieren. <lacht> bevor Leipzig Meister wieder sein. Jetzt haben wir doch die Diskussion. Würde die lieber eine Katze bumsen oder das
0: Leipzig Meister wird?
3: <lacht> Nein. Liverpool hat das Derby gewonnen. Ach, David! <lacht> 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 ähm,
2: Junge! Ja, die Kartensituation ist natürlich angespannt, weil es weniger Karten gibt, aber irgendwie werde ich das schon managen, vielleicht mit Hilfe eines 93-Hörers. Ähm, aber ja, du merkst jetzt schon im Hinspiel, da bin ich halt safe, so ich habe eh eine Karte, alles gut, konnte ich mir dann verkaufen. Aber du merkst halt in deinem Umfeld schon, also für, ich glaube für dieses Spiel könnte die Eintracht 750.000 Gramm verkaufen. Hm. Und äh, ich bin trotzdem froh, dass gerade bei diesem ganzen Gehype äh, die Leute, die Dauerkarte haben, safe im Stadion sind. Das ist unglaublich wichtig, finde ich. Weil das halt die sind, die immer da sind. Und die sollten auch immer da sein. Weil ein ähm, bisschen merkt man schon, dass das nicht eingefällt, dass die Eintracht gerade so gehypt ist und das, du siehst auch viele unbekannte Gesichter am Start, mir gefällt es auch nicht. Ich versuche zu ignorieren noch aktuell. Ich hoffe, dass es keine dauerhafte Entwicklung ist, aber gegen Schalke zum Beispiel war nicht so krasse Stimmung, es war gegen die Besser. Aber gut, das Ballschirm ist nicht egal. Ich werde es beobachten, ich bin Tatsächlich, jetzt fängt's langsam an, hier aufgeregt zu werden. Ich habe einen unglaublichen Hunger übrigens noch. <lacht> <lacht> <Das ist besser>. <lacht> <lacht> mein Bauch, Alter, brodelt und brodelt. Dann denke ich mir, dicker Alter, du frisst doch immer so viel ungesunde Sachen. Was ist los mit dir jetzt plötzlich? So. Ich habe so einen Hunger, das ist schon im Hals. Alter. Ich könnte jetzt alles essen. Ähm, ja, bin gespannt. So bisschen strange ist diese, diese lange Pause dazwischen. Und auch dieses... Äh, Europapokal ding Freiburg ist noch gar nicht drin und das spielen die da, also du hast das Gefühl, das wird jetzt über die nächsten Wochen alles Das
3: ist tatsächlich seltsam, ja.
2: Ja, gell? also es fühlt sich nicht so an, so klar, jetzt ist Champions League Achtelfinale und Europa League Achtelfinale, nee, so, das ja. ist so, da fängt mal ein Teil vom Achtelfinale an, während die anderen noch ein 16. Finale spielen, dann bei den Rückspielen ist es dann aber, also da muss man schon wirklich einen Kalender haben, um zu wissen, wann, wie, wo, was ist, weil ohne Scheiß, Union Ajax und Finde ich auch interessant. So es ist es.
3: Also klar. würde ich Freiburg mir anschauen, wenn ich irgendwann jetzt,
2: erfahre, wenn es ist.
3: Freiburg hat mir jetzt eine E-Mail geschickt mit Kartenvorverkauf für Europa League. Wir, wir wissen noch nicht, wer der Gegner ist. Gut, das ist, so gut, ist, das ist
2: ja bei sowas völlig egal.
3: Also. Ja, klar, aber trotzdem. Also es ist alles gerade ein bisschen älter. Naja. Was wolltest du ein Spiel wissen,
1: wann was für ein Spiel ist? Union Ajax. Ist das jetzt nicht am Donnerstag? Ich meine, ich das wäre am Donnerstag. Ich habe keinen Plan. Ja, Donnerstag 1845. Uhr schreibe ich mir auch so auf. Parallel zu Barcelona gegen United, Manchester United. Ist auch geil, ne? Barca gegen Manchester United. Europa League. K.O. Playoff. Wahnsinn. Ja. Schachter-Donesch Schachter gegen Stadrenn, Ajax gegen Union, Salzburg gegen die Roma, Juve gegen Nantes, Sporting gegen Mithylland, Leverkusen gegen Monaco und Sevilla gegen Eindhoven. Das ist die Runde. sind auch schon noch ein paar Vereine dabei. Ja. Und in ja. der
3: Conference League ist jetzt Donnerstag. Ja, und das wohlgemerkt sind die, äh, ne, das ist nur der eine Teil der Vereine. Das sind die Verlierer sozusagen. Ja, die, andere, die anderen warten. Genau, die die, anderen, die warten anderen warten ja jetzt
1: praktisch da drauf. Ja, genau. Aber das ist jetzt ja. die
3: Runde praktisch.
0: Ja, ja.
2: So. Praktisch, komm, dann lass uns einen noch, alle nochmal praktisch sein.
1: Praktisch. Ich gucke jetzt praktisch. mal gerade, wer ist denn in der Conference League noch? Basel, Lazio, Anderlecht, Partisan, ja, das war's. Der Rest ist Agent ah, vielleicht noch, aber der Rest ist so ein bisschen unterm... Na, Na, gar nicht wahr. Florenz, Posen. Na gut. Donnerstag, 21 Uhr, Sheriff Tiraspol aus der Republik Moldau gegen Partisan Belgrad. Ach, du liebe Güte. Weiß ich nicht, ob ich gucke.
3: Gut. Habt ihr Super Bowl geguckt eigentlich? Nein. Nein? Aber ich hm, bin auch schön. tatsächlich überhaupt kein football -Mensch. Ich bin eigentlich also,
2: äh. Weil ich ja froh war, überhaupt meine Couch erreicht gehabt. Da habe ich mir gedacht, ich kann mich jetzt hier nicht um alles kümmern.
1: Also ich habe es tatsächlich geschafft und habe das Spiel bis zum Ende geschaut, inklusive Halbzeitshow.
2: Willst wo da darüber ausführlich sprechen? Wollten wir daraus nicht eine Open-Mic-Session machen?
1: Ähm, ja, können wir ja. Oder haben, haben wir ein noch... ein Intro dafür? Bitte? Haben wir ein Intro dafür? Für Open-Mic? Warte, ich guck mal. Das benjamin blümchen -Lied war das, glaube ich. Talalala. -la -la. Ta Aber wäre das nicht noch... Warte, was haben wir denn hier noch? So, ich hätte noch... Das hier hätte ich noch. Die mag ich. Du bist einer, habe ich noch. Wenn wir mal, wenn wir mal, wenn ja. wir Das wenn wir ich. wenn wenn ich mal, wenn ich das?
2: Tralalala, ah, da
1: ist es, ich hab's.
0: Tere! 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 Tere!
2: Geil, wie, wie links, rechts im Absolut. Kopfhörer dieser Benjamin das,
3: <lacht> das fällt ihr leider nicht hören, weil wir in Mono aufnehmen, aber lasst es euch sagen. So das reicht das reicht reicht ich wollte schon ja, sagen,
1: so. wir hören es doch.
3: Wir nehmen übrigens nicht in, in
1: Mono auf, ich konvertiere zu Mono.
3: Ja, ja, so rum. Ja gut, aber wir geben es in Mono aus. Ja. Für euch, liebe Hörer vielleicht sollten
2: wir vor your
1: machen. convenience. Nee, ich will halt einfach nicht, dass wir irgendwelche ähm, Warnhinweise vorher geben müssen, weißt du, wie bei Stroboskoplicht oder so. Hören Sie das wow. nicht, wenn sie Stereoschwächen haben auf ihren Ohren? Dass Leute Gleichgewichtsstörungen bekommen, wenn Hast sie das du das versuchern? jemals gehört irgendwo
3: ein Warnhinweis. Es gibt immer ein das
1: erstes könnte. Mal. David. Jedes Warnschild hat seine Geschichte. Das ist der einzige
3: Grund, warum. <lacht> hm. Na gut. Gut, Wie, dass wir das, der das nach sechs Jahren Jahr mal ist. diskutieren. Bitte? Ja.
2: Gut, dass wir das nach sechs Jahren mal diskutieren. Könnten wir das hier auch in Stereo aufnehmen?
3: Wir nehmen in Stereo auf. Wir nehmen in Stereo auf. Wir konvertieren es nur auf. Weil? Ja, ich dachte wegen Band, wegen wegen, wegen äh, äh, Dateigröße. Wegen
1: Dateigröße, wegen, wegen, wegen der Kompressionsgröße, ja.
2: Damit Leute das downloaden können, oder? Ja.
1: Ich weiß allerdings nicht. Also mir wurde das damals 2009 oder dann habe ich angefangen, Podcast zu machen. Das
2: wurde mir 2009 gezeigt, das habe genau. ich nie wieder hinterfragt. Und
1: seitdem ist das so. Habe ich auch nie in Frage gestellt. Ich bin ja kein Soundingenieur. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem von den Dingen, die wir hier machen.
2: Wir können doch mal, wir können auch mal probieren, eine Folge in Stereo rauszubringen. <lacht>
1: jetzt in Stereo. <lacht>
2: 390 <lacht> Concept, <lacht> wie, wie, die, die Stereo. die Stereo-Version kriegen nur 10 Euro, Funfriend.
1: Geil, mit so einem dicken Sticker 390, jetzt in Stereo. <lacht> das neue Erlebnis.
2: Das neue 390 Sounderlebnis jetzt in Stereo ich ist in der Zukunft
1: angekommen. <lacht> Hör schon doppelt, oder was? Ja. Mal gucken. Wir probieren es mal aus.
2: Irgendeine fun folge wird mal in Stereo. Also <lacht> ja.
1: Aber da muss Enzo dabei sein. Ja gut, Enzo in Stereo ist. Wahrscheinlich verstehen wir ihn dann. <lacht> nee, nochmal. Du hörst uns ja in Stereo. Für dich macht es keinen Unterschied.
2: Jo. Ja. Keine Ahnung, ich, ich habe da, ich, ich habe genauso wenig Ahnung wie du, noch weniger. Aber Möglichkeiten, die bestehen, sollte man zumindest mal testen. Vielleicht, keine Ahnung, freut das die Leute. Ich weiß ja nicht, weiß was das nicht. dann ändert.
1: Gebt uns euer Feedback. Stereo ja oder Stereo Nein? Yay or nein.
2: <lacht> Wollt ihr ja, das? Einmal müssen wir das jetzt ausprobieren. ich will das selber hören, dann. Das, ja, gut. Wenn das für, allein, also wenn das für den Benjamin Blümchen Song den Hörern genau das selbe Erlebnis gibt wie mir, dann lohnt sich das.
3: Ich wollte gerade sagen, also, abgesehen vom Benjamin Blümchen Song es halt vergleichsweise wenig Unterschied machen, ehrlich gesagt. Also, weil wir, wir nutzen das ja nicht. Ich spreche ja in ein einziges Mikrofon hier. Vielleicht lohnt ja, sich. Wär's, wär's geiler, wenn du in
1: zwei sprechen würdest?
2: Vielleicht kann man es so machen, dass wir es so aufteilen: Denn Axel und David äh, hört man rechts und eins mich links. <lacht>
3: <lacht>
2: von okay. allen Seiten ins Ohr gebrüllt. Das
1: gucke ich ja gerade mal. In the preferences output format. So Mono Dolby
2: Digital 5.1 <lacht> HD. 93 jetzt in HD.
1: Moment. Das Mono-Mixdown steht auf No, das heißt, wir veröffentlichen den Stereo.
3: Nein, wir setzen aber die Haken immer bei der Konvertierung auf Mono. Wer? Wo? Welche Haken? Was setzt du denn für Haken? Bei, sowohl bei der äh, Sowohl bei der Konvertierung von von Reaper als auch später geil, bei Audible.
2: Lass uns solche was? Sachen live in der Sendung <lacht> diskutieren, bevor wir unsere eigene Zeit verschwenden.
3: Warte, 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 Was für Haken? Wie, was für Haken? Er kannst doch alles eingeben. Ich ich, ich ich, ich, setze die Konvertierungsrate meist ein bisschen hoch. Ich nicht. Und ich stelle aber auf Mono. Nee, ich nicht. Ich
1: mache einfach nur hier Render.
3: Ich fühle auch die Felder immer fleißig aus. Ich gebe halt einen Namen, damit ich es wiederfinde.
1: Mehr nicht. Was für Felder? Mir ist
3: aufgefallen, dass äh, tatsächlich Patreon die Datei nicht mehr anzeigt. Haben sie früher gemacht. Da konnte man sehen, wie die Datei hieß. Geht aktuell nicht mehr. Oh, das ist gut für mich. Das ärgert mich, weil ich hatte die fun folgen durchnummeriert. Und jetzt... Weiß ich nicht. ich kann ich nicht mehr nachschauen. Also ich muss in meinem eigenen Archiv jetzt nachschauen. Aber du könntest sie einfach
1: zählen. Wie zählen? Du machst dir einfach deine Patreon-Seite auf und zählst halt alle fun folgen Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sind irgendwie bei
3: 150
1: oder sowas. Oder? Ja, aber es also ging schon. Oder wir lagern das an Hörer aus. Sagt uns, wie
3: viele fun folgen es schon gab. Wie gesagt, bis vor zwei Folgen konnte man das anhand des Dateinamens sehen. Okay. Letzte Folge war ich kurz verwirrt. Dummerweise hatte ich es mir, glaube ich, auch gelöscht. Egal, müssen wir jetzt offiziell nicht diskutieren. Also mich ähm, interessiert ich, das jetzt schon, ob das, ob
1: das eine Stereo-Sache ist, die wir hier rausgeben.
3: Na
0: ja, also das war ja viel
2: zu günstig.
1: <lacht> <lacht> dann hätten wir dann würden wir ja Premium-Produkte versenden, <lacht> Zum Standardpreis? Das gibt es ja nicht.
2: 3,90 äh, ist auch von der Inflation betroffen.
1: Gebt uns also, gebt uns mal Feedback, ob ihr, ob eure Ohren das Benjamin Blümchen Fade Out links rechts links rechts
3: hört. Ich höre ja, selbst nicht. am Anfang schon, dass äh, ich glaube am Anfang gibt, ist das Tralala ist schon einmal rechts einmal links. Mhm.
2: Es gibt nur eine Möglichkeit, spiel nochmal, damit die Hörer den Auftrag finden.
0: Genau, jetzt ist nämlich schon. Ja, jetzt höre ich es auch. Der Beat geht von links nach rechts. Ich höre es auch.
3: So, und die letzten vier Sekunden, die sind die entscheidenden. Ja, und das Becken. Das Becken war die ganze rechts. Mein Becken ist in der Mitte. <lacht> Gut, so, du wolltest mein das Becken so super erzählen. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, erzählen.
2: Entschuldigung. Können wir Tom Astor schon mal vorab schicken, damit er das einstudieren kann. <lacht>
1: Na, 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 na. Das müssen wir haben. Äh, ja Super Bowl, äh, fantastisches Spiel. Das ist sagt,
2: Mike Axel für alle Kategoriefreunde.
1: Ja, äh, für meine für meine Empfindung der beste Super Bowl, den ich je gesehen habe. Sportlich. Ähm, zwei sehr 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 starke Mannschaften. Äh, die O-Line der Eagles. Absolute Monster, also komplette Monster. Das Comeback der Chiefs in der zweiten Halbzeit genial von, von Mahomes durchgeführt, aber wahrscheinlich noch genialer von Andy Reid geplant. Das war Masterclass Play Calling, wie die Chiefs die Philadelphia Eagles in der zweiten Halbzeit so ein bisschen äh, in der Offensive überrannt haben. Ähm, das war einfach unglaublich stark. Allerdings muss man sagen, äh, Jalen Hurts, der Quarterback der Eagles, auch mit einem Monsterspiel. Äh, es stand 35, 35, bis 5 Sekunden vor Schluss. Ähm, und dann kicken die Kansas City Chiefs das entscheidende Field Goal und gewinnen den Super Bowl allerdings. Und das schüttet jetzt ganz, 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 ganz viel Wasser in den Wein. Haben die Schiedsrichter auch hier eine sehr, sehr entscheidende Hand im Spiel. Bei einer Minute 45, die noch zu spielen sind, haben die Chiefs einen dritten Versuch. Der incomplete geworfen wird, so dass die Uhr anhält und sie dann bei 1.45 das Field Goal hätten schießen können, aber die Eagles dann eben noch diese 1.45 auf der Uhr gehabt hätten, um zu antworten. Aber es wird eine, ein Holding wird gepfiffen gegen die Eagles, so dass die Chiefs vier neue Versuche bekommen an der weiß ich nicht, sieben acht zehn Yard Linie und damit, weil die Eagles nur noch eine Auszeit hatten, die Uhr runterlaufen lassen können und im Prinzip halt bis auf die fünf Sekunden dann halt gar nicht mehr den Ball ins Spiel bringen, sodass die Eagles keine Chance mehr haben zu reagieren und diese Holdingstrafe war halt einfach unglaublich lächerlich. Also Greg Olson, der äh, Color Commentator für Fox, der das Spiel mitkommentiert hat und ein ehemaliger Profi ist in der NFL, hat sich fast nicht mehr eingekriegt und meint halt, das ist eine Strafe, die du nicht geben kannst. In Gerade in so einer Situation kannst du sie nicht geben und wenn man dann die Linie der Schiedsrichter bei den Vorherigen Plays, sich angeguckt hat, gab es mindestens zwei Situationen, die viel viel eindeutiger Holding waren als das. Das war kein Holding. Das, er hatte einfach nur die Hand auf dem Rücken, die linke Hand auf dem Rücken. Er hat ihn nicht, also er hat ihn eigentlich nicht behindert. Und damit haben die Zebras wieder mal ähm, für die Kansas City Chiefs die Arbeit erledigt. Und ganz ehrlich, das tut mir so ein bisschen leid, auch für die Chiefs, also nicht nur für die Eagles, sondern auch für die Chiefs, weil es wieder dieser die Cheater-Chiefs-Vorwurf äh, mit reinkommt, obwohl es halt einfach ein unglaubliches Spiel war und obwohl die Chiefs am Ende nicht unverdient gewonnen haben. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, äh, das wäre das wäre Glück gewesen oder so. Nein, es war ein unglaublich geiles Footballspiel. Und die Chiefs hätten es vielleicht gar nicht gebraucht. Aber die Refs haben dann halt einfach so hart in das Spiel eingegriffen, dass es. Das Finale war halt wirklich sehr, sehr Anti, hat äh, einen, einen sehr großen Antiklimax gehabt. Und das war. Sehr schade, wirklich sehr, 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 sehr schade. Weil ich hätte die Minute 45 Reaktion der Eagles schon gerne noch gesehen. Es war ein super geiles Fußballspiel. Wirklich. Ähm, ja. Dadurch, dass ihr es nicht gesehen habt, spreche ich halt jetzt da alleine drüber. Aber was soll ich machen?
3: Ich habe hab, hab, hab. zur Kenntnis, dass andere Sportarten auch Schiedsrichterprobleme
1: haben. Jo, die NFL hat ein Riesenschiedsrichterproblem. Warum? Ja, Weil weil das Spiel wahrscheinlich auch schneller geworden ist und weil da viele kontroverse äh, Calls sind und weil die NFL halt ein völlig anderes VAR-System hat. Es werden ja keine keine Fouls ähm, überprüft. Also wenn ein Schiedsrichter einen Foul gibt oder nicht sieht, dann ist das so. Kann ja. ich da
2: nicht so eine Flagge werfen und sagen, check nochmal? Nee,
1: du kannst eine Flagge werfen bei... Ähm, war das ein catch war das ein touchdown und haben die schiedsrichter die ähm, die richtige äh, den richtigen spot für den ball ne? also legen die den ball richtig hin weil der wird ja noch von hand gelegt da wird ja nicht das ist ja wird ja nicht gemessen sondern die legen den ball ja richtig hin ähm, du kannst ein, eine flagge werfen wenn du sagst war der spieler im aus oder nicht zum Beispiel beim Laufen äh, hat, er, hat er die hat er die Linie berührt, war er inbound oder outbound. Ähm, und und das war's. Also Aber du kannst, ja, keine, du kannst keine Fouls challengen oder du kannst nicht, wenn, okay. wenn irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, wenn zwölf Spieler auf dem, auf dem Feld sind und der Schiedsrichter sieht das nicht, kannst du nicht challengen, dass er hier halt eine falsche Aufstellung war. Dann ist es halt, halt so. Oder wenn halt irgendwo ein Touchdown passiert und man sieht sehr, sehr eindeutig, dass da irgendwo ein Holding war oder irgendwie eine, ähm, was auch immer, ähm, dann ist das halt so. Dann hat der Schiedsrichter das halt nicht gesehen. Dann ist das halt ein nicht gesehenes Foul. Das kannst du nicht, es wird wird nicht überprüft. Deswegen ist die, ist die, die Linie, in Anführungsstrichen, der Schiedsrichter in der NFL ähm, nochmal deutlich wichtiger als ähm, als beim Fußball, weil halt die Fouls ja häufig subjektiv bewertet werden.
2: Ich muss ich hab wie gesagt, ich bin eingepennt, irgendwann, weil ich ziemlich am Arsch war. Hatte eigentlich auch zuvor zu gucken. Ähm, ich war schon beeindruckt von Philadelphia, muss ich sagen. Ein bisschen Außenseiter waren die schon und, aber die erste Halbzeit war schon nice, also ich hätte, als ich da morgens aufgewacht bin, war ich schon überrascht und das erste, was ich gesehen habe, wo ich dann wusste, wer gewonnen hat, war, habt ihr das Video von dem Jungen gesehen, der seinen Fernseher zertrümmert mhm. Da habe ich dann gesehen, okay, der hat einen Igel an, das wird nicht so gut gelaufen sein, mhm. gestern
1: noch. Ja, letztlich war es der eine Fumble in der ersten Halbzeit, ne, der dann ja. ähm, dafür gesorgt hat, aber wie gesagt, ähm, das beide Teams hätten es verdient gehabt. Ich, es war ein unglaublich gutes Fußballspiel. Aber auf der anderen Seite Andy Reid hat halt in der Halbzeit uh, plays umgestellt und hat wirklich das gesehen, wo die Eagles Probleme hatten in der Defense. Das war die Übergabe nach 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 Motion von von Mahomes. Und hat das halt gnadenlos ausgelutzt. Und das war Masterclass. Das, man, man kann da wirklich nur den den Hut vorziehen. Mich ärgert einfach diese Sache, dass der Schieds, dass die Schiedsrichter da eingegriffen haben. Und mich ärgert noch nicht mal, dass die Chiefs gewonnen haben, auch wenn ich halt ähm, wahrscheinlich aufgrund der etwas asozialeren Fanbase für die Eagles gehalten habe.
2: Ja, ich habe gesehen, die haben Autos umgeschmissen.
1: Also Philadelphia-Sports-Fans sind ja eh something different. Na, egal wo ich meine du kennst ja It's Always Sunny in Philadelphia oder das kenne ich die die Serie It's Always Sunny in Philadelphia nee. okay guck sie dir bitte an also Basti wenn du noch nie auf mich gehört hast hör jetzt auf mich es ist wie die ersten wie die ersten Staffeln Family Guy äh, im im äh, ja mit mit echten Menschen Danny DeVito und vier äh, Freunde ähm, führen eine Bar, die Schle den schlechtesten Irish Pub in Philadelphia und es geht im Prinzip nur darum, Leute zu scannen, zu betrügen. Es ist hervorragend. Es ist unglaublich lustig. Humor nicht für jedermann, sagen wir mal so. Das ist immer gut. Ja. Guck's dir an. Und jo, das Ja, so ich,
2: ich, ich kenne das aus meiner sehr, sehr großen, also ich weiß, was du meinst. Ich kenne das aus der Zeit, in, in der ich sehr große ellen Iverson-Fan war. also
1: ja. das, halt, das, das ärgert mich halt so ein bisschen. Und dann habe ich Stimmen gehört, da hatte ich jetzt nicht die großen Aktien drin, und dann habe ich Stimmen gehört, die sich über die Halbzeitshow von Rihanna richtig aufgeregt haben. Sowohl was Songauswahl betraf, als auch was Outfit, Bühne und äh, Schwangerschafts-Announcement betraf. Wurde nicht überall äh, gut aufgenommen, diese Show.
2: Das verstehe ich nicht. Ich habe die Diskussion bei The Weeknd schon vernommen, wo ich mir denke, das ist unglaublich respektlos für so einen großen Künstler wie The Weeknd. Aber ich glaube, dass das daran liegt, was David auch immer sagt. Du wirst bei Social Media immer jemanden finden, der irgendwas nicht mag. Ja. Ich habe auch unglaublichen Respekt vor Rihanna. Ich glaube schon, dass diese Künstler da auftreten, das sind schon absolute bombshell und weil halt hey. irgendeiner dann vielleicht 50 Jahre alt ist und da die Rolling Stones für ihn nicht auftreten und er kennt The Weeknd nicht, ja dann, Digga, dann ist dein Problem. Weil The Weeknd ist schon ein krasser Dude, sag ich mal, der hier auch in Deutschland Stadien füllt. Und die Show war auch schon geil. die Dieses Labyrinth, wo er da durchgelaufen ist, der hat auch brutale Songs und Rihanna, ganz im Ernst. Ich fand die Song-Auswahl also okay und die hat halt auch schon viele Bretter. so Die hat schon viele Bretter rausgebracht. so
1: Warum? Mir wurde gesagt, Diamonds und ähm, wie heißt das andere? nee Umbrella war glaube ich noch okay, aber Diamonds um, muss Umbrella nicht sein, auch. darf überhaupt nicht sein. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe doch doch keine Aktien drin. <lacht> wurde halt einfach so gesagt. So, ich, für, für,
0: ich, oh, das hab,
2: wahrscheinlich auch denkst. Aber ich fand, ich fand schon, fand ich schon eigentlich. Also für eine Super Bowl Show war das Sound sogar einigermaßen erträglich. Ich fand es halt, also, ich fand's ey, halt
1: so ein bisschen merkwürdig, dass sie halt dieses, diese, dass sie mit diesem Playback so gespielt hat. Aber, mein Gott. Das ist ja, wahrscheinlich klar. ich habe nicht das gesagt,
2: dass du das machen musst mittlerweile, weil überleg mal, wie viele äh, geile Super Bowl artists schon baden gegangen sind, weil der Sound eine unglaubliche Katastrophe war. Ja, ja mhm. und das
3: hat Eminem, jetzt hast du bei Eminem letztes Jahr auch gehört, dass da an einer Stelle äh, sein Playback lief, als er kurz nicht gesungen ja, hat. Ja, sie hat halt einfach
1: das Mikrofon
3: weggenommen und der und das Lied lief halt normal weiter. Ja, aber du hast ja trotzdem gehört, wenn sie dann gesungen hat. Also ich habe kurz reingeschaut heute Morgen äh, und du hast ja schon den Unterschied gehört, ob es jetzt läuft oder ob sie drüber singt. So, du, du hast schon gehört, ja, ich da kam jetzt eine richtige Stimme raus.
1: Ich, mein, mein Fernseher spielt nur in Mono aus.
2: <lacht> Rihanna ist nicht so fortschrittlich wie 390. <lacht> Also, stereo 93 Psst. ist ja auch ein Vorreiter. Alter, das 93 ein 390
1: Wir Mir klingeln jetzt noch die Ohren. <lacht> rechts, links, rechts, links, der Elefant, ey.
2: Ja, aber ich, ich fand, ich hab die Halbzeit schon mir auch angeguckt, Ich fand
1: die gut. Ich fand die, äh, es, äh, wie fand gesagt, so gut. ich hab da überhaupt keine Aktien drin. Ich bin, nee, ich ich glaube, bin kein, kein Theater- oder Tanzkritiker. Nee, ich, ich. Habt ihr das mitbekommen?
2: Halbzeitshow da mit Eminem und denkst, das war nett. Im Endeffekt lebt das teilweise auch von der Star-Power. Ich finde Kritik da dann immer völlig übertrieben, weil dann, ich weiß nicht, da schwingen sich auch Leute zu Kritikern auf, wo ich mir denke, yo Bruder, du nimmst Musik unglaublich ernst, gell? Und oh, das ist ja, ja, ist in Ordnung. Das mag ich wirklich nicht so. Ich find viele Leute sind was Musik betrifft einfach überhaupt nicht offen. So und jo, es ist in Ordnung, Bruder, du bist halt echt ein Krasser, du, du hörst noch echte Musik, yo, alles klar. Ich
3: ja, ich glaube, es ist glaube viel banaler, also alles, was gut ist, gibt es halt auch Leute, die es nicht gut finden, das ist doch dieser Hinweis ja, mein, ja, an auch Autoren. Aber ich finde es trotzdem
2: respektlos, ganz im Ernst, wenn da jetzt irgendeine Band auftritt, mit der ich gar nichts zu tun habe, die aber irgendwie die Leute umtreibt, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mit Deepish Mode gar nichts zu tun, ich kann es trotzdem respektieren, mhm. so Punkt. Und ich kann auch das, da würde ich mich niemals hinstellen, sagen, äh, bl -bl -bl, weil die halt so Künstler nicht kennen. Und diese so, halb, ganz im Ernst, einer der krassesten Trailer, die ich in meinem Leben gesehen habe, war der vom Super mit Eminem, diese Geschichte mit Dr. Dre und ja. so ein Kram. Was ist das für ein Trailer, bitte? Das ist ja, ja. Aber die Show, halt schon, Serie, die, die, Show die Show war halt auch geil. Die Show war schon geil. Ja, sag ich doch. So, hm. Aber selbst da gab Leute, äh, äh, äh ein bisschen langweilig. Ja, das muss man ja nicht. Ja, tanzen.
3: aber das ist doch, glaube ich, kommt das das es doch auch jetzt
2: auch. Nee, deswegen sage es doch gerade.
3: Ja, aber nochmal, da, also aber ja. noch mal, das ist doch dieses menschliche Gefühl, du willst dich selbst größer machen, indem du anti bist oder keine Ahnung, oder irgendeine Seite übernimmst. Das ist dieses Pedikan gegen GH und und ich, ich habe den bei der ganzen Musik
2: ich finde das bei, bei Musik finde ich krasser, wie da die Generationen respektlos miteinander umgehen, muss ich sagen. So dieses, wenn ich meine ganz im Ernst, ich bin, was was Musik betrifft, jetzt auch nicht, dass ich sage, ich bin ein Experte, trotzdem bin ich immer, wenn mir irgendwie, keine Ahnung, der Sohn von Markus Bark, liebe Grüße, sagt, ey, hör dir mal ein Travis Scott Album an, und das ist jetzt ein äh, Hip-Hop-Artist, mit dem ich nicht aufgewachsen bin, dann höre ich mir das auch an und sage, geil. Und sagte nicht, äh, das ist aber neu, äh, der Lil Wayne der ist gar nicht so cool wie der 50 Cent, den ich früher gehört. Ich habe bei G Musik das Gefühl, das ist so ein sehr verhärtetes Generationending und Leute können das irgendwie nicht akzeptieren. Weil ganz im Ernst, Leute, selbst Justin Bieber hat unglaublich gute Lieder. so Du bist, du, du, du bist der allercoolste.
1: Gehen, ich habe da überhaupt, aber ich hab Angst, da überhaupt denn, keine Aktien drin. Ey. Sollen aber die Leute hören, was bei, sie wollen? Das ist mir völlig also egal. A,
3: glaube ich nicht, dass es nur eine Generationssache ist, sondern nochmal. Ich glaube, dass das eine Sache ist von ich möchte zeigen, dass ich, weiß nicht ein selbstständig denkender, querdenkender, interessant denkender, nicht denken, geil finde
2: ja aber ich finde ja, das David ich genau ja aber so wollen die Leute das jetzt genau das so ich war auf dem Justin Timberlake Konzert und dann lachen Leute mich aus wo ich mir denke jo okay nee.
1: ist mir so mit Robbie Williams passiert. passiert
3: aber das ist doch bei Ganz ehrlich, da gehe ich ist, auch hin ja, jetzt, also also ich war auch ich da jetzt und da
1: haben Leute gesagt auf. was wieso was, was bist du da für ein weiß ich nicht habe ich, da nicht Hab hin, ich da gesagt hin, hallo weil es einer der geilsten Künstler der Welt ist damals Ach, das ist also ein damals so, ein so
3: eben genau ja. Und, noch, und das, das ist halt, ist halt auch Film, nicht meine Musik doch, äh, normalerweise. Das ist doch bei Filmen und Serien oder so genauso. Also jemand, du, du, du ich weiß nicht.
1: Nee, da akzeptiere ich tatsächlich keine andere Meinung als meine. Ja bei. eben,
3: genau, so, aber da hast du Aktien drin, also genau, so, und da da hast du eine Meinung und da möchtest du zeigen, dass deine Meinung sich gebildet hat durch, äh, äh, weiß nicht, Wissen hier, äh, den Geschmack dort, und dann sagst du ja so, das und das ist gut und das und das ist absolut schlecht. Genau. Ja. So. Und genauso sind Leute bei, Leute bei Musikern ja, aber auch. Ich habe recht, sagen, David. Ja. Und was ich ein eingangs sagen wollte, ist, dass ja einer dieser Ratschläge an Autoren ist, wenn dir jemand eine schlechte Bewertung reindrückt, einen, einen Stern oder was auch immer irgendwo, wenn du bei Amazon gelistet bist oder auf welcher Plattform auch immer, dann geh halt zu einer zu einem Buch von Shakespeare oder Goethe oder sonst was zu irgendwelchen äh, 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 absoluten Superstars der Literatur und liest dir da die Einstein-Bewertung durch. Ja, um Gottes Willen, was hat Goethe da für einen Scheiß geschrieben oder was für so Ja, gut, dann,
2: David, Hahn Neuhauspital war auch wirklich nicht gut. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht>
3: genau. So, Spass. und insofern dann dann also was Ja, äh, und äh, zum ja. bis zum gewissen Grad ist es ja auch in Ordnung, dass Leute irgendwas nicht dass Leute sagen, das war nichts für mich oder es interessiert mich nicht, alles okay, aber dieser Reflex dann, das irgendwie schlecht zu reden und tatsächlich, ganz ehrlich, ich merke das teilweise schon bei meinem Sohn auch, das ist etwas, was wir anscheinend als Kinder schon teilweise übernehmen, weil wir da selbst auch, glaube ich, noch nicht gefestigt sind und sicher sind in unseren eigenen Bewertungen, dass wir versuchen, die eigene Bewertung dadurch zu erhöhen, indem wir andere Bewertungen dann schlecht reden. So. Und ja, habt ihr die Geschichte, sein. habt ihr die
1: Geschichte von der Theaterkritikerin in Hannover mitbekommen? Nein. Von der? Ja. Du, du hast die nicht mitbekommen, David. Nein. Warum? Dann ich gibt's wahrscheinlich nicht. auch relativ viele Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe
2: es mitbekommen. Ich finde es sehr amüsant. Also. es David mal kurz. Ich muss mal ich, kurz
1: reden. Ich, ich äh, lese dir aus der Faznet vor, dass mhm. es äh, dieses Wochenende passiert. Am vergangenen Samstagabend ist es am Rande der Ballettpremiere von Glaube, Liebe, Hoffnung im Opernhaus Hannover zu einem widerwärtigen Vorfall gekommen. In der Pause nach dem ersten Stück attackierte der Chefchoreograf und Direktor des Staatsballetts Hannover, Marco Göke, unsere Tanzkritikerin, Wiebke Hüster, zunächst verbal und dann auch physisch. Im Foyer des Opernhauses stellte der 50-jährige sich wütend unserer nichtsahnenden und ihm persönlich bis dahin nicht bekannten Kritikerin in den Weg, um zu fragen, was sie in der Premiere zu suchen habe. Offenbar provoziert durch ihre Rezension seines Den Haager Ballettabends »In the Dutch Mountains« drohte ihr zunächst ein Hausverbot an und warf ich ihr vor, und warf ihr vor, für Abonnementkündigungen in Hannover verantwortlich zu sein. <lacht> Immer stärker außer Fassung geraten, wurde Goeke schließlich handgreiflich. Er zog eine Papiertüte mit Tierkot hervor und traktierte das Gesicht unserer Tanzkritikerin mit dem Inhalt. What? Danach konnte er durch, durch das dicht besuchte Foyer ungehindert seiner Wege gehen. Der hat der Scheiße ins Gesicht geschmiert. Okay. So. Okay. <lacht> Weil er wütend war.
2: Also beim scheißepunkt punkt seid ihr gerade angekommen. Ja, ja, ja. Da komme ich ja genau rechtzeitig.
1: <lacht> es, gibt, es gibt ein Follow-up äh, zu der Geschichte. Heute kam dann raus, Marco Götke hat einen Dackel. Dieser Dackel heißt Gustav und ähm, sitzt immer in einer Tasche, die Marco Götke mit sich herumträgt. Anscheinend hat Gustav in der Pause geschissen und Goeke hatte halt noch die Tüte mit der Scheiße von Gustav in der Tasche. Warum ich, ich frag mich halt warum. So, normalerweise entsorgt man das doch.
3: Zügig. Wäre jetzt auf jeden Fall meine Annahme. Vielleicht wusste er, dass sie da ist, na gedacht, haben. nee, vielleicht hat er nicht genau gewusst, wohin entsorgen. Also es, es <lacht> ist, ja gut.
1: Ja, ich hoffe doch mal, dass der Hund draußen geschissen hat. Da wird es ja irgendeinen Mülleimer geben. In Hannover. Ich weiß es aber nicht. Egal. Auf ja. jeden Fall, er hatte die Scheiße-Tüte in der in der Tasche. Und das dann, wird mir ja einfallen. Alter. <lacht>
2: <lacht> oh, kein Mülleimer, da stecke ich die doch in meine Tasche. Mhm. Ich sag auch. Ich würde einen eigenen Mülleimer bauen, <lacht> wenn es nötig wäre, um nicht Scheiße in meine Tasche stecken
1: zu müssen. Und dann hat er dir, dann hat der Typ, der Frau Hüsker, die Scheiße ins Gesicht gerieben. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist eine Überreaktion, aber gucken wir mal, wie die Rezension von In the Dutch Mountains ist. Vielleicht hat er ja einen Punkt. <lacht> Und okay. nein, also, die, die, es ist schon ein ziemlicher Verriss muss man sagen. Dass der vielleicht mit der Frau nicht glücklich ist, kann ich sogar nachvollziehen. Trotzdem übergriffig.
3: Wobei, sorry, früher wurden doch Verrisse auch als Auszeichnungen getragen. Also gerade von Kritikern in großen Zeitungen. Da wurde doch dann gesagt, also weil die Bad News ist Good News und ihr redet darüber und dann werden Leute neugierig und dann, dann gehen sie hin und sonst was. Also ich meine, reich ranitzki hat eine Karriere darauf aus aufgebaut, Bücher zu runterzureden. Ja, vielleicht sind Choreografen,
1: weiß ich nicht. Man wird beim Zuschauen abwechselt irre und von Langeweile umgebracht. Dazwischen kommen ab und an zwei genialistische Stimmung, stimmige Minuten. Das Stück ist wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt. Es ist eine Blamage und eine Frechheit und beides muss man dem Choreografen umso mehr anlasten als als Virtuosität und Präsenz der Tänzer des Niederlands Danztheater nach mehr verlangen. Es ist schon
3: hart. Ja, okay, ja, okay gut, aber...
1: Wie hinter Glas im Warmen sitzen gelassen mit Blick auf einen Winterstrand wie in einer ewigen Pensionszeit.
3: Okay, was, was trübe, trübe Ströme, turbulente trübe Ströme, subterrane ja. Bewegungen.
1: So, und Marco ja, Göcke hat sich dann jetzt anscheinend auf Instagram ge geäußert äh, zu diesem Vorfall ähm, und hat gesagt, ich arbeite seit 25 Jahren und schlechte Kritiken sind mir egal, aber es gibt Grenzen. Das würde sich niemand, der ein Geschäft hat, gefallen lassen. Ja,
3: trotzdem übertrieben. Trotzdem, wollte ich gerade sagen, trotzdem ist, hast du, also du darfst dann gerne auch dagegen argumentieren und das laut beklagen, aber du darfst nicht jemandem Scheiße ins Gesicht schmieren. Ja. Das ist halt. Geh ich mit. Übergriffig und. Ein
1: bisschen. Ja. Bisschen. Ein bisschen. Er ist auf jeden Fall jetzt entlassen worden und hat Hausverbot in Hannover. Also in der Staatsoper.
3: Oper. Balletthaus. Was weiß ich, wie das heißt. Okay, wie kamen wir jetzt drauf? Ach so, weil Leute überreagieren, wenn sie anderer Meinung sind. Genau. <lacht>
2: Ich glaube, dass das ja. auch noch mehr Hintergründe hat.
3: Also ich... Das kann nicht Kreis nur...
2: Äh, der Typ muss safe an irgendeiner anderen Stelle in seinem täglichen Sein andere Probleme mit sich tragen, die dort zusätzlich zu der Erbostheit über die Kritik dazukamen. Ich
3: habe generell den Eindruck, dass sehr viele Menschen im Alltag eine Anger-Therapie vertragen können, mhm. ehrlich gesagt. Und es wird immer schlimmer, jeden Tag.
2: Ja, außer ich außer bei uns. Ja, ich ich würde hier ja. trennen. Ich reg mich auch gerne auf. Mhm. Trotzdem kann ich ja Grenzen einhalten. Und man kann ja, weiß ich nicht, dann sich aufregen, ärgern. Aber jemand, der Scheiße aus der Tasche holt und das jemand anders ins Gesicht schmiert, da muss die Therapie erweitert werden. Er ist nicht nur wütend. Nee. Ja, du hast vollkommen recht. Alter, ich, da hat es Snap gemacht, kann, auf jeden an, Fall.
1: Nee, eben nicht. Doch. Nein. Ey, du kannst nicht im, im, mit einem gesunden Geist einem anderen Typen oder einer Frau so, Scheiße du, ins Gesicht schmieren. Wenn
2: du aber snapst, ja. dann schlägst du jemanden und dann bist du in einem Zustand, wo oh, der oh, Ich meine dann, nicht, dann, dass
1: es in der Sekunde Snap gemacht hat, sondern. In seinem Leben, insgesamt irgendwann.
2: Okay, ja, genau. Ich meine, weil das ist ja keine.
1: Nee, ist, ist ja keine Affekthandlung. Affekt.
2: Das meinte ich. Ja, ja. So, nee. Wenn wir jetzt mal in den Verurteiltmodus gehen, das A erfordert das ein Bewusstsein, dass du die Scheiße noch in der Tasche hast. Ja. Da musst du die Tasche aufmachen. Das ist ja nicht so, dass die Scheiße nach der geworfenen Affekt, sondern das klingt. Das ist sehr interessant, ehrlich gesagt. Wie soll man denn das erklären? Der muss ja dann den Gedankengang auch haben. Guck mal, ah, ich habe hier die Scheiße noch. Weiß, was ich jetzt mache. Ich mache meine Tasche auf. Geh an den Beutel. Den muss ich auch noch mal aufmachen. Ich hoffe zumindest, dass der Beutel zu war.
1: Es war eine Papiertüte.
3: Also zu, zu, glaube ich, eher nicht. Also vielleicht hat er sie irgendwie ins Gesicht geschlagen und dabei ist sie. Nee, nee, nee. Er, er
1: hat mit der, mit der na, zur Scheiße offenen Seite ihr den, diese Tüte ins Gesicht gerieben. Das ist wahrscheinlich
0: Oder das Problem, und okay. nicht so
2: geknotet. Es tut mir leid, dann fängt das Problem bei diesem Typ schon viel früher an. Ja. Ich tue doch keine Scheiße in Papierbeutel. Klapp den nur kurz zu wie eine Complex-Packung und tu das dann in meine Tasche.
1: Das, das finde ich auch. Also, ich fand's ich auch
2: ungewöhnlich. Ich würde Atomplastik verlangen, wenn mir das jemand aufbürden würde. Würde ich sagen, okay. Ja, ich mach's. Dann ich würde aber 30 Plastiktüten haben und noch ein, eine Betonschale, dann tue ich es hier in meine
3: Tasche. Ja, der wobei ich glaube, da Fro würden dir Eltern, die schon irgendwie Windeln mit sich rumtragen mussten, auch widersprechen oder würden sagen, ja. Aber das, das ist doch was anderes. Ich habe keinen Scheiße, Hund, keine ich meine, Ahnung. aber die ja, Scheiße. vielleicht ist ich, bei dem eigenen würde, Hund, ja, kann schon ja. sein. Genau, ich glaube, dass du dich an gewisse Dinge gewöhnst, wenn sie für dich Alltag sind und sie wirken auf andere Leute komplett bizarr. Also,
2: gut, ja, das gut. kann ich zumindest ja. sagen, David hat David einen guten Punkt. Ich persönlich würde kacke jeglicher Art nicht in eine Papiertüte tun und dann in irgendeine Tasche tun. Ja, ich steh neben dir im Stadion, mache meine Bauchtasche auf und sage, so, ach, hier ist ja noch Kacke von meiner Katze, <lacht> ja. Wenn du mich jetzt ärgerst, schmier ich dir das ins Gesicht so. Dann hat er diese Papiertücher drin Denk, ach, oh, guck mal hier, die äh, hat er hier dann den Artikel geschrieben, was, was ich jetzt mache. er Ehrlich gesagt, fordert das zu viel Koordination, als dass es ein Affekt gewesen sein könnte. Du musst ja dann mit der Hand in die Scheiße greifen und dann einen Move auf deine. Kritikerinnen zugehen und das dann denken und da musst du, bist ja dann auch noch da, das ist ja die Situation, ich hätte gerne eine Kameraaufnahme davon, du stehst ja dann auch noch da und guckst die selbst an und die guckt dich an und fällst aus allen Wolken und denkt, was ist jetzt gerade passiert? Also, also
1: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich hätte es auch nicht gern aus sicherer Entfernung gesehen.
2: Zumindest nicht technisch, nicht. wie ist es abgelaufen, wie schnell war der, was hat er gemacht, wie hat er geguckt? hat der danach noch irgendwie gesagt, ha, ja, nächstes Mal überlegst du aber dreimal.
1: Ist einfach, ist, Also die Fatz schreibt, er konnte dann durch das dicht bevölkerte Foyer ungehindert seiner Wege gehen. Der ist einfach gegangen.
2: Der ist ja auch nicht Gut, geflohen das macht schon wieder Sinn. oder so. Das macht schon wieder Sinn, weil die wird ja in der völligen Schockstache gewesen sein. Ja,
1: sie hat wohl angefangen, als sie realisiert hat, was er gemacht hat, muss sie wohl angefangen haben, ziemlich hysterisch zu schreien und dann kamen aber Leute ähm, von der von von der Oper ähm, und haben sie dann in irgendein Badezimmer geführt, dass sie sich halt abwaschen kann und haben sie irgendwie betreut und dann sind sie mit ihr zur Polizei gefahren, weil die hat halt dann direkt Anzeige erstattet. Hey, ernsthaft?
3: Also ernsthaft, was was für eine was für eine perverse Übergriffigkeit. So. Ist also wenn ich mir vorstelle, ich, 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 es würde jemand wagen, mir irgendwas und, und, und überhaupt auch nur irgendwas ins Gesicht zu schmieren, ehrlich gesagt. Also
2: mein... Also mir könnt ihr gerne jetzt, keine Ahnung, ein Monte ins Gesicht
1: schmieren. Ins <lacht> Zog der 51-jährige Passant einen Monte aus seiner Jacke.
2: Schmierte es dem aggressiven Podcaster ins Gesicht, der sich daraufhin
3: bedankte. Ja gut. Äh, um das abzuschließen, ich finde es trotzdem albern, irgendwelchen... Künstlern, die halt quasi ein Konzert gebe, vorzuschreiben, welche Lieder sie da reinpacken. Sollen die doch Lieder reinpacken, die sie wollen? Ernsthaft? Also... Machen sie ja auch. Ja, ja, tun sie ja auch. Ja, aber also was bin ich denn, dass ich mich da beschweren soll, das... Ja, gut. Egal. So. War's das? Ich glaube, ja. Für
1: heute... Wird es das gewesen sein, liebe Freunde? Danke fürs Zuhören. Das war 93 Nummer 246 oder 247. Wo sind wir, David? Ich
3: glaube, erst 246. Warte, ich guck 46. mal, ich guck mal nach, ich guck mal nach, ich guck mal 93 nach. 93 Podcasts. Ach nee, wir müssen ja, 44 war der letzte offene, dann war 45 der für Patreon, dann sind wir jetzt bei 46. 246. Ja. Am Mittwoch gibt es ein
1: Fun-Friends-Special von euch beiden. Ja. Nächste Woche Montag fällt 93 karnevalsbedingt aus. Und nächste Woche Mittwoch am 22. gibt es dann eine Fun-Friends-Sendung mit Überraschungsinhalt. Das sind äh, die nächsten... Shows. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Werdet Fun Friends und hört noch viel mehr 3,90 und erzählt es weiter. Und bleibt gesund. Wir hören uns. Machtet gut. Tschüss. Ciao. Das
0: war 3,90.